0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 180. Bei mir ist der Olli. Hallo. Und der Jan. Hallo. Und ich bin der Lukas. Hey. Äh, Ja, wir haben dich heute am Start. Jan war ausnahmsweise nicht nur im Hardware-Teil. Ich hatte ja schon mal vor ein paar Wochen gefragt, ob du Bock hast. Und äh, ja, jetzt hat es sich tatsächlich endlich mal angeboten. Denn wir haben alle The Ascent gespielt, das jetzt äh, rauskam letzte Woche. Und da machen wir heute ein kleines Review zu... Ja, je nachdem, muss man da noch einordnen, wie weit wir gespielt haben. Aber man muss sagen, auf dem Discord spielen das viele Leute, ne? es hat sich echt äh, ziemlich gut ausgebreitet. Ja, hast äh, ja auch schon uns...
1: Opfer gefordert, aber dazu kommen wir auch später. <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist richtig. Äh, ja, ansonsten haben wir noch auf der Agenda äh, doch nochmal die Activision Blizzard-Sache, die letzte Woche ganz kurz angerissen wurde, wo wir eigentlich keinen Bock drauf hatten, aber es ist einfach äh, zu viel, was besprochen werden muss. Äh, ansonsten äh, geht es um Sonys äh, Beta-Programm und den ssd spot den sie freigeben. Da wird uns Olli was zu erzählen. Außerdem um das neue Studio Sets No Moon und ein Cyberpunk-Spiel, was aber eher so eine Demo war, Vigilance 2099. Ja, und dann eben das Review. Aber wir fangen erstmal damit an, was wir zuletzt gespielt haben. Und äh, ja, Jan, du hast äh, das Door gespielt. Äh, wie hat es dir so gefallen? Was war dein Eindruck? Hast du es durchgespielt oder? Äh,
1: nee, da bin ich weit entfernt, da kam wir ja The Ascent dazwischen am Donnerstagabend. Hm? Da haben wir ja quasi dann angefangen und gestern, also so semi-angefangen, sagen wir es mal so. Und gestern habe ich dann mit Philipp, meinen Co-Partner gefunden und dann, das quasi dann quasi gestern dann bis halt tief in die Nacht mehr oder weniger. Und heute habe ich aber halt einen anderen Charakter. Ansonsten habe ich davor Death's Door gespielt, das ist korrekt, wo man da so ein kleiner, knuddeliger Rabe ist, der ich glaube das sind die Titan Souls Macher, ne, die sich dann quasi gesagt haben, ey Bossfights, das können wir und jetzt machen wir noch ein Level dazwischen und mhm. äh, das Level ist so ein bisschen mit halt, weiß nicht so, ich sag mal seichten Umgebungsrätseln, da muss man mal so ein bisschen, weiß nicht so, einen Pfeil durch Feuer schießen, solche Geschichten, ein paar Vasen kaputt machen und ähm, neben dem Tutorial-Level gibt es dann quasi so einen großen Raben, der quasi bei der Story dann kommt und er sagt, äh, hier geh in folgende Richtung. und ich habe da jetzt eine Richtung davon quasi abgearbeitet, das ist so eine Art äh, Hexenhaus gewesen oder halt so eine Oma, so äh, ja, äh, wo es auch leichte Parallelen zu Dark, also was heißt leichte Parallelen, das sind einfach nur Referenzen von Dark Souls, das ist der Onion Knight und so weiter, der kommt dann halt ne? und der sitzt <lacht> ja, da vor seinem äh... verschlossenen Tor und da muss man quasi
0: zwei Sachen machen und dann öffnet sich das Tor, das ist halt original das gleiche Ah ja, okay. Finde ich gut, dass du das auch so siehst, weil ich habe ja letzte Woche reviewed und ich hab's halt auch äh, erwähnt, dass ich viele Dark Souls äh, Parallelen sehe. Finde ich gut dass dir das aufgefallen ist. Ne? Ja, das ist ziemlich
1: offensichtlich, wenn man Dark Souls also gerade in Dark Souls 1 gespielt hat, dass es halt so ist, wie es ist. Also die Posen sind auch gleich, dass irgendwie so äh, die Rüstung so ein bisschen ähnlich, also er hat, eine, hat jetzt natürlich keine, keine Zwiebelrüstung an, aber er ist auch so ein bisschen korpulenter und äh, der Sprachduktus ist so ein bisschen ähnlich und halt vor der Tür stehen und naja. Und ja, das äh, endet dann halt logischerweise mit dem Boss. Also hier dieser komische Uhrenoma und dann kehrt man dann quasi, kann man optional, das war ja auch so ein Problem, was du hattest, zu dem Vogel zurückkehren und er sagt einem dann, also ich würde vorschlagen, geh doch mal nach rechts jetzt. Und das habe ich dann jetzt gemacht. Dann bin ich jetzt quasi im zweiten Gebiet gerade angekommen und das ist so ein Waldgebiet, und da bin ich jetzt aber gerade nur die ersten zwei Bildschirme reingelaufen und dann war quasi der Abend zu Ende und dann war es cent äh, aber da steige ich auf jeden Fall wieder ein.
0: Ja. Ja, ich hatte das mit dem Verlaufen hatte ich, glaube ich, vor dem Podcast noch nicht. Das war dann knapp danach, habe ich gemerkt, okay, ich weiß nicht, wo es weitergeht und dann hatten wir noch drüber gesprochen. Aber ich habe seitdem jetzt auch nicht gespielt. Aber ich wollte da auch noch mal aufgreifen, wenn cent durch ist, aber das will ich auf jeden Fall zuerst spielen. Genau. Okay. Also es ist
1: keins dieser Spiele, wo man äh, qua Levelstruktur sofort weiß oder so durch eine unsichtbare Hand gelenkt wird. Also man kann sich
0: da schon verlaufen. Das muss ich dir ja. auch zugestehen, ja. Das stimmt. Aber dafür kann man ja immer auch coole Secrets und so entdecken. Das fand ich ganz nett, dass tatsächlich, keine Ahnung, dass man mit einem MPC redet und die sagt, äh, übrigens äh, es könnte sein äh, in dem Raum, äh, in dem Badezimmer, achte da mal auf die Spiegelung oder so. Und dann geht man halt da rein und dann findet man da diese Vasen, die sich spiegeln dann zerschlägt man die und dann kriegt man da Sachen und so. Also das fand ich ganz cool, dass man tatsächlich sich Sachen so ein bisschen selbst erarbeiten muss. Aber darin bin ich dann letztendlich auch gescheitert. Ja. Ja, gut. Äh, hast du sonst was gespielt letzte Woche? Oder irgendwas ja, konsumiert? War's. Letzte davon? Woche. Nö. Okay. Ach, stimmt. Ja, gut. Hätte natürlich auch was anderes sein können. Äh, Olli, war bei dir irgendwas oder gar nichts? Nö, nichts Aufregendes. Alles klar. Äh, ja, bei mir auch nicht. Bis auf Ascent. Dann, dann war es doch schon so schnell. Äh, dann wäre einmal die Verlosung zu erwähnen, die wir gerade gestartet haben. Das ist ein Steam-Key von Nidhawk. Die Verlosung geht bis zum 13.8. und Jan hat den Key tatsächlich gesponsert, kommt aus deinem Fundus. Besten Dank dafür. Und äh, ja, NetHawk ist für mich auf jeden Fall ein super gutes Game. Also es ist eine klare Empfehlung. so ein, Ich glaube wahrscheinlich kennen die meisten Leute. Das ist halt so ein 1v1-Pixel-Game. Halt so und äh, ja, es macht einfach super viel Spaß. Es ist äh, sehr intensiv und kann man äh, sehr gut äh, lokal zocken als Couch-Coop, beziehungsweise als Couch-Versus. Es ist ein fantastisches Game. Okay, Hörerfeedback haben wir diesmal auch keins. Das heißt, wir kommen jetzt tatsächlich nach gefühlten fünf Minuten schon zum Hardware-Teil. Let's go! So, hallo, da sind wir wieder bei mir nochmal, der Jan.
1: Ja, hi.
2: Hey, und der Nino. Hallo, ich bin neu hier. Servus.
0: (lacht) Ja, genau, da du neu bist, äh, äh... Willst so gleich mal erzählen, was du gespielt hast, aber ganz kurz, was wir als Themen haben. Wir haben unter anderem die 6600 XT und außerdem sprechen wir darüber, was bei Intel geändert wird am äh, Verfahren bzw. der Bezeichnung der Nanometer, äh, wie das Ganze in Zukunft äh, behandelt wird. Aber Nino, was hast du gespielt die Woche? Äh, ja gut, wissen wir wahrscheinlich Tarkov, aber wie ist es gelaufen?
2: Warum sagst du, vielleicht komme ich mit etwas komplett Erstaunlichen um die Ecke? Ähm, (lacht) Tue ich natürlich nicht. Ich habe Tagov gespielt und ich hatte, normalerweise sage ich ja immer, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Ähm, Es gab nur schlechte Tage. Also ich hatte eine Überlebensrate zwischendurch von 1 zu 10. Äh, Zwischendurch habe ich meinen äh, Teammate erschossen, weil er mehrfach gedacht hat, er muss exakt in meine Richtung laufen, ähm, während ein Gegner zwischen uns stand. Und dann fiel er halt einfach hinten dran um. Ähm, also ein grausam, eine grausame Woche. Eine grausame Tag auf Woche. Das ändert nichts an meiner Motivation oder eher an meiner Sucht.
0: Okay. Also, das hilft dem Zuhörer jetzt nicht so viel, aber ich bin persönlich interessiert. Wer, wer hat das Fehlverhalten an den Tag gelegt?
2: Wer könnte denn so geil auf Kills sein, dass er in meine Schusslinie läuft? Ah, Martin. Ja, ja, okay.
0: Alles klar. Gut, also alles wie immer in der Welt von Tarkov, ja, es schwankt. Ja. Ich kann es
1: auch noch fragen, das ist auch was passiert. Was ist bei dir passiert, was? Ich habe äh, es durchgespielt tatsächlich. Das ist natürlich jetzt so eine Inception-Geschichte für die Podcast-Hörer. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, es, also, es, war, es hat sich bewahrheitet. Da war nicht mehr so wirklich viel. Ich hatte mit dem zweiten Charakter da quasi so an die Stelle, wo das Team Magenta äh, quasi war, hingespielt. Und da waren eigentlich nur noch zwei Missionen entfeilt Und dann lässt es einen wieder in die äh, offene Welt. Und ähm, ja... Dann kann man hm. die Nebenquests auch machen. Die Nebenquests, die sind übrigens gut, um äh, noch äh, schönere Mordwerkzeuge zu bekommen. Da gibt es ganz fantastische Sachen. Also es lohnt sich zum Teil.
0: Ah ja, sehr gut, okay. Äh, ja, kurz nur für die Hörer als Erklärung, wir haben halt den regulären Teil gestern aufgenommen und heute den Hardware-Teil. Das heißt, deswegen hat sich das so ergeben, jetzt zeitlich. Äh, ja, ansonsten äh, gab es ja irgendwie auf dem Discord aktuell noch was, dass ihr mit dem Neues mehr aka Bernhard ein bisschen äh, was zu tun hattet. Wahrscheinlich ging es da wieder um Hardware, Probleme oder Fragen, nehme ich mal an. Jan, was war da los? Äh,
1: ja, ich habe noch Witze drüber gemacht, dass, dass Bernhard den Nino dann anschreibt, dass er irgendwie Probleme hat. Und äh, dann ist es tatsächlich wahr geworden. Also ich habe es quasi gejinxt, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, also das Spiel The Ascent scheint wohl... Ähm, hardwarehungrig zu sein und hat jetzt die 1070 vom jungen Bernhard auf dem Gewissen. Und das ist jetzt quasi eine Karte, die jetzt hin ist. Also 2D funktioniert so noch, soweit ich das richtig verstanden habe, aber 3D eben nicht. Und ja, jetzt haben wir quasi ein Hardware-Opfer zu beklagen bei unserer äh, Community-Reise durch, dieses, äh, durch diesen Twin, äh, Twin-Stick-Shooter. Hm. Kann man auch nichts machen, ist halt äh,
0: äh, hin jetzt einfach. Ja. Hat er denn noch äh, Gewährleistung drauf oder sowas? Oder? Auf eine
2: 1070. Ach. Ja,
0: dazu Ich weiß nicht, wann die gekauft hat. Ja gut, der, der, aktuell der, muss man ja der, gucken.
2: Also. Ja, aber ja, die gibt es schon seit ja, Dekaden fast nicht mehr. Ähm, nee, darauf hat er keine Gewährleistung mehr. Ich glaube, die hat auch Gebrauch gekauft. Die ist halt, ähm, die ist halt einfach hin. Das passiert. Also Hardware degradet halt über Zeit und wenn dann mal was kommt, was die nicht so gewöhnt ist, dann kann es schon mal sein, dass die sterben, das passiert. Ähm, Ich habe jetzt relativ wenig so Erfahrung damit, weil ich halt relativ immer neues Zeug habe. Aber das ist mir auch schon mit äh, den entsprechenden Karten passiert. Das ist jetzt relativ normal. Witzig war halt, wie gesagt, nur, weil ich gesagt habe, Samstag bin ich alleine zu Hause, hau mir zwei Steaks auf den Grill und äh, lass den lieben Gott einen guten Mann sein. Und äh, Jan hat gesagt, ähm, der Bernhard schreibt dich hundertprozentig an, dass irgendwas kaputt ist. Und ich habe gedacht, die wollen mich verarschen. Ich habe gedacht, die haben sich äh, abgesprochen und wollen mich abziehen an meinem äh, an meinem freien Samstag. Aber nein, es war tatsächlich so, die Karte ist gestorben. Ähm, lässt sich halt auch relativ wenig machen. Wenn, wenn ich sie in der Hand hätte, könnte ich nochmal gucken, ob es ein, äh, ein MOSFET oder ein Kondensator oder irgendwas ist. Aber grundsätzlich wird die halt einfach verbrannt sein. Also, nach dem Zeitraum, den sie existiert, was locker drei bis fünf Jahre sind, je nachdem oder noch älter, ähm, ist das, ist das durchaus möglich. Und irgendwann muss man halt auch den Karten ein bisschen Maintenance geben, Äh, mal äh, neues, äh, neue Wärmeleitpaste drauf oder sowas. Das kann schon durchaus mal passieren, je nachdem, wie gut die Karten waren, als man sie, als man sie gekauft hat oder welche. Ähm, welche Art von Wärmeleitpads oder äh, Paste drauf ist, kann es durchaus schon mal sein, dass du dann eine höhere Hitzeentwicklung hast an verschiedenen Stellen ähm, der Karte, wo sie dann einfach äh, drüber haut. Oder halt einfach ein Capacitor. Das ist auch durchaus möglich. Die halten auch nicht ewig.
0: Hm. Und äh, gibt es jetzt schon einen konkreten Ansatz, was, wie er das Ganze ersetzen wird? Oder ist es aktuell wegen der Hardware-Situation nicht machbar?
2: Ja, darüber haben wir noch nicht noch nicht so genau gesprochen. Ich habe äh, gesagt, er soll mal, ähm, und äh, da haben wir eine herrliche Schweineüberleitung, ähm, Sollen wir auf die 6600 ähm, XT oder auf die 6600 warten, je nachdem, wie da die endgültigen Leistungsdaten sind, ähm, weil da zumindest der MRSP ähm, relativ, relativ adäquat ist. Ähm, und je nachdem, wie die Leistung ist, ist er auch nicht so weit entfernt von der 1070 Ähm, da soll man in Ruhe gucken, weil wir sind halt immer noch nicht aus der Chip-Shortage raus, sind immer noch nicht ganz aus der Grafikkarten-Supply-Krise raus. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Sachen jetzt verfügbar sind, was schon mal ein großer Vorteil ist, vor zwei, drei Monaten hast du ja gar nichts gekriegt, jetzt kriegst du es halt nur zu utopischen Preisen. Und je ähm, mittelmäßiger oder je weiter runter das Tier der Karten geht, desto höher ist der Markup. Ähm, du hast da halt immer noch... Ähm, Also Karten, die eigentlich die Hälfte kosten sollten mit 50 oder 60 Prozent Aufschlag bei den Retailern. Aber sie sind zumindest verfügbar, sagen wir es so.
1: Also gerade so Karten, die halt attraktiv waren bei der Vorstellung, also wo dann die Leute gesagt haben, ach ja hier, also bei Nvidia halt 3080 oder halt die 6800 XT oder so, die ist halt von der Vorstellung, vom Vorstellungspreis her, wie es halt damals so war, halt noch attraktiv, das ist jetzt halt ein gesetzter Preis, der halt nicht zu erreichen ist am Markt. Dazwischen ist dann auch einigermaßen viel passiert und alles, was quasi danach geschoben wurde, das ist auch schon mit einem integrierten Markup quasi auch versehen worden. Also 6700 XT war irgendwie teurer als erwartet, die ist jetzt auch teurer als erwartet, aber das ist halt aktuell die Welt. Und ähm, ja, je wie Nino schon sagte, je mittelmäßiger oder je äh, quasi äh, Massenmarkt oder Breitenmarkt äh, tauglicher die Karte ist, desto mehr Aufschlag hat die eigentlich. Die Speerspitze, die eh schon überteuert waren, die sind gar nicht mehr so überteuert im Verhältnis. Aber ähm, alles, was man quasi haben wollen würde, was so in den Vernunftbereich geht, das ist tatsächlich äh, aktuell noch teuer. Aber zumindest verfügbar.
2: Hm,
0: Okay, ja, dann mal schauen, äh, ob das in Zukunft für den Bernhard vielleicht eine Lösung ist damit.
2: Ähm, Sollen wir weitermachen mit dem nächsten Thema? Ähm, Ja, wenn wir gerade bei der 6600 XT waren, um, würde ich das kurz aufgreifen. Also AMD hat uh, zumindest eine Announcement-Mail rausgehauen, dass es uh, die Dinger geben wird. Um, wahrscheinlich Mitte August um, gab ein paar Benches diese ungefähr plus minus 10 Prozent auf den jeweiligen um, ja 3060, 3060 Ti-Modellen von Nvidia zeigen. Um, MSRP soll 350 beziehungsweise 380 in Deutschland und 329 beziehungsweise 300 für die jeweiligen Modelle sein, kann attraktiv sein, wenn es sie dann im ausreichenden Maße und in der Nähe von MSRP zu kaufen gibt. Zumindest für die Leute, die auf 1080p spielen wollen, ist das eine adäquate oder müssen, ist das eine adäquate Alternative zu den um, Nvidia-Karten aus diesem Bereich. Vielmehr gibt es dazu nichts Interessantes zu sagen. Genau, mhm. also...
1: Speicherausbau 8 GB und Marktstart 11. August, wer es genau wissen will. Und dann wissen wir auch mehr, was die Leistungsdaten angeht.
0: Ah, okay. Dann werden wir das ja mit Sicherheit noch mal, oder wahrscheinlich noch mal behandeln, je nachdem, wie interessant das Ganze wird. Gucken wir dann mal. Ähm, Jan, willst du weitermachen mit einem deiner Themen hier? Genau. Also ansonsten... ähm
1: befinden wir so uns im Vorlauf von äh, dem Release von neuer Hardware. Also es kündigt sich so ein paar Sachen an. Von Grafikkarten von neuen sind wir jetzt bis auf diese, äh, ich sag mal, kleineren Chips, die jetzt halt nachgeschoben werden, noch ein bisschen weit entfernt, was die nächsten Generationen angeht. Da kündigen sich jetzt nur so ein paar Info an, also ein paar Infos an, dass jetzt, weiß ich nicht, AMD dann irgendwie mit mehreren Chips arbeitet und äh, Nvidia dann irgendwie noch mit Lovelace irgendwie monolithisch vorgeht, aber das ist alles noch. Äh, noch ein Glitzern äh, im Auge der Erzeuger, Ähm, also das ist alles noch weit weg, da weiß man jetzt, das Einzige, was sich jetzt aktuell ein bisschen verdichtet hat, ist wohl, dass äh, gerade die Multi-Chip-Geschichten oder das nächste Nvidia-Ding, dass es quasi jetzt jenseits von 400 Watt äh, etc. geht, äh, weil halt auch die Core-Counts oder die Compute-Unit-Counts, die es aber dann nicht mehr wirklich gibt, also ich sag mal, das, was da die Berechnungen macht, das wird sich von der Anzahl her wesentlich vergrößern und entsprechend halt auch mehr Leistung bringen, aber halt auch mehr Strom ziehen. Genaues weiß man noch nicht. Bezogen auf die Prozessoren ist es so, dass da bald Neues kommt im Sinne von AMD. Die machen jetzt erstmal ihren Refresh mit diesem 3 d Cache. Das kommt einfach irgendwann Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres und dazwischen kommt noch ganz frisch Alder Lake und dann sind jetzt die ersten Benchmarks aufgetaucht von Cinebench 20 Scores und das ist schon ziemlich dominant, was da passiert, gerade im Single Thread, also da sind lange Balken zu sehen und der nächste Kommentar war allerdings, ja man soll nicht so aufgeregt oder so excited sein, weil das war jenseits der 200 Watt, was da passiert ist. Aber äh, auch da gilt, okay, das ist jetzt ein Indiz, also es scheint wohl performancemäßig zumindest äh, zu wuppen. Die Frage ist halt, ähm, ob das jetzt quasi nur jetzt so ein Cinebench-Artefakt ist oder was die CPU halt sonst noch irgendwie kann und nicht kann. Und das werden wir halt auch erst genau wissen, wenn sie halt veröffentlicht ist. Aber es, äh, die Einschläge werden jetzt vermehrt, dass man halt so ein paar Infobrückchen bekommt. Ist ja auch mal nett, dass man sich auf irgendwas freuen kann.
0: Wahrscheinlich haben wir es in der Vergangenheit schon mal gesagt, aber für welchen Zeitpunkt wird die erwartet, die CPU?
1: Ähm, zum Release, also ich schwimme jetzt, äh, zum Release von Windows 11 ziemlich genau. Ich glaube, ein, ein richtiger Termin gibt es noch nicht, aber so Oktober, glaube ich. 11, ja, soll,
2: soll Anfang Anfang Q4, Ende Q3 sein. Mhm, okay. Also, Gut. das sind so die Spekulationen, beziehungsweise das, was so, was so liegt. Ähm, Hm. werden wir dann sehen, aber wohl noch dieses Jahr. Okay, gut.
0: Äh, Nino, magst du noch weitermachen mit dem Nanometer-Thema?
2: Oh ja, das ist hervorragend, das ist ein wunderschönes Thema. Ähm, Pat Gelsinger, der Chef von äh, wie ich ihn äh, freundlich nenne, Pat G., Ähm, hat sich überlegt, wir machen was total Innovatives und zwar richten wir die Benennung unserer äh, Prozessnodes an TSMC aus und nennen das jetzt irgendwie. Und zwar irgendwie, dass es so klingt, als wäre es von der Fertigungsdichte ähm, entsprechend ähm, der ähm, Nodes von äh, TSMC. Und dann gibt es halt anstatt äh, ähm, Intel 10mm heißt das jetzt Intel 7. Und die Nachfolge Nachfolge äh, Not wird dann 4 heißen und dann 2 und dann wird es ganz wild, dann sind wir nämlich bei 20A. 20A, be- oder beziehungsweise das A steht für Angström, das ist äh, eine Maßeinheit, das sind 0,01 Nanometer. Ähm, also wir haben jetzt quasi ähm, ja drei Naming-Schemes, die in Anlehnung ähm, eines äh, Fertigungsnotes sind. Um, und dann gehen wir wieder auf etwas, was, ähm, ja, ähm, entsprechend einer physikalischen Einheit ist. Was auch ganz witzig ist. Ähm, zur Indels Ehrenrettung muss man sagen, dass das, ähm, beziehungsweise, dass die Fertigungsdichte ähm, deutlich näher dran ist ähm, an äh, den TSMC-Verfahren und ähm, die 10 Millimeter tatsächlich sehr nah an den 7, 10 Nanometer sehr nah dran sind an den 7 Nanometer von TSMC, was die Dichte angeht, nicht was die Abmessungen angeht. Das muss man halt vielleicht nebenbei erwähnen. Nichtsdestotrotz ist es halt eine Anpassung an ja ein Namensschema, um Leistung wiederzuspiegeln und vielleicht ein bisschen auf die Konkurrenten aufzuschließen, was zumindest die Benennung angeht, nicht den Fertigungsprozess an sich. Also das ist Meiner Meinung nach, auch wenn es ähm, in äh, der Tech-Community einen relativ großen Aufschrei gab, ähm, ist das jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, ist halt ein, ein Leistungsindikator, den man setzt. Und solange man das weiß, ist das jetzt keine große Problematik. Ich glaube auch nicht, dass es den Infa- Endverbraucher am Ende interessiert, ob er jetzt ähm, ja äh, TSMC 7 Nanometer oder Intel 7 vor sich hat, solange die Leistung entsprechend ähm, das widerspiegelt. Und ich glaube noch nicht mal, das ist wirklich relevant. Hm, ähm,
0: nur, ich wiederhole das nochmal als äh, Noob und du sagst mal, ob ich das richtig verstanden habe. Also äh, die Konkurrenz von Intel hat gibt natürlich auch immer Nanomethan, aber die haben schon quasi kleinere Zahlen gehabt, konnten also also haben schon besser produziert, können damit werben. Und jetzt hat Intel gesagt, okay, um quasi besser dazustehen, steigen wir auf Angstrom anstatt Nanometer um. Ja, nee,
2: Angstrom ist erst die, 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 die letzte Variante. Also ich mache es an einem Beispiel weg. Wett, ähm, AMD ist aktuell bei 7 Nanometer. Das ist der Fertigungsprozess, mit dem sie leben. So, Intel benennt ähm, seine zukünftiges 7 Nanometer Lineup auf Intel 4 um. Da ist dann keine Maßeinheit dabei. Die nennen das einfach nur Intel 4. Klingt besser, klingt schneller, klingt kleiner, klingt effektiver. Das ist das Einzige, was sie tun. Okay.
0: Also äh, du meinst, es ist nicht so schlimm und spielt auch keine wirkliche Rolle. Äh, stimmt natürlich letztendlich in dem, was das Produkt ist. Aber ich muss sagen, gerade als jemand, der sich ja eh schon mit Hardware nicht so auskennt, finde ich das immer furchtbar verwirrend, wenn dann auf einmal bei irgendwelchen Hardware-Generationen aus eben solchen Gründen auf einmal was übersprungen wird oder komplett umgestellt wird und es dann einfach überhaupt nicht mehr zusammenpasst mit der bisherigen Reihenfolge sozusagen. Das äh, finde ich. Ja, ich meine, wir, komm, wir
2: kommen ja jetzt eh an einen Punkt, wo die Fertigungsprozesse so klein werden, dass du es gar nicht mehr benennen kannst. Also es mag die hm. letzten, äh, die letzten zehn Jahre, Moore's Law Aside mag das funktioniert haben, wo du von 90 bis auf jetzt 7 runtergegangen bist. Aber jetzt wird's halt schon schwierig. Also die nächste Halbierung der Chipgröße war eigentlich 3,5 Nanometer. Das ist so nicht 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 umsetzbar, zumindest aktuell nicht. Deswegen ist es 4 Nanometer oder 3 Nanometer. So.
1: Also Lukas, das mag für dich jetzt auch verwirrend sein, aber es ist im Grunde keine Änderung zu dem, was wir bisher hatten. Also da stand zwar immer sieben Nanometer oder diese Prozessbeschreibung, das war aber nichts anderes als ein Name. Also wenn man auf mhm. einem Elektronenmikroskop quasi einen Intel-Prozess und TSMC 7 und Intel irgendwie C nebeneinander legt, dann sind diese Abstände nicht so wirklich weit davon entfernt. Also das war auch vorher nur ein Name und jetzt ist es halt nochmal ein Name. Das Positive, wenn man das so sagen möchte, ist, dass es zumindest mal jetzt nicht den Eindruck erweckt, als ist der Name beschreibend. Also <lacht> naja. Also es war vorher auch schon ein Marketingname.
2: Ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach jetzt ein Name in Bezug auf nichts. Also zumindest auf nichts Technisches, sondern auf ähm, einfach nennen wir es leistungsbezogen. Hm,
0: ja, okay. Ja, es ist halt äh, immer nur ein bisschen verwirrend, aber gut, ich bin ja jetzt ja. eh nicht so viel mit dem Thema, von daher passt das, den? ich. Denke ich wollte sagen, also du, weder du noch
1: irgendein Privatkunde muss sich wirklich damit beschäftigen, sondern für euch, also für euch in Anführungszeichen, gilt eigentlich nur, <lacht> schaut, schaut auf Tests, schaut da auf die Balken und auf die Aussagen und das war's. Was da jetzt als Marketing betrifft, für eine Zahl im Fertigungsprozess ist, ist halt vollkommen irrelevant für den Verbraucher.
0: Ja, okay, gut. Äh, Wenn ich das richtig sehe, haben wir hier noch ein letztes Thema von dir, Nino,
2: was Kleines? Ähm, Ich äh, möchte noch eins erwähnen. Ich verbiete das Posten äh, der Mountain Everest Max Tastatur im äh, Ninos Hardware Channel. Ähm, Sie interessiert (lacht) mich nicht. Ich möchte sie nicht sehen. Und äh, es ist schön, dass es sie gibt. Ähm, Aber zusammensteckbare Tastaturen von TKL auf Full Size gab es schon vor 15 Jahren und die waren damals schon schrecklich. Und äh, nur weil es jetzt ein LCD-Display dazu gab, was es mit einer G15 schon gab vor 15 Jahren, äh, macht's ja auch nicht besser. Hört auf, <lacht> okay. mich damit zu terrorisieren. Ja. Äh, das wäre das andere. Und eine Sache. Moment Moment, ich die-
1: Moment, 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 da möchte ich einhaken. Aber du hast schon das, äh, das Video von äh, von Kyrosan 22, was ich da drunter gepostet habe, noch angeguckt. Das habe ich nicht, Nein, hab ich nicht gepostet.
2: Ja, das Muss solltest ich das- du machen?
1: Ja, weil er sich quasi darüber beschwert, dass es das so ein bisschen fummelig ist und dann irgendwelche Sachen aus den 80ern herausholt, die quasi noch irgendwie mit so einem Stahl, mit so Stahlsachen, irgendwie mit Schrauben verbunden sind. Hier, das ist massiv. Und dann gibt's einen schönen, ich glaube so bei neun Minuten irgendwas, dann geht es darum, ja, wie leicht die ist und dann nimmt er einfach ein äh, dieses GMMK Pro und haut das und lässt das so auf den Tisch fallen so klonk <lacht>
2: also das
1: war also das ist eigentlich deine Szene also das müsstest du schon noch angucken
2: ich werde das werd das logischerweise das logischerweise angucken und ich glaube das müssen wir dann auch verlinken
1: nee, Das ist verlinkt okay, das, das kann ist ja das habe ich auf äh, nee, ich auf meine in der neues, Video ach so das können wir machen also ist es doch noch erlaubt Videos zu posten nee, nee, nee jetzt, jetzt ist es nicht mehr jetzt sind. ist rum nee, oh, okay, ist okay vorbei.
0: Das, das war, war das, das letzte, letzte Video. Video. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Okay, Nino, was hast du noch?
2: Um, ich habe noch eine Sache. Ich hatte mir uh, eine GMK, uh, GMMK-Pro-Tastatur gekauft. Und ähm, da ich ja nur leider, äh, was heißt leider, da ich ja nur Gamer bin und äh, nicht vollständig äh, Keyboard-Enthusiast, äh, musste ich feststellen, dass mich ja äh, die äh, South-facing LEDs, die ganz wichtig sind für äh, Keyboard-Nerds, weil ansonsten äh, Sherry MX äh, Keycap-Sets sich interfieren können, ähm, so anleuchten. Ähm, wenn ich, äh, wenn ich die, äh, wenn ich LEDs anhabe, die ich tatsächlich brauche, einfach weil ich möchte, dass meine Tastatur leuchtet, ähm, weil ich halt, was machst du nachts? Du spielst nachts ähm, und dann möchte ich, dass meine Tastatur leuchtet und mir anzeigt, wo die verdammten Tasten sind, äh, dass die mich so krass blendet, dass ich ja äh, die Unterseite der wunderschönen Silios V2 äh, Tactile-Switches mit schwarzem Nagellack einpinseln musste, damit das nicht so durchscheint. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Mod. Das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Vor allen Dingen, äh, als meine Frau reinkam und mich gefragt hat, warum es hier nach frischem Nagellack riecht, ähm, war das sehr interessant und hat zu interessanten Diskussionen in einer ehrlichen Partnerschaft geführt.
0: Ja, bist du selber auf diesen krassen Hack gekommen, oder hast du das online dir erarbeitet? Nein, arbeitet? das habe ich mir
2: tatsächlich hab ich mir tatsächlich überlegt. Es gab äh, verschiedene Optionen, das direkt mit Farbe zu lackieren. Das äh, fand ich aber blöd, weil Nagellack kriegst du am Ende wieder ab von äh, Switches, die an, an, ja knapp ein äh, ein Dollar Kosten pro Stück ähm, und ähm, die die Möglichkeit war hier noch hier ähm, dieses ich habe vergessen wie es heißt dieses abziehbare Spray Gummispray zu nehmen das fand ich aber zu krass ähm, und äh, ja ich habe dann halt schwarzen Nagellack genommen das funktioniert herausragend ja, ja, das, ja manchmal das, muss man das, halt hm? das, ja das
1: flüssig Gummi das wäre wahrscheinlich auch zu äh, lichtundurchlässig gewesen wahrscheinlich
2: ja, du musst dir überlegen, das sind, also es gibt keine, gibt nicht so viele Switches, die auf beiden Seite, also wo der untere Körper und der obere Körper lichtdurchlässig sind. So, und da gibt's, bei den Taktilen es eigentlich fast nur die Silios Switches. Ähm, das bedeutet, normalerweise hast du dann ein äh, Milky äh, Bottom Housing, wo dann gar kein Licht durchgeht, weil da kein Loch drin ist. Und bei normalen Switches, außer bei Sherry Switches, hast du halt ein Loch, damit das, ähm, beziehungsweise einen kleinen Cutout, damit das LED-Licht durchgeht, auch wenn die ein Milky Bottom haben. Oder einen schwarzen, ein schwarzes Bottom-Housing. Und ähm, du musst halt wirklich alles bis auf den oberen Teil ablackieren, damit äh, das Licht trotzdem durchgeht. Und selbst dann ist das Ergebnis, also das ist jetzt kein, kein Bright RGB, es reicht mir aber dann nachts. Aber trotzdem äh, war das halt ähm, witzig. Ja, gewusst wie. Gut.
1: Findet. Okay, bevor du deine Abmoderation machst, ich kann da quasi mhm. noch ein Infobittchen äh, den Zuhörern angeleihen lassen, nämlich dass ähm, LG angekündigt hat zum Jahreswechsel oder zum Beginn des neuen Jahres mit äh, IPS-Panels, also das sind quasi die mit den vielen Farben. <lacht> guten Farben, dass die quasi jetzt einen IPS-Prozess bzw. ein Panel auf den Markt bringen, wo der Schwarzwert nicht scheiße ist oder nicht scheiße sein soll. Und das ist dann quasi das große Problem, in Anführungszeichen, was die IPS-Panels immer traditionell fertigungs- bzw. technikbedingt haben, dass halt quasi der Schwarz nicht so sattschwarz war, so ein bisschen so angemilcht, angegraut, Und äh, die aktuelle Generation, die dann irgendwie zu teuer verkauft wurde, beziehungsweise wo die Leute jetzt aktuell noch ein bisschen drauf warten oder so, äh, die quasi kommt im Markt gerade erst an, die versuchen das Ganze irgendwie mit äh, sowas wie Mini-LED und Full-Array-Local-Dimming irgendwie so zu umschiffen, dass sie quasi die äh, Hintergrundbeleuchtung wahlweise ausstellen. aber wie gesagt, interessant ist jetzt eigentlich, dass jetzt ein neuer Panel-Typ oder ein neuer Panel-Prozess kommt, wo dann quasi der äh, Default-Schwarzwert schon mal besser sein soll. Und das ist dann schon mal... Bleibt abzuwarten und irgendwie spannend, weil wenn die dann tatsächlich rauskommen,
0: muss ich mal gucken. Ja, dann sprechen wir auch nicht schon mal drüber. Okay, dann äh, danke, dass ihr wieder am Start wart, Jungs. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
2: Tschüssi. Reingehauen.
0: Gut, das war der Hardware-Teil und dann kommen wir auch tatsächlich schon zu den News, genauer gesagt den Short News. Zum einen äh, gab es äh, eine Info zu Kena, des Spirit, äh, Spirits, das wird verschoben auf den 21.09. Genannt wird natürlich Corona, wie man das so kennt, aber ich meine 21.09. ist jetzt nicht so lange hin. Äh, dann wollte ich einmal kurz erwähnen, dass es äh, ein The Witcher-Spiel jetzt gibt, dieses äh, Augmented Reality Game, das heißt Monsterslayer. Äh, das geht so in die Richtung Pokémon Go. Und es läuft recht erfolgreich, hat schon eine Million Downloads in der ersten Woche. ich denke mal, bei so einem Free-to-Play-Ding ist das jetzt auch nicht so überraschend.
3: Das habe ich sogar runtergeladen. Ah.
0: Das habe ich heute immer angemacht.
3: Ja. <lacht> Aber ich kann nichts Großes dazu erzählen, weil ich habe es echt nur einmal aufgerufen, als ich gerade so einen Wald spazierte und dann äh, fiel das so viel zu spät ein, dass ich da mal im Wald gucken könnte, weil das ist der typische Pokémon-Go-Spielprinzip, von wegen irgendwo, ne, in echt auf der Echtkarte ähm, wir tauchen dann halt Monster auf, wie früher halt die Pokémons und dann kannst du die halt da fertig machen, aber da es noch ein Tutorial, weiter bin ich gar nicht gekommen, ehrlich gesagt. Aber es sah sehr ähnlich aus. Die reizt mich auch nicht besonders ich wollte nur mal schnell reingucken. Hm. Aber leider kam ich nicht so weit, dass ich heute was großartig zu erzählen könnte. Aber offensichtlich für Leute nach wie vor sehr interessant, also
0: ja, ich meine, wenn es gratis ist, ne, in so eine große Marke, dann kann man ja mal reinschauen.
3: Naja, gratis. Irgendwann, irgendwann wirst du Geld für zahlen. Weißt <lacht> du, wie es ist bei den, ja. bei den Mobile-Spielen. Das ist, es von den,
1: ist es Ist die gleiche Datenbasis wie Pokémon Go und
0: Ingress oder ist das ein komplett was Neues oder anderes? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Ich habe ehrlich gesagt äh, nur mitbekommen, dass es jetzt rauskam. weil ich Es wurde ja gar nicht groß beworben oder so, also zumindest nicht so in den, ich sag mal äh, Core-Medien also für Gamer. Also ich habe da nicht viel von mitbekommen, obwohl ich wusste, dass es das theoretisch gibt, aber
3: ich habe es jetzt. Was heißt, das heißt gleiche Datenbasis. Sie nehmen halt eine Echtwelt-Datenbank ne? von, von äh, Maps. Ich weiß gar nicht von wem, ob es Google einfach ist oder was anderes. Aber das machen sie ja im Prinzip alle. Das war ja das war ja diese geniale Idee in Anführungsstrichen, dass man das über Ingress damals, Ingress war zu nerdig und Pokémon war da halt der Durchbogen. Mhm. Ne? Dass man mit einer mit der äh, Echt-Map verbindet, mit einer Echt-Karten-Datenbank so gesagt. Oder Echt-Karten, Live-Karten. Jo, das machen die auch. Ich weiß aber nicht, woher die Quelle kommt, aber das ist eigentlich auch wurscht, ne? Das ist ja mittlerweile früher ein Wunder, heute normal, dass man von der ganzen Welt irgendwelche Karten hat. Das ist ja nun kein... Nee, Thema nee,
1: mehr. um die Karten geht's ja gar nicht. Es geht ja um die, äh, ich sag mal sowas wie Kunstgegenstände, Statuen, Skulpturen, und solche Geschichten. Das ist ja, das war ja damals, äh, das war ja damals diese, diese datenbank die da durchaus manuelle also manuellen Aufwand hatte, insofern, dass man quasi da mit seinem Ingress-App, das habe ich halt, war auch immer das rauskam, damals so, da ich noch in der Nähe von Düsseldorf gewohnt habe, halt ein bisschen äh, beim Fahrradfahren halt gespielt. Und da konntest du dann quasi ähm, irgendwelche Statuen oder Kunstgegenstände fotografieren mit einem GPS-Location und die wurde dann quasi so vier bis sechs Wochen freigeschaltet und das war dann quasi so ein Knotenpunkt, den du dann halt nutzen konntest. Und diese Pokestops, das sind quasi die ehemaligen Ingress-Knotenpunkte zu gewissen Teilen. Also das heißt, wenn du eine historische Altstadt hast, ist es halt voll geschissen mit irgendwelchen Knotenpunkten oder halt Pokestops und wenn du halt irgendwie weiß ich, im Frankfurter Umland, wo halt nichts Schönes ist, wohnst, dann ist es halt alles Brach und Wüste. Deswegen <lacht> fällt mir das halt so auf.
3: Ja, ja, ja. Und deswegen
1: war halt die Frage, ob ihr wisst, ob das bei Witcher so ähnlich ist, ob es da irgendwelche zentralen Sachen gibt, ob das dann quasi auch davon kommt, aber gut.
3: Ich bin leider nicht so tief eingedrungen, ich habe mich noch beschäftigt, irgendeine Trainingspuppe mit Schwertstreichen zu behaken. Ja ja, Weiter kam ich nicht drin drin. Nicht. Kommt halt
0: nächste Woche das große Review. Ja, okay, alles klar, Mal gucken. <lacht> Danke, Kein Lukas. Äh, dann gibt es noch eine weitere News, die ich ganz interessant fand. Und zwar, oder beziehungsweise es ist aktuell noch nicht bestätigt, aber es sieht so aus, als würde eine Half-Life 2 Remastered Collection kommen. Das wurde in der Steam-Database äh, gesichtet auf der Seite. Und äh, die Hersteller der Mod äh, äh, Half-Life 2 Update, die haben das angeblich in Arbeit und das Ganze ist auch von Valve autorisiert wohl. Und ja, da könnte uns wenigstens was erwarten, was ja ziemlich cool wäre. Mal schauen, ob das Ganze stimmt. Gut, das waren die Short News und äh, dann kommen wir jetzt wie angedroht zum Thema Activision Blizzard gegen den Staat von Kalifornien. Ähm, ja, wir hatten es ja letztes schon ganz kurz angesprochen, aber ich habe nochmal kurz reingehört in die Folge. Im Prinzip haben wir zu dem Fall gar nicht so viel gesagt, zu den Fakten. Ich habe jetzt mal nur die groben Sachen zusammengesucht oder die übergreifenden. Also wenn man da ins Detail geht, ist es einfach so viel... Äh, so viele News, jeden Tag kommt wieder irgendwas Neues zutage, irgendwelche Statements, bla bla, also das hat keinen Sinn, das alles aufzurollen. Aber vielleicht mal grundsätzlich gesagt, ich habe da in der Vergangenheit auch teilweise, glaube ich, ein bisschen zu viel nicht Arbeit reingesteckt, aber das ist einfach zu lang gezogen, so, das versuchen wir jetzt mal nicht zu machen. Mal gucken. Also, äh, das Ganze basiert, äh, diese Klage basiert auf einer zweijährigen Untersuchung des California Department of Fair Employment and Housing. Das ist äh, einfach... Eine Behörde, die eben ja, für Angestellte zuständig ist und äh, dafür Ordnung sozusagen sorgt und äh, dass alle fair behandelt werden. Ähm, und die haben äh, einige große Punkte, ge- die genannt werden, äh, die Activision da verletzt hätte. Das sind äh, Harassment, Benachteiligung von Frauen. Äh, außerdem wird gesagt, dass der ja, Selbstmord einer Angestellten auf einem ja, Firmenausflug sozusagen stattgefunden hätte und das sei auch damit in Verbindung zu stellen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele kleine Unterpunkte, aber das sind im Grunde so die Eckdaten. Äh, daraufhin haben sich äh, mittlerweile schon über 2600 äh, aktuelle und ehemalige Angestellte eingefunden von der Firma und die haben so einen äh, offenen Brief an das Management äh, unterschrieben, äh, ja, dass sie eben wollen, ne, dass das Ganze untersucht wird und dass da vernünftig in Zukunft mit umgegangen wird und so. Und da werden sich wahrscheinlich noch mehr finden. Also es waren am Anfang nur 800 und das ging dann sehr schnell hoch. Und äh, ja, als Reaktion kamen dann diverse Statements von äh, Blizzard-Mitarbeitern oder auch Equipment-Blizzard, äh, er gesagt. Äh, zum einen hat sich gemeldet äh, die Frances Townsend. Äh, die hat aber so ein internes Statement geschrieben, was äh, überhaupt nicht gut ankam, weil sie da äh, das Ganze ziemlich abgeschmettert hat. Danach kam äh, J.M. Rack der Blizzard-Chef, der hat da ein bisschen naja, anders auch reagiert, aber trotzdem, äh, ich würde sagen, nicht besonders einfühlsam. Und äh, zu guter Letzt hat sich dann aber tatsächlich äh, offiziell auch nach außen, der, also die beiden äh, Statements wurden halt nur geleakt und dann hat sich halt der äh, Bobby Kotick, der CEO von Activision, offiziell gemeldet und außerdem noch diverse Teams, die dann natürlich auch Statements geschrieben haben, also zum Beispiel das WoW-Team und andere Entwicklerteams und äh, ja, der Bobby Kotick hat da schon relativ klare Worte gefunden, das fand ich ganz gut und hat eigentlich ein ganz gutes Statement geschrieben. Äh, ja, aber erstmals ist halt nur Lippenbekundungen, dass man das Ganze untersuchen will und sowas nicht duldet und so weiter. Und äh, ja, dementsprechend haben sich dann natürlich auch äh, aufgrund dieses offenen Briefes und der Setzmanns haben sich viele andere Mitarbeiter gemeldet, viele, viele Ehemalige vor allem, die dann äh, ja so ein bisschen Details ausgepackt haben, ihre Geschichten. Äh, ich würde sagen, so der bekannteste ist äh, Mike Morham, der ja mal Chef vom Blizzard war. Und äh, der hat da auch ein Statement zu abgegeben, nachdem so ein älteres Video rausgekommen ist, wo die sich auch nicht so gut benommen haben, aber war jetzt nicht so dramatisch, fand ich. Aber im Grunde sagt er halt, äh, ja, er entschuldigt sich und er ist nicht damit zufrieden, wie das früher gelaufen ist. Und ja, Activision Blizzard, äh, wie gesagt, der Bobby Kotick gesagt, ja, ihr habt unseren Support. Aber gleichzeitig hat Activision Blizzard schon eine Anwaltsfirma angefordert, äh, angeheuert. Und das ist die Firma, die schon von Amazon angeheuert wurde und denen geholfen hat, dass äh, keine Gewerkschaften gegründet werden von Arbeitnehmern. Also das ist ein bisschen schwierig. Mal gucken, äh, was dabei rauskommt und inwieweit die da wirklich helfen oder ob die eher auch irgendwie unterdrücken und äh, Probleme bereiten für die Angestellten. Ja, das waren so die grundsätzlichen Punkte. Habt ihr da noch irgendwas zu ergänzen? Äh, uh, nö. <lacht> <lacht> okay. Was willst du Was willst du zu, zu den ganzen Sauerhaufen?
3: was willst du dazu alles sagen mhm. noch? Das ist, ich finde es sehr ermüdend, ehrlich gesagt. Das ja. ist, wenn man sich die Geschichten, also kann, gut, wenn, wenn ich schon mal ein Statement abgeben muss. Äh, das, das liest sich wie ein schlecht erzogener Haufen junger Penela, die sich benommen haben, ne? In manchen Sachen. Mhm. In Körper von Erwachsenen. Ja, und das ist, ja. Was willst du dazu sagen? Ne? <lacht> es, ist, es, ist, es sind die wildesten Sachen. Die machen sich ihren Ruf aller Ehre, die diese Branche ja schon hat. Die Tech-Pros. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas sagen würde. Ich bin ja auch eigentlich jemand, der sagt, na, mal Köche im Dorf lassen und sowas. Ne? Aber äh, da waren schon ein paar Sachen dabei. Also gut, man muss immer noch warten, was die Suchen da ergeben. Aber meine Herren, also ja. ganz nichts kommt es wahrscheinlich nicht her. Ne? Sagen wir mal so. Ob alles stimmt, ist eine andere Frage wieder. Aber ja Genau. Da, paar, paar schlugen da, also, über die Stränge geschlagen kann man das schon nicht mehr nehmen, mhm. Das ist schon, ja Also, bei anderen Sachen wäre man halt schon lange geflogen, eigentlich, in anderen Branchen auch. Ja. Das, das kann, ich versichern. Das, das, das äh, da, da ja dreimal noch auf Fleischwolf gedreht worden. Gut ist man die Frage, wie Position, man sagt ja, das erwischt dann meistens gar nicht mehr die Leute, die ganz oben sind. <lacht> Leider. Aber, das ist schon, ist schon derbe. Und, <lacht> ich meine, wenn man schon, wenn wir jetzt schon in der Redefluss ist, also, diese, diese Bill Cosby Geschichte da, mit diesem Cosby Zimmer, ne, wo sie noch dieses Bild da hatten.
0: Mhm.
3: Äh, was dann überhaupt hieß, nein, das heißt nur so, weil der, der Teppichboden ihn an, an eine Pullover von, dem, von, von der Cosby-Figur, also der Huxtable da quasi in der Serie erinnert hat. Ja, ich weiß ja nicht. Also, es ist alles, alles wild, was da passiert ist. Alles wild. Ja, naja, auf jeden Fall.
0: Und mhm. also, wie gesagt, das Aber, ist einfach naja. so eine Menge und so ein Umfang. Ähm, ich würde nur ganz gerne sagen, äh, ja, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich aktuell natürlich nichts bestätigt. Aber ich finde zum einen, also es gibt zwei Gründe, die mich glauben lassen, dass da auf jeden Fall einiges schiefgelaufen ist, in welchem Ausmaß, keine Ahnung. Äh, Zum einen, dass dass es eine zweijährige Untersuchung war, eines, äh, ja, des Staates sozusagen. Äh, Also es ist jetzt kein äh, Hörensagen oder irgendwie eine Beschuldigung wegen sexueller Belästigung, sondern es ist schon wirklich äh, Zeit da reingeflossen und ziemlich viel Aufwand wahrscheinlich. Und zum anderen sind es halt einfach mal 2600 Angestellte oder ehemalige Angestellte, die namentlich äh, sich zeigen sozusagen und an die Geschäftsführung wenden und sagen, ey, so geht das nicht und ne, wir wollen nicht, dass das passiert und wir unterstützen unsere Kollegen, die da betroffen sind. Und selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass nur ein prozentualer Bruchteil davon wahr ist, ist immer noch scheiße und schlimm. Ne? Und einfach die Menge, also das, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als äh, dass da sehr viel dran ist. Ja, also dass da einfach viel ja. schiefläuft. ne.
3: Es ist, es ist irgendwie
0: anscheinend auch, es
3: ist so ein bisschen ein Branchenproblem auch, ne? Habe ich den Eindruck. Das ist vielleicht auch die Hintergrundgeschichte, wie diese Firmen auch entstanden sind teilweise. Wenn man so auch äh, Sachen liest von ganzen ganzen Firmen, die groß geworden sind in der Zeit, ne? Das waren fast immer ähm, relativ junge Männer, die das, die dann, wenn sie Glück hatten, schnell reich geworden sind auch und dann wenn man da die, die auch die alten Geschichten liest was da schon gefeiert worden ist ich meine wie, jeder kennt vielleicht die Geschichten damals von It-Software oder sowas was da alles passiert ist mit viel Sauferei mit dem Motorsäge durch die Tür durch und sowas wenn sie in Stimmung waren oder hast du nicht gesehen das waren ja wilde wilde Sachen damals die abgingen ne? gut das war es mag im Kleinen alles noch gehen solange sie alle gegenseitig kennen und sowas aber das kannst du halt schlecht übertragen in eine große Firma wo viele Leute unterschiedlichen Interessen Akzeptanzräumen äh, und, und ansprüchen da unter, unterwegs sind sozusagen. Weißt ja, du? vor allem 20 Jahre das, später. Es, geht so ne? nicht mehr. Das ist halt auch einfach eine andere ja, das Zeit. auch. Die Zeiten haben sich auch geändert. Aber auch die Strukturen sind anders. Du kannst deine, du kannst deine, deine, wenn man sagt tech okay, vielleicht war das auch, ist auch alles gut und schön. Solange klein waren und, und das auch alles befreundet waren, war alles noch gut und schön von mir aus, ähm, wird auch schon genug Sauereien passiert sein, ne? Aber das, es geht ja nicht mehr, wenn du eine große, eine, eine große Firma ist mit heutige Teams sind äh, über 100 Leute oder sowas groß oder noch größer, ne? Bei, oder was da rumspringt rum bei solchen Firmen. Und wenn du dann irgendwelche Leute dann am Rand dafür aus, ausnutzt oder sowas, ne? Für bestimmte Sachen. Ne? Das ist, äh, ja, das kann nur in die Hose gehen. Mhm. Das ist ja klar, ja.
0: Ja, und das, äh, das war es im Grunde schon. Dazu würde ich sagen, wie gesagt, die Menge ist einfach zu viel. Wer dazu was sehen will, liest jetzt durch. Ich verlinke mal alle Sachen, die ich jetzt hier zusammengesucht habe für unser Doc, aber das ist bei Weitem nicht alles. Ähm, ich würde aber ganz gerne noch kurz ein bisschen darüber sprechen, wie ich das so im Forum bei PC pcgames.de wahrgenommen habe. Äh, da mich das die letzten Tage doch äh, zum einen oft unterhalten hat und zum anderen oft den Kopf hat schütteln lassen. Ähm, das ging so ein Bisschen, also natürlich kommen, jeden Tag kommen irgendwelche News zu dem Thema. Äh, ist klar, es interessiert die Leute, es wird geklickt, es wird kommentiert, es wird äh, darunter diskutiert. Und es ist natürlich guter Content, sag ich mal, für eine Seite, Seite. Ne? Und, also was man da liest für Kommentare. Ey, Olli, ich, ich drehe da am Rad teilweise, wirklich. Also... Ich ich kann das alles nicht glauben, was die Leute da schreiben. Also, einerseits kommen sie sich halt, springen sie sich gegenseitig an die Google. Die einen sind Social Justice Warriors und White Knights und die anderen sind Old White Men. Und äh, der eine ist links, der andere ist rechts, aus dem und dem Grund. Und dann gibt es halt die einen Leute, die sagen, äh, ja, ist alles äh, erstunken und erlogen. Ein bisschen übertrieben gesagt, ne? Und das äh, stimmt alles nicht. Äh, Die haben sich das ausgedacht. Und dann gibt es die, die auch wieder komplett andersrum über die Stränge schlagen. Also, ey. Keine Ahnung. Ich will da eigentlich immer nur reinschlagen, muss ich sagen, aber ich äh, halte mich dann doch immer geflissentlich zurück, weil ich ja tief durchatmen. Ja. Es ist
3: es ist wie in jeder jeder äh, Diskussion heutzutage finde ich bei jedem Thema was polarisiert. Also es ist Polarisation. Ne? Mhm. Die Leute neigen mittlerweile immer stärker anscheinend zu Extremen. Ja, anstatt nüchtern an eine Sache ranzugeben, auch wenn es ein, ein Thema ist, was einen natürlich emotional stark bewegen sollte. Aber man muss doch ein bisschen Abstand, erstmal sich dass die Sache angucken. Und dann aus, äh, kann ja jeder dann auch seine Meinung zu haben und dann kann man halt sagen, gut, das ist eine Sache, die muss un- auf alle Fälle untersucht werden, die sind Leute zu Schaden gekommen, ja. und andere sagt vielleicht was anderes, aber diese, dass es in so Extreme dann geht, das ist ja, oder auch mit so Kampfbegriffen, mhm. immer, weißt du, es gibt ja immer gleich Kampfbegriffe. Und das ist so ein typisches, Ze- ich weiß nicht, ob es typisch in unserer Zeit ist, weil es ist immer schon gegeben, vielleicht fällt es auch nur jetzt so auf. Aber diese, die Polarisierung mit Kampfbegriffen und so weiter, ist schon sehr auffällig, finde ich dass das nicht mehr gesittet ablaufen kann. Das ist als, wie Bei jedem Thema hast du das Gefühl, es geht nichts um weniger als um die Rettung der Menschheit. Ja, ne? Und mit diesem Einsatz wird gekämpft quasi. Und das ist schon erstaunlich, finde ich immer, dass das dann gleich so extrem äh, auseinandergeht, polarisiert und sich Leute gleich, gleich, gleich gegenseitig gefühlt gleich äh, verbal totschlagen wollen. Ne? Ja,
0: genau. Und dann äh, kam heute noch der Lukas Schmidt, hat seine beliebte wöchentliche Kolumne rausgeboxt. Und äh, die hat sich natürlich mit dem Thema beschäftigt, ist ja klar. Und er hat da auch nochmal so ein paar ähnliche Begriffe benutzt. Äh, obwohl, inhaltlich fand ich die ganz okay, größtenteils. Aber natürlich äh, hat er da auch noch auf die Kacke gehauen. Und da haben die Leute auch darauf reagiert. Und ich habe ihn noch äh, mal aufgefordert, ja, dann sag doch mal was dazu. Ne? Also ich finde, der kommt da halt hin, droppt so eine Kolumne, legt quasi die Bombe und verpisst sich dann. Hat ja Wochenende so. Und dann kommen die Leute und springen sich da in die Gurgel im äh, Kommentar-Thread. Und dann hat er sich aber tatsächlich zurückgemeldet, was ich gut fand. Nachdem ich ihn quasi getaggt habe im Forum. Und dann ist er ein bisschen drauf eingegangen. Und ich habe ihm geschrieben, er soll doch mal in den Podcast kommen, dann sprechen wir mal über die Kolumnen. Aber ich befürchte mal, dass er nicht drauf eingehen wird. Aber das würde ich mir tatsächlich interessant finden. Ich glaube, das würde tatsächlich auch hilfreich sein, ein paar Sachen klären. Gut. Ja. Ja.
2: Äh, Man darf auch genau. äh,
0: Ja, wir beobachten das mal, wir gucken mal inwieweit wir das covern in Zukunft. Äh, Jan, du hast wahrscheinlich an dem Thema nicht großes Interesse oder groß was hinzuzufügen, oder? Wie sieht's aus? Das hast du korrekt erkannt, aber nett, dass du fragst. <lacht> heißt das denn, du verfolgst das auch privat so gar nicht oder, oder du liest es halt und dann klickst es weg und bist fertig, oder?
1: Also ich tendiere dazu, wenn ich sowas lese, dass, also wenn, dann steige ich tatsächlich dann ein bisschen tiefer im Detail rein und lese dann tatsächlich auch so nach, Sachen nach und gucke dann, ob irgendwelche Überschriften nicht irgendwie was übertreiben oder falsch dargestellt haben und so weiter, aber... Wenn es dazu nicht kommt, dann ist es eher ein. Ich lese es erst gar nicht.
0: Ja, alles klar. Also es gibt ja. entweder ja.
1: richtig tief oder ich, ich, ich nee. <lacht> dafür,
3: dafür, dass ich ja eigentlich nichts sagen wollte und im Discord lang und breit erzählt habe, dass ich gar nichts zu erzählen will, habe ich jetzt viel gesagt
0: übrigens. Ja, du bist halt eine kleine Labertasche, <lacht> Lieder, ne, Da wirst halt angesteckt. Ja. Ist, ist so gut. Okay, und du darfst auch weitermachen mit dem nächsten Thema. Es geht um Sony. Was hast du da für uns? Ja, endlich mal wieder was Freuliches, nicht wahr? Und mal wieder ein bisschen was
3: Handfestes. Ist doch schön. Komm. Ähm, ja. Seit langer Zeit äh, warten die äh, Sony ps 5 eigner die Party paar, es geschafft haben, eine zu ergattern, nicht wahr? Ähm, ja, was mit dem schönen SSD-Slot, der da im Gerät ist, äh, was, was damit passieren soll. Denn der ist zwar da, man kann dann eine SSD reinstecken, aber da passiert nichts mit. Äh, Bzw. Die, die fährt nicht ordentlich hoch oder gibt eine Fehlermeldung. Das haben ja wirklich, wirklich Leute mal ausprobiert. Ähm, soll natürlich zum, zum, zur Aufnahme von SSDs dienen, um den Speicher zu erweitern des fest aufgelöteten SSD-Speichers der der PS5. Ähm, und jetzt endlich tut sich was. Ne? Es war ja immer schon angekündigt, von, schon vor Release, dass da was kommen wird und dass man Freigabe-Definitionen äh, rausgeben wird, wie solche Laufwerke auszusehen haben. Und jetzt wurde es endlich mal konkreter. Es gibt jetzt ein, bald bald ein Beta-Programm, wofür wo man sich anmelden kann. Und dann kriegt man die Firmware, mit der man die ähm, SSDs testen kann. Jo. Wann das genau losgeht, weiß ich nicht, habe ich nicht genau rausgefunden. Man muss 18 Jahre sein, das weiß ich, habe ich gelesen, um am äh, programm teilnehmen zu können. Und weil das dann einfach durchsetzen wird und wir mit der finalen Firmware, also den Systemsoftware der PS5 rechnen dürfen, äh, die das dann ermöglicht, SS, äh, SSDs, äh, NVM, M2-SSDs der Spezifikationen reinzupacken da und auch zu nutzen, man wird sehen. Es geht nur bestimmte, die müssen äh, PCI äh, Gen 4, also Gen 4, Generation 4 sein, mit bestimmten Leistungsdaten. Nur die gehen, oder gehen richtig. Und sie müssen, also ein Kühler wird empfohlen, dass sie auch einen Kühler drauf haben. Und dann müssen sie gleichzeitig auch noch reinpassen in den Schacht. Der ist relativ eng. Sie müssen eine bestimmte Breite haben, eine bestimmte Höhe haben. Ja, das sind schon ein paar Anforderungen. Ähm, das hat gleich zu einem gewissen Kommentaren geführt, im, im Netz auch, auch auf großen Seiten. Da hieß es, ja, die einzige Konsole, für die du ein, ein Studium der Elektrotechnik brauchst, um sie ähm, Speicher zu erweitern, was ich ein bisschen knallhart übertrieben fand, denn im Prinzip, ja, die Anleitung von Sony war zwar sehr ausführlich geschrieben und, und sehr weitschweifig, sag ich mal, so wie dieser Wechselvorgang beschrieben war, aber der ist eigentlich relativ einfach, äh, Seitenplatte abnehmen einen kleinen Deckel abschrauben mit so einer Schraube und dann nochmal eine Schraube lösen. Wie muss man es beim PC auch kennt, dann die äh, SSD da rein und wieder festschrauben, alles wieder zu und eigentlich fertig. Es ist eigentlich nicht weiter schlimm. Aber Leute machen ja gleich einen riesen Bohai draus. Klar, das, die Steckkarte der Xbox Series X oder S ist einfacher, wenn auch proprietärer ich denke mal, es wird gar nicht, wird nicht weiter schwierig sein, das zu tun und was diese, äh, richtige Laufwerke angeht, ich denke mal schon, die werden alle so helle sein, die Hersteller, dass sie ihre Laufwerke dann so branden oder auch eine Shops so, äh, ja, was ist das draufschreiben, dass man mir dann leicht finden wird, dass sie reinpassen wird, das wird sich schon irgendwie klären, denke ich mal und der Erste hat das schon getan, nämlich, äh, Seagate hat eine SSD, ja, manche haben geschrieben, vorgestellt, aber die, ja gut, die wurde vorgestellt jetzt im Juni, aber die ist keine spezielle PS5-SSD, die geht auch für den PC. Äh, die Firecuda 530 und ja, die haben sie jetzt aber nochmal extra erwähnt, von der Seagate-Pressestelle her quasi, dass die auch für die PS5 geht, dass sie die richtigen Abmaßungen hat, dass sie auch mit Sony wo getestet worden ist, dass sie Leistungsdaten auch hat und äh, ja, das ist wo die sozusagen die erste offizielle. Quotation Marks hier, Anführungsstriche oben, ne? erste offizielle SSD für die PS5. Die ist nicht gerade ganz billig, diese PCI äh, Gen4-Dinger sind wohl relativ teuer. Das fängt bei 151,90 äh, Euro 90 Cent an für 500 Gigabyte und geht hoch bis, jetzt einmal festhalten. wenn du 4 Terabyte in deine PS4 schrauben willst, ich weiß gar nicht, ob das geht, ob ich nur 2 ab kann, aber vier wären äh, 1109,90 Euro. 90. <lacht> Bleiben wir mal bei realistischen 2TB, das wären jetzt immer noch 567,90 Euro, also teurer als die ähm, PS5 zum hoffentlich UVP erworbenen Preis. nicht beim Scalper, dann passt das wieder. Also, da würdest du nochmal das Geld für die Konsole selber nochmal für eine Speicherweitung von 2TB zahlen. Was schon ordentlich ist, aber das ist wohl der Preislevel ungefähr von äh, SSDs oder NVM2 SSDs dieser Generation. Aber vielleicht kann mir der Jan dazu sagen, ob das so hinkommt mit den Preisen.
1: Was hattest du nochmal als Preis gesagt? 500 oder
3: was? Also bei 2 z- bei Terabyte, wie gesagt, eine Gen4, ja. ne? Ähm, 567,90 Euro. Nee. also wesentlich weniger. Wo hast die Preise her? <lacht> das ist, was Seagate nennt für die neue Firecuda 530. So. Natürlich mit den entsprechenden so. Leistungsdaten. Oh ja gut,
1: das mag sein, wenn sie es dann irgendwie äh, gerade rausgebracht haben. Also äh, zum Beispiel, ich vermute mal also das Problem in Anführungszeichen aus meiner Sicht ist jetzt, ich habe mir parallel mal so dieses Playstation-Doc runtergescrollt da steht original nur drin, ja, PCI 4, also Generation 4 und schneller äh, sequenzielles Lesen äh, als 5500 Megabyte pro Sekunde. Da bleiben halt noch 60 übrig, weil Formfaktor ist eh überall gleich, mit Ausnahme von Kühlern, der ist halt ein bisschen immer unterschiedlich, aber der Formfaktor ist durchaus äh- ähnlich. Wenn man, nicht jetzt, wenn man dann jetzt zum Beispiel vermuten würde, dass auch eine Samsung, ähm, weiß ich, 980, äh, also ein 980 irgendwie, die ist in 2 Terabyte, die ist so
3: 375, sehe ich die gerade. Ja, die haben auch viele genannt, ich weiß nicht, ob es gerade die von Samsung Mhm. war, aber die wurde auch genannt. Und dass viele meinten, ja die und dann vielleicht mit dem und dem Kühler oder was auch immer, ne? Dieser Kühler ist halt der Punkt, dass das auch noch reinpasst. Mhm. dem ja. Recht eng denke, Aber ich denke, der wird sich jetzt schnell, das Ding hat jetzt schon über 10 Millionen Geräte verkauft. Das ist ein Markt. Ne? Da wird sich jetzt schnell was bilden und auch Informationen fließen, welche welche Dinger da reinpassen und welche gut laufen. Punkt. Das ist wird so äh, nicht so das Problem sein. Also, der lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ihr achtet auf die Preise. Es mhm. wird sich irgendwie alles klären. Und bald dürfen wir uns endlich auf eine Speichererweiterung freuen, die man direkt reinbauen kann. Denn nur mit denen geht ja dann auch dass äh, die PlayStation 5-Spiele zu starten auf den externen gehen ja nur das Auslagern der PS5-Spiele, aber nicht spielen, oder PS4-Spiele, die können dann halt gespielt werden drauf, aber genietigerweise hat es das von mir ja schon mal gegönnt gehabt in der Vergangenheit, dass man die PS5-Spiele auch auslagern kann vom Hauptlaufwerk rüber auf den externen, das wäre ja schon mal ganz schön. Und bald, wenn ein bisschen Obolust bezahlen, können wir die auch jetzt intern wieder starten dann, also
1: schön mhm. vollpacken, jawohl, <lacht> ja,
3: Und die PS Plus macht richtig Not. Ja. Genau, das war mein Wort zum Also eins noch
1: vielleicht aus meiner Seite, Mhm. also aus meiner Sichtweise her. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, wenn die jetzt irgendwie monatelang darum herumdrucksen, um zu sagen, ja hier ist schwierig und wir machen das dann noch, kommt später und wenn ich jetzt quasi den Filter setze, Stand heute und da bleiben eh nur 60 Produkte übrig, also halt in diesem Spezifikationsrahmen, den sie da gesetzt haben, dann hätten sie auch direkt eine qwl liste irgendwie veröffentlichen können. Und dann hätten alle Leute gesehen, okay, wenn ich mir eine davon hole, dann dann läuft's. Also das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach dafür. Also es ist jetzt nicht so, dass es tausende SSDs übrig bleiben auf dem Markt.
3: Ja, vielleicht kommt die ja noch, wenn die äh, offiziell rausgebracht wird, die Firma. Weil eigentlich hat genau das ähm, wurde da angekündigt, dass eine qwl liste kommen soll. Ah, okay. Was eine Art. Das hat nämlich damals, wie heißt es, unser Playstation Obermacker, also Entwickler, der Entwickler jetzt. Der Mark der, der Sony oder was? Unser Genau, der hat das nämlich gesagt gehabt, dass man so eine Liste rauskommen soll. Das war, glaube ich, so seine Worte ja. damals. Und als er noch da vor diesem Fake-Publikum stand, damals zu ja. so Corona-Hochzeiten und die PlayStation 5 Hardware wie erklärt hat, bevor das Gehäuse noch sichtbar war, glaube ich, das war damals die Zeit. Und da hat er auch schon erzählt gehabt. Und wir werden eine Liste rausbringen von geeigneten Laufwerken. Na ja, gut, oder? dann habe ich nichts ja, gesagt. dann kommt ein, ja noch was.
1: Mark wird das schon richten.
0: <lacht> der heißt. Ja, der Mark macht das schon. Ja, sehr gut. Äh, oh. Naja, es wird sich schon erklären, klären, sagen ja, wir mal so. Eine Nachfrage vielleicht noch, Olli. Du bist ja einer der erlauchten 10 Millionen, die auf diesem Hightech-Gerät äh, ihre Welt genießen dürfen. Wie sieht's denn aus? Ja. Was wäre denn für dich davon interessant? Also klar, die Preise, weiß ich jetzt nicht, wie das aussieht, aber welche Größe würdest du anstreben für so eine
3: Ach ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, also, <lacht> das Ding hat original bisher für ein PlayStation-5-Spiel vielleicht eine halbe Stunde gesehen. Der Rest waren PS4-Spiele bisher, all die Monaten, okay. wo ich <lacht> habe. <lacht> ähm, ich kam also wunderbar damit aus, das einfach auf eine große externe SSD mal auszulagern ja, und es äh, andere zu lassen. Deswegen ist der der Leidensdruck gar nicht mehr so hoch und erst wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten dann erst äh, größer werden. Ähm, und dann muss man gucken, wie da die Preise sind. Wie gesagt, der Marktpreis entwickelt von den äh, Laufwerken, die da alle am Markt sind und sowas, ne? Hm. Ich weiß nicht, was ist der Sweet Spot da? Du hast den Etern, der Etern ist ja nicht weg, das ist der der wird zwar so nicht hinten dran gehängt, der neue, das ist nicht dann ein großer neuer Speicher, das ist wohl, was ich gehört habe, ein, ein wirklich neues Laufwerk dann in der, in der Liste. Müsstest ähm, also immer noch gucken, dass du dein Spiel dann ganz runter äh, drauf bekommst auf einem Laufwerk, ne? das, ist das klassische Problem, wenn man mehrere Laufwerke hat, dann musst du ja irgendwie raufpassen. Tja, ich weiß nicht. Terabyte könnte schon was schon reichen, denke ich mal. Oder vielleicht auch zwei. Kommt auf den Preis. Ich schätze mal irgendwas zwischen eins und zwei. Hm. Das wird sein. Also die eine, eine der beiden wird sein. Äh, vier, glaube ich nicht. Da müssen es
0: schon sehr, sehr günstig werden, dass ich da zuschlage. Nee. Bestimmt nicht für die 1000 Euro. Nee, auf keinen Fall. Also ich würde auch sagen, ein Terabyte müsste auch eigentlich reichen. Also, wenn man, wie viele triple spiele kriegt man da drauf? Je nachdem, wie viel das System braucht und so. Wahrscheinlich so fünf bis zehn. Ja. Also, da sollte man ja wohl auskommen.
3: Es gibt es kommt immer drauf an, diese, diese Diskussion wurde ja häufiger geführt und ähm, leider auch von manchen Leuten, die es besser wissen sollten, äh, wurde dann immer gebracht, ja man kann, soll ja erstmal ein Spiel durchspielen, dann macht man das nächste, aber diese, diese Diskussion das, das ist immer gefährlich, weil manche Leute spielen ja auch Spiele, die, die spielst du nicht durch, die hast du drauf und das sind Service-Games, die werden laufend gespielt oder, oder längere äh, laufende Spiele halt, die aber auch schon fett irgendwie drauf sind, ne? das kann ja sowas sein wie... Ein Sportspiel, was die ganze Saison gespielt wird und das ist auch nicht, wird nicht durchgespielt, ist dann weg. Es wird maximal wird ausgetauscht gehen, eure Versionen oder sowas dann halt, ne? Oder du hast irgendwelche Spiele wie Warframe oder hast du nicht gesehen, die bleiben ewig drauf, du spielst immer weiter und die werden auch immer größer im Laufe der Zeit. Es ist nicht so, dass du irgendein Spiel durchspielst, dann machst du das weg und machst das nächste Spiel drauf. Das sind so die typischen, ich nenne es jetzt mal die typischen Singleplayer-Story-Spieler, die vielleicht so ähm, gestrickt sind. Dass sie so mit leben können mit relativ geringem Speicher, aber bei allen Leuten, die mehrere Service-Games offen haben, das ist dann äh, schon schwieriger. Ne? Also die Ansprüche sind halt auch verschieden. Das darf mhm. man nicht vergessen bei dieser Diskussion mit dem Speicher. Das wird, das wird erstaunlich oft vergessen, wenn das immer heißt, es ist gar nicht so schwierig. Das reicht, der Speicher. Also, <lacht> lange ein, ein, zwei Spiele drauf sind, ist alles gut. Ja, für viele wird, also es gibt Leute, die da reicht es definitiv nicht für, weil die andere
0: Spielgewohnheiten halt haben. Ne? Das hat man auch nicht äh, ganz vergessen. Ja, ich hatte letztens äh, mit dem Neusmeer ein bisschen äh, geschrieben, bevor wir gespielt hatten, und da ging es um Call of Duty Black Ops Cold War. Und er meinte, er spielt ab und zu das Warzone, also den Multiplayer-Modus, der ja Free-to-Play ist und der auch losgelöst vom Singleplayer installiert werden kann. Dann habe ich so geschrieben, ja okay, pff, wie groß ist denn der Multiplayer? Also 60 Gigabyte? Dann, äh, nee, nee, 130 Gigabyte. Nur für den Multiplayer. Also es äh, ist ja, schon ha? ziemlich insane auf jeden Fall. Äh, ich glaube, Call of Duty ist auch sehr weit vorne dabei, aber e- trotzdem
3: ja, ja. Das heißt, die, genau, die sind ein Paradebeispiel, die, die Call of die spieler da. Wenn die das regelmäßig ihre Runde spielen wollen, wenn das nur, ne, typische Wochenende mal eine Runde spielen willst, dann wirst du dich deswegen neu installieren oder so, dann hast du da immer 130 GB weg. Da ja. musst du mal vorstellen, was das heißt. Das ist bei der typischen, was üblich übrig bleibt von der PS5-Speicher, ein Fünftel oder sowas. Also ist schon ordentlich was weg, was ja. da weggeht davon. Ja. Ne? Und das ist, das ist lungert halt da Laufend rum, ne? Und ich meine, dem Spiel ist es egal, ob du einmal eine Woche spielst, alle zwei Wochen oder jeden Tag. Das liegt halt rum und kostet Platz. Und die lädst du wahrscheinlich ungern einfach mal so neu runter. Mein Gott, selbst das Verschieben auf die externe Platte zwischendurch kostet halt schon ordentlich Zeit bei 130 GB übrigens. Ja, stimmt. Ich hab's äh, hier und wieder gemacht.
0: Das ist äh, also da, das hast du dann schon gerne, dass du einen größeren internen Speicher hast. Ja, absolut. Ja gut, äh, behalten wir im Auge. Mal gucken, wenn es was Neues gibt. Greifen wir das nochmal auf oder vielleicht im Hardware-Teil, denke ich mal, mal schauen. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar gibt es mal wieder ein neu gegründetes Studio, die heißen set snow Moon. Das ist ein Studio, das jetzt in L.A. gegründet wurde und da gerade aufgebaut wird. Das besteht aus Veteranen, wie es heißt, mal wieder aus der Industrie. Und zwar haben die schon unter anderem gearbeitet an The Last of Us, Uncharted, Destiny, Call of Duty. Also wirklich renommierte AAA-Marken. Und das Studio hat sich zum Ziel gesetzt, äh, fesselnde Story und nachvollziehbare Emotionen, auslösende Charaktere zu präsentieren. Und das Ganze soll nicht nur so einen Entertainment-Faktor bieten, äh, sondern auch zum Nachdenken anregen. Ich meine, das ist natürlich ein äh, Pressestatement, das heißt, das ja, das klingt erstmal nach äh, tollen Zielen, aber ist doch erstmal eine Lippenerkenntnis, mal gucken, was dann wirklich davon umgesetzt wird. Und äh, sie haben aber immerhin schon äh, gute Unterstützung bekommen, was mich sehr überrascht hat, also dass sie da so einen großen Geldgeber haben, und zwar haben die eine Partnerschaft eingegangen mit dem koreanischen Entwickler und Publisher Smilegate. Das sind die, die unter anderem äh, Crossfire vertreiben. Das ist so ein äh, Multiplayer-Ding. Und die haben 100 Millionen Dollar in das Studio und in das erste Spiel investiert. Äh, Wie gesagt, das Studio wird noch gebaut in L.A. Und sie haben aktuell 40 Entwickler angestellt. Bis 2022 wollen sie auf 100 Mitarbeiter aufstocken. Äh, Die haben irgendwie auch noch ein paar Remote, also verteilt in Amerika und ich glaube noch in San Diego oder so, noch irgendwie so eine Außenstelle aber die meinten halt ja aktuell ist besetzen noch nicht so gut wegen Corona aber sobald es geht beziehen die ja auch das Studio und äh, sie haben aber auch schon angekündigt dass sie das äh, Portfolio irgendwie ausweiten möchten in Zukunft äh, auf TV Film und theoretisch noch mehr was da halt so kommen kann also die scheinen nicht ein reiner Spielentwickler zu sein oder zumindest auch sich mit andere Ziele zu stecken da muss man mal gucken äh, wie das dann tatsächlich aussieht ob sie rein Spiele machen oder nicht ich finde es interessant
3: die äh, oft jetzt Geldgeber aus dem Bereich kommen, die eigentlich vom Multiplayer her so kommen, weißt du? Aber dann für in, in solchen Buden jetzt investieren, die Story spiele Das haben wir doch schon mal gehabt irgendwo. Mhm. Ne, wo irgendein um, so ein chinesischer Geldgeber kommt, der eigentlich eher so für klassische, ja, irgendwie Free-to-Play-Multiplayer-Spiele steht oder sowas und dann äh, investiert er in, in ein Studio, was Singleplayer-storygetriebene Spiele macht. Das ist eigentlich eine interessante Mischung. Wenn man überlegt, dass es vor gar nicht langer Zeit, hieß immer, ja, ach, die, klaren Singleplayer-Spiele sind tot, 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 ne, da passiert nichts mehr, viel zu teuer und bringt nichts und sowas und dann, äh, ja, gab es so eine gleiche, echte Renaissance irgendwie dazu, ne, wir hatten das schon mal vor Jahren, glaube ich, schon mal diskutiert gehabt, ne, ja, und die, die Spiele haben ja wesentlich den Vorteil, die sind zwar, die haben zwar vielleicht nicht so einen Nachlauf oder, oder so eine Dauermonetarisierung oder sowas, aber, äh, du musst ja erstmal ein erfolgreiches, auf einem Multiplayer-Spiel erstmal irgendwie am Markt platzieren. Ja. Da sind ja genug Leute damit auf die Schnauze gefallen. Äh, Entfernung, ich schau deine Richtung, ne, zum Beispiel. Nicht nur.
0: Mhm.
3: Und dann mhm. willst du so ein Riesending und was auch eine Rieseninfrastruktur braucht, das Laufen ja irgendwie mit, mit, mit Material und, und Sachen gefüttert werden muss und kriegst keinen, keinen Cent richtig bei raus. Da wird wahrscheinlich auch einen anderen Leuten, die die Kosten rechnen müssen, in den Konzernen aufgefallen sein, oh, vielleicht doch ganz cool, wenn man solche One-Off-Dinger hat, wo man ein Spiel entwickelt, rausbringt und hat erstmal ordentlich Kohle oder sowas. Voraus setzt man die Position im Griff, das ist das große Wenn, ne? das ist das, das genau, was auch ganz schief gehen kann. Aber ich denke, das ist den anderen aufgefallen, dass das immer noch ein Geschäftsmodell ist, das vielleicht nicht ganz so ist. Zumindest als
0: Beimischung vielleicht. Und deswegen investieren vielleicht Leute daran. Ja, also das hat man ja öfter gesehen. Ich glaube, bei Nixon war es und bei Tencent. Ne, und vor allem auch, dass die in westliche Studios investieren und da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen wollen. Ja. Äh, keine Ahnung, aus welchen Gründen. Ob sie dann da ihr Multiplayer-Ding auch weiter mitverbreiten wollen oder was auch immer. Äh, oder einfach so halt andere Zweige erschließen wollen. Aber gut, die haben ja die Kohle. Die können auf jeden Fall ordentlich reinputtern. Das ist auf jeden Fall interessant, das stimmt schon, ja. Aber ich meine, als Spieler kann man nur hoffen, dass man davon profitiert, dass halt so eher kleine, neue Studios mit äh, eher so einem moderaten Ansatz an die Größe und äh, nicht so eine Gigantomanie, dass die einem hoffentlich gute Spiele bringen. Muss. Das hoffe ja. ich auch, dass da was rauskommt. Das wäre schon, das wäre eine, wär eine schöne Sache, wenn
3: das so passieren würde. Genau.
0: Ja, muss man mal gucken. Der Tobi, ich weiß, der war auch ziemlich gehypt, als er das gehört hat, dass sie eben Singleplayer-Spiele machen wollen. Und äh, dass sie da schon ganz gutes Funding haben. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, auf jeden Fall interessant. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum äh, letzten Thema. Und, beziehungsweise zu den letzten News. Und zwar zu Vigilance 2099. Äh, klingt schon ein bisschen nach Cyberpunk mit der Zahl im Namen. Und es handelt sich auch um ein Cyberpunk-Spiel, beziehungsweise einen Prototypen dazu. Äh, dazu gab es jetzt so ein Gameplay-Video. Das Ganze wurde von drei Entwicklern gemacht und äh, das ist eine Mischung oder beziehungsweise es ist umschaltbar zwischen First- und Third-Person. Es hat so den typischen äh, Cyberpunk-Look, ich habe mir die 3N aufgeschrieben, Nacht, Nässe, Neon und äh, das das, äh, zeigt sich im Spiel ganz klar. Also das ist äh, inspiriert zum Beispiel von sowas wie Blade Runner, also man hat die fliegenden Autos, also diese Spinners sozusagen, das Ganze hat eine hohe Vertikalität, es gibt so parkour elemente die das Ganze dann so ein bisschen unterstreichen, also die, die wirken da relativ ambitioniert, die haben da ziemlich viele Mechaniken reingeballert, muss ich sagen, in diese kleine Demo, die man da sehen konnte. Also wie gesagt, es gibt Parcours, es gibt Feuergefechte, wie gesagt Third- und First-Person, es gibt Nahkampf rudimentär soll es geben, es gibt Hacking, es soll Verhöre geben und Verhandlungen, also einfach sehr viel und auch Interaktion mit NPCs. Das Ganze hat, finde ich, eine ziemlich, na, es wirkt ein bisschen steril, aber es hat schon eine dichte Atmosphäre in dem Sinne, dass es einfach grafisch ganz nett ist und dass einfach viele NPCs unterwegs sind, aber man merkt halt auch, dass es das relativ begrenzte Gebiete sind, würde ich sagen. Also es wirkt jetzt nicht so, als wäre das eine riesige Stadt, wo man rumrennen könnte, außer in diesen Flugsequenzen, aber ich denke mal, da ist ja unten dann nicht alles begehbar. Wie fandest du das, so, Oli? Im Prinzip eigentlich schon mal sehr interessant. Das wirkte für mich äh, von
3: vorne bis hinten wie ein Projekt. Äh, jetzt machen wir Cyberpunk zumal, wie Leute es eigentlich erwartet haben, weißt du? <lacht> du kannst die Perspektive wechseln, du kannst auch für person machen, was wurde ja auch von manchen bitterlich beklagt, dass es in Cyberpunk 2077 nicht geht, ne? Es waren, glaube ich, ausschließlich nach ja? Und wir nehmen uns damals bei der ersten Cyberpunk-Gameplay-Präsentation mit, wo es dann Tagszenen waren, wo der auch groß gemeckert wurde, das ist doch kein Cyberpunk, so, mit, so gibt's, gibt's Tag, es ist kein Tag, da, dass es den Tag gibt, ne? Weil alle diesen, die Blade Runner war damals stilbildend, ne? Der, der, der Film, der war sowas von stilbildend. Ich glaube, die meisten haben den Cyberpunk-Buch gelesen, aber sie haben den Film gesehen und alle denken, wenn sie Cyberpunk irgendwie äh, den Begriff hören, dann denken sie nicht an, an äh, Neuromancer oder sowas, die Bücher oder sowas oder äh, was ähnliches. Die denken vor allem, glaube ich, an Blade Runner. Und das, das war so ein bisschen Blade Runner, gemischt mit so ein bisschen anderen Sachen, aber sehr stark Blade Runner-mäßig. Sehr stark. Von der Optik und dem ganzen Ding. Das ist jetzt nicht so groß, aber von der Stadt her. Das mag einfach geschuldet sein. Es ist, man merkt, Leute, es ist ein Prototyp. Das merkt man an vielen Details, wenn man hinguckt. Man merkt, dass, wenn Charaktere sich überstehen, haben die alle die gleiche und sich unterhalten-Animation. Auch wenn zwei Roboter waren, die überstanden haben, sie auch die, die sich gleiche Unterhalten-Animation gehabt und sowas. Ne? Da ist in vielen Sachen halt aufgefallen dass das halt auch sehr, sehr beschränkt war. Aber es, es, es gelang schon sehr gut, fand ich, eine Stimmung rüberzubringen. Und das sah schon ganz geil aus. Mhm. Ne? Ähm, bei, den, bei den Fahrzeugen befürchte ich fast, werden die verklagt, dass es nur so knallt. <lacht> denn die sahen wirklich, als man die Szene von vorne sieht, original aus wie, wie die Spinner von Blade Runner mit diesen beiden Scheiben radähnlichen Konstrukten vorne dran und so. Ne? Also wirklich eins zu eins. Also ich glaube, da wird jemand noch ein Copyright drauf haben. Ich, das sollten sie wahrscheinlich mal ändern. Und ja, ansonsten, naja, sie haben die Sachen genommen, die im Runner ja auch vorkamen, ne? Mit dem, äh, ähm, wo ja im auch, Prinzip auch eine Art Kopfgeldjäger ist, für die Replikanten halt, Minder, mhm. wenn auch ein Polizist, aber denkst. Und das, das ist, ich habe ja auch gesagt, sie haben ein Prey gemischt, dieses oder diesen Prey-Prototypen, der nie rauskam, wo man ein Kopfgeldjäger sein sollte, von Prey 2, glaube ich, damals. Das kam ja nie. Mit ein paar anderen Sachen, und so saß er raus. Ne? Aber ich habe nur die Befürchtung, das sind ja, glaube ich, nur ein paar Leute, drei oder so, die es momentan machen. Wenn du daraus was ordentliches machen willst, dann musst du schon ein bisschen mehr Leute reinstecken und Manpower. Und wenn wir überhaupt, wenn, das ist ein großes, wenn, überhaupt, weil jemand was von sehen, dann wird es noch Jahre dauern. Ja. Und da, dann ist auch noch ein großes, auch noch ein großes äh, ob, ein großes Ob, ob das noch was Gutes wird. Weil äh, den einen, diesen, nur zu zeigen, was sie sich vorstellen und wie das aussieht, ist eine Sache, daraus was Brauchbares zu machen, mit einer vielleicht noch schönen Story dabei, die Sinn macht und das Qualitätsniveau von dagegen zu halten und das Spiel einfach sauber laufen zu lassen, ist noch eine ganz, 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 ganz andere Ausnummer. Sie suchen ja noch Geldgeber, glaube ich, das ist so noch ein offenes
0: Thema. Genau. Und ich denke, wenn da was kommt, wird's noch Jahre weg sein. Genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, einmal kurz bevor wir zum Ende kommen. Jan, wie findest du das Ganze? Interessiert dich das? Wäre das ein Game, was du spielen würdest? Und wie findest du es technisch, was man so sieht?
1: Hm. Ja, man sieht ja so wenig. <lacht> also man sieht schon ein bisschen was, aber ähm, gerade wenn man mit so eine frische Erinnerung hat, wie zum Beispiel jetzt hier mit Ascent, wo wir gleich zu so kommen, äh, und man da irgendwie reinzoomt, das sieht wahrscheinlich nicht viel anders aus, wenn man ehrlich ist. Und da bröselt ja, wenn man die falsche Gardine berührt, ja auch relativ schnell der Keks. Und das war ja auch so ein Kritikpunkt bei, bei, bei Cyberpunk, dass wenn man die falsche Gasse irgendwie betritt, dass da auch relativ schnell mit Interaktion am Ende ist und ja, ich verfolge es mit wenig Emotionen wenn es irgendwann rauskommt, dann werde ich es wahrscheinlich halt mal gucken was so die grobe Gemütslage ist und das dann wahrscheinlich dann einfach mal anspielen, also grundsätzlich interessiert mich das Setting, ich mag sowas habe auch die ganzen Deus Ex Sachen irgendwie durchgespielt aber es ist jetzt nicht sowas, wo ich dann irgendwie, was ich mir Daten im Kalender markiere und dann darauf hinfiebere
0: ja äh, ja, wie Olli ja schon gesagt hat, das wird ja wahrscheinlich noch lange dauern. Also den Kalender hast du wahrscheinlich noch gar nicht, wo du es eintragen müsstest. Ähm, keine Ahnung, muss man echt mal schauen. Also sie sagen halt, sie suchen Geldgeber aktuell. Ich könnte mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen, dass das klappt. Weil das glaube ich, jetzt schon so ein... Also ich glaube, die Leute, die das gesehen haben, die interessiert das. Und es hat einen kleinen Bass erzeugt. Und ich meine, dass sie das mit drei Leuten auf die Beine gestellt haben, finde ich schon ziemlich cool. Und ich finde, das sieht aus wie eine Basis, wo man was draus machen könnte. Äh, Ansonsten haben sie halt gesagt, sie möchten es kickstarten und das könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Erfolg werden kann und es ist geplant für PC, Playstation und Xbox theoretisch später, aber wie gesagt, also ich glaube 2023 frühestens würde ich jetzt mal sagen, falls das überhaupt klappt mit dem Funding, also das wird noch ein weiter Weg sein, denke ich mal. Das kommt
1: zeitgleich oder gebundelt mit diesem Last Light, wie auch immer das Cyberpunk-Ding und <lacht> das Pixel-Teil ist.
0: <lacht> genau, ja, das äh, kommt in der Box oder wie hieß sie? Da ja, das, ja, das
1: ist dann die Neon-Box und dann kommen einfach die beiden Spiele zusammen und vielleicht, weiß nicht, wenn Strain auch mal verschoben wird, dann kommt er auch noch dabei, dann gibt's dann das ja, Triple-Ding.
0: Perfekt, genau, das
1: Triple-Feature.
0: Ja, das äh, reviewen wir dann in Folge 387. gut, das, war das. Das, das Band nennen wir dann äh, Kopfgeldjäger und Neonkatzen und oder irgendwie sowas. Das hat hat schon den Folgentitel dafür. Genau. Also den arbeiten wir noch aus. Wir haben jetzt ein paar Jahre Zeit. Da können wir richtig was Schönes draus machen. Genau. Schön. Gut. Äh, ja, dann äh, bleiben wir wie gesagt beim nächsten Cyberpunk-Spiel und zwar The Ascent.
3: Ascent. Ähm, The Ascent. Ähm, Entwickelt von, ähm, Neon Giant. Das ist, das sind schwedische Entwickler. Die waren, äh, vorher bei, also auch so viele mal ehemalige, ne? die haben wir gerade gehabt. Äh, die, äh, arbeiten vorher an, Balladstorm, Bulletstorm, Far Cry 3, Gears of War, Wolfenstein und Doom. Also, alles action Titel. Mit ihrem Kernteam von circa 11 bis 12 Leuten jetzt ihren Debüt-Titel rausgebracht, nämlich eben The Ascent. Ja, und was geht's da bei dem Ding? Das ist ein, ja, cyberpunk Action Shooter, ein isometrischer Action Shooter.
0: Ja, im Grunde ein Twinstick Shooter, ne, kann
3: man sagen. Ja, 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 eigentlich Twinstick, ja, genau, eigentlich Twinstick Shooter mit leichten Diablo anleihen auch vielleicht so ein bisschen, ne, mhm. und leichten RPG-Anleihen. Ja, das passt jetzt wieder, so ungefähr. So kann man sich vorstellen. Genau. Äh, Setting, wie gesagt, Cyberpunk-mäßig, spielt in einer Arkologie, und da hat der Lukas schon ganz, ganz schlau aufgeschrieben hier in unser Spickzettel. Das ist ein Kunstwort, wohl aus Architektur und Ökologie bestehend, ja, also so eine ja, so eine so eine Mega Stadt die sie selbst erhält wohl, ne, wo die Alteren leben und so weiter. Da leben Menschen und Aliens übrigens drin, ne? Das ist so ein gemischtes gemischte Bevölkerung und äh, ziemlich runtergekommen, ne? Also es ist ein richtig also ein ziemliches Loch, das kann man schon mal sagen. <lacht> ja. Und die Prämisse ist, ähm, man selber ist eigentlich so pff, eigentlich eine arme Sau, die die Drecksarbeit macht für so ein aus dem mittleren Management von der ähm kontinuierenden Megacorp, die Ascent Group, die namensgebende. Und plötzlich äh, kommt es da äh, zu einer Art Zusammenbruch, nämlich der genau dieser Mega Corporation, der Ascent Group. Die plötzlich heißt es, die ist, ist nicht mehr da, die ist ins Land gegangen und das äh, die, die Vorstände, das Board, es hat sich aufgelöst und man weiß nicht, was gerade los ist. Und dann bricht das Chaos aus und von da an ist man eigentlich unterwegs mit so erst auf, äh, auf, mit Aufträgen von dann unmittelbaren, äh, oder äh, ja ne, Boss immer noch der Boss, auch wenn äh, die über, überbauende Struktur weg ist und äh, anderen Leuten dass du dich da, da halt durchkämpfst, so ein bisschen das Geheimnis ergründest, aber auch von anderen Leuten die Aufträge annimmst, die in dieser Welt da leben und sowas. Oh ja, und dann äh, gibt es halt ordentlich auf die Umme, ne? Da schießt, schießt dich halt eben durch wie ein Blöder. <lacht> genau. Kann man sagen. Und baust deinen Charakter aus. Das ist so eigentlich das, das Spielprinzip. Durchschießen, leveln, looten, looten auch, ne? Hochskillen und Repeat. Genau, ja. Jo.
0: Hab ich das vergessen? Das ist eigentlich so, dass das bei die Prinzip. Ja, genau. Achso, das Ganze ist im äh, Koop möglich, mit bis zu vier Leuten, das wäre ja noch wichtig mhm. zu erwähnen, ne? Das ist ziemlich cool eigentlich. Ah ja. Äh, man kann sogar lokal im Koop spielen, was ich ziemlich nice finde. Ich weiß nicht, ob es dann auch zu viert geht oder vielleicht nur mit weniger, aber es ist eine äh, coole Geschichte, dass das möglich ist. Ähm, wir Achso, es gibt es ja für Xbox und PC, oder hast du das vorhin schon gesagt? Ähm, nee, habe ich vergessen natürlich. Xbox und PC,
3: preis circa, je nachdem, was man hat. Ähm Steam 27 Euro, 29 Euro beim äh, Microsoft-Store, den der Lukas sehr liebt, Der wird da noch was zu sagen. <lacht> äh, mit Game Pass, wenn man es nicht äh, Game Pass ist es mit drinne. ich weiß gar nicht, welche Stufe, aber ist. ich habe mir aus dem Game Pass gespielt. Äh, wenn man kaufen will, wo man Game Pass hat, das kann man ja machen, wenn man es dauerhaft behalten will, weil wird er wahrscheinlich wieder rausrotieren, der Titel. Dann kostet es 23,99 Euro, also vergünstigt dann ein bisschen. Ja, also
0: irgendwas zwischen 20 und 30 Euro ist momentan der Preis. So, genau. Und bevor wir jetzt einsteigen mit dem Game, würde ich mal ganz gerne noch klären, wie viel und wie lange wir gespielt haben. Ich glaube, der Jan ist am weitesten, nehme ich mal an. Ich würde mal sagen, ich habe gespielt so fünf bis sieben Stunden vielleicht. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gespielt, ich habe es leider noch nicht geschafft seitdem. Ich habe größtenteils im Singleplayer gespielt, ich habe nur das Tutorial gemeinsam mit... Jan, glaube ich, gespielt. Genau, dann <lacht> bin ich relativ schön ausgestiegen, weil mir das äh, alles ein bisschen zu schnell ging. Ich wollte das so in meinem Tempo erkunden, deswegen war das am Anfang nichts für mich. Ich wollte das Game mir ein bisschen mehr erschließen. Und ich habe es dann heute nochmal kurz mit Jan gespielt. In der Cutscene um, übrigens, wo Gegner kamen und man sollte weglaufen. Und du wurdest es so, also, das ist egal. <lacht> nee, ah, mein Freund. Da muss ich etablieren. Als ich alleine gespielt habe, habe ich die einfach alle gekillt. Und dann hat ich ja. Aber gut, äh, wie lange hast du denn gespielt, Jan? Und, äh, ach so, wir haben alle auf dem PC gespielt übrigens. Und wir haben alle die äh, Game Pass Variante gespielt. Ja, äh, 15 Stunden, glaube ich, so ungefähr. Wow, okay, krass. Aber du musstest neu anfangen irgendwie, ne? Mehrfach. Oder wie war das? Äh,
1: ja, also ich habe ja erstmal das Tutorial gemacht. Äh, dann habe ich äh, dir gejoint bei deinem Tutorial. Hab dann versehentlich mal einen Charakter überschrieben und damit gelöscht. Dann musste ich das nochmal machen. Dann bist du ja abgehauen. Und dann habe ich es quasi nochmal mit Philipp gemacht, und drittes Mal. Ja, und dann, wenn man es nur dreimal macht, dann geht's dann verhältnismäßig äh, schnell. Man kann auch die, <lacht> die Einblendung dann auch abschalten und so. Ja. Und dann habe okay. ich quasi mit Philipp einen Co-op-Run gemacht. Der ist auch verhältnismäßig weit, so wie ich das einschätze. Das ist nicht mehr so viel, glaube ich. Das fühlt sich schon relativ nach Endgame an. Und ähm, da mir heute Nachmittag langweilig war, beziehungsweise am frühen Abend er noch nicht da war, habe ich dann quasi meinen Singleplayer-Charakter weitergemacht und der ist jetzt ungefähr an der gleichen Stelle, ähm, äh, auch nicht ganz aus, also nicht aus Notwehr, sondern primär, weil auch zum Beispiel mein Koop-Charakter, also Philipp hat gehostet, ich habe gejoint. Und das ist nicht geteilt. Also das heißt, der Charakter entwickelt sich zwar weiter, aber deine Quests gehen nicht weiter. Das wäre auch nicht so schlimm, wenn durch die durch das Koop-Spiel nicht die Singleplayer-Quest einfach gelöscht wird, was bei mir jetzt der Fall war bei dem einen Charakter.
0: Ja, ob das jetzt intended ist oder nicht, weiß man natürlich nicht. Ja, nee, aber ist es ist nicht. Ist, es ist nicht optimal. Ist es <lacht> ich habe mich schon
1: gefreut mit Level 20 da jetzt einfach durch die Anfangsquests durchzuballern, aber nein, geht nicht.
0: Ja, war wohl nichts. Ja. Äh, vielleicht ja noch zu sagen, ich habe mit Maus und Tastatur gespielt und du hast tatsächlich mit Gamepad die ganze Zeit gespielt, ne oder? Äh, genau, wir haben beide mit
1: Gamepad gespielt, also fühle mich nicht.
0: okay, Olli, wie sieht's bei dir aus? wie lange hast du gespielt und mit Gamepad oder Maus Tastatur? ja, ich habe auch nur ein paar Stunden geschafft wie du, leider.
3: und ich habe auch mit Maus und Tastatur äh, gespielt. Ähm, was eigentlich ganz gut geht, wobei ich allerdings ein bisschen meine Maus noch eingestellt habe, so ein paar Seitentasten belegt habe, weil es gibt so ein paar Dinge, zum Beispiel dieses, dieses äh, Ping, diese, wenn man schnell noch zu sprechen kommt, vielleicht, ich ich, ich verspreche nicht zu so viel, diese Orientierung in der Stadt, ja, wo man, man kann ja dieses dann einblenden, diesen Laufweg, wo man hin muss, zumindest um immer ein paar Meter, ne, mit so einem roten Hut quasi. So ein gps und quasi, ja. So, mhm. ja, ja, so ein verkünsteltes GPS, da wo so ein roter, roter Vater langläuft, so ein digitaler. Und äh, der ist normalerweise auf O gelegt, auf Tastatur, was der bescheuerste Platz ever ist, irgendwie, finde ich. Ja? Weil da müsstest du ja die Maus, äh, Quatsch, die Hand immer links von einem WASD wegnehmen oder rechts von der Maus oder so ein Scheiß. Ich hab's also deswegen noch von, auf einer Maustaste noch gemappt gehabt, weil ich, die ping ich laufend eigentlich an, zumindest ich, weil sonst weiß ich nicht, wo ich lang soll. <lacht> und ähm, ich, was anderes habe ich noch aufgelegt. habe Dieses Ducken habe ich noch aufgelegt und hast du nicht gesehen. Und damit ging's dann ganz gut, ohne große Verrenkung.
0: Da, da, da finde ich, spielt sich eigentlich äh, ganz, ganz ordentlich mit Maus Okay, äh, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, unabhängig von der Spielzeit, ich bin glaube ich so Level 12 oder sowas in der Richtung und ich habe glaube ich die zweite oder dritte Hauptquest bisher erledigt. Wie ist das bei euch beiden? Also gut, Jan, ja, Jan ist jetzt relativ egal, du bist schon fast durch. Aber Olli, wie ist es bei dir? Ja, bin ich mit der oh, ich Hauptquest. Bist jetzt die dritte sein,
3: die ich habe oder sowas? Ich bin jetzt bei diesem Hacker-Typen. Ich habe jetzt die, also ich habe jetzt die, 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 die Taxis und die, und die U-Bahn, die es dann gibt, schnellreise, ist auch so ein Thema, ne, mit dem Spiel. Das ist auch freigeschaltet und die kommt man ja erst später, als die erwähnt werden. Und ich glaube, ich bin irgendwas um 10 Uhr. Okay, ich habe mm, aber nicht geguckt, weil die, die, die sieht man ja, glaube ich, nur den Level so richtig, wenn man in den Kack der bildschirm reingeht. Nee, wird irgendwie.
0: auch immer unten rechts einge- Nee, nee, wird auch immer ganz unten rechts angezeigt unter der Healthbar Aha, kann gut sein. Weil das ist so, ehrlich gesagt, die, die, die ganze
3: Anzeigen und so sind für mich teilweise ein Rätsel von dem Spiel, teilweise. Oder nicht so eingängig. Und deswegen sprang mir das nicht so
0: ins Auge Ja, gehen wir später, denke ich mal, noch drauf ein. Ja, okay, äh, dann bin ich tatsächlich weniger weit dazu, aber ich habe ein höheres Level. Ne? Also das ist ja gut. Ist ja immer so, ne? Wenn man ein anderes Tempo spielt, dann ist man unterschiedlich weit. Okay, äh, dann fangen wir doch erstmal am Anfang des Games an. Und zwar mit der Charakteranpassung. Äh, ja, ja, man kann einen Charakter anlegen, der Gute oder die Gute ist äh, namenlos, also man kann auch keinen, also man behält halt einfach den Namen wie im Game Pass quasi, wie im Microsoft Store jetzt hier in dem Fall. Und äh, man kann aber den Charakter zumindest optisch leicht anpassen, ein bisschen Klamotten anfangs anpassen, man findet auch immer im Verlauf des Spiels noch Kleidung und man hat auch immer die Möglichkeit, äh, sich nachträglich noch umzuändern optisch. Also es ist nichts in Stein gemeißelt. alles ist anpassbar, selbst das Geschlecht kann noch umgewandelt werden. Da ist man ziemlich frei. Man geht dann quasi zu so einem Ripper-Doc später und der macht das dann für einen. Ähm, Ja, das Ganze ist, wie gesagt, Unreal Engine 4. Und äh, ich finde, das ist selbst in der Charakterherstellung wo man ja ziemlich nah an dem Charakter dran ist im Vergleich zum Spiel, ist das Ganze schon recht ansehnlich, muss ich sagen. Also da haben sie wirklich äh, einen guten Job gemacht, optisch. Ja, äh, wie gesagt, wir haben am Anfang Koop gespielt, das fand ich eher ein bisschen schwierig anfangs, aber das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Ich... Ähm, wird fast empfehlen, glaube ich, dass man den Anfang alleine spielt, die ersten ein, zwei Stündchen, dass man so ein bisschen reinkommt und dann mit anderen zusammenspielt, weil dann hat man so ein bisschen schon mal zumindest die, den, den Anfang alleine kennengelernt, die Mechaniken und vielleicht auch die Story ein bisschen. Äh, fand ich für mich angenehmer, muss ich sagen. Aber jetzt versuche ich es auch im Korb zu spielen. Also für mich war es ja das äh, meisterwartete Spiel des Jahres, würde ich sagen. Also wir haben da äh, ja letztes Jahr in der Jahresausblicksfolge schon drüber gesprochen und äh, ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut und ich muss sagen, es erfüllt auf jeden Fall, was Optik und Präsentation angeht, äh, erfüllt es die Erwartung und tatsächlich teilweise hat es für, für mich die sogar noch überschritten. Äh, wie du vorhin schon in der Einleitung so ein bisschen erzählt hast, das Ganze ist halt so eine Megacity, das heißt, es ist wirklich ein gigantischer Block mit verschiedenen Ebenen, verschiedenen Treppen, Händlern, Neonschildern, irgendwelche... Aliens, die da rumrennen, irgendwelche Roboter, die rumstehen, äh, lauter Werbung, lauter Müll, der rumfliegt. Also wirklich vollgestopft bis oben hin. Einfach nur mal von der Optik gesprochen. Und das ist so eine dichte Atmosphäre. Also ich muss sagen, da mit diesen ganzen Höhenunterschieden und so. Also ich bin da wirklich ziemlich baff, wie das Ganze aussieht. Also finde ich wirklich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ja, und es bewegt sich auch
1: immer irgendein Kram. Also irgendein. Irgendein Schwungrad wird nochmal eine Umdrehung weitergeschoben oder irgendwie so eine so eine Werbung flickert. Du kannst übrigens auch diese die Werbung auch hingehen und ausschalten. Also du kannst an so einer Brücke auch zum Beispiel diese diese, das ist halt so eine Brücke mit so einem Glaskuppel, da ist eine Werbung drauf, dann kannst du einfach hingehen und die Glaswerbung ausschalten. Oder halt <lacht> äh, bei irgendeiner anderen irgendwie so eine äh, hier so ein kleines Hologramm kannst du auch alles ausmachen und ähm, äh, oder halt, also es ist halt immer ein bisschen Bewegung im Bild. Äh, entweder weil sich Leute halt wild gestikulierend irgendwie unterhalten, natürlich dann haben sie jetzt nicht irgendwie ein Animationsset, was eine halbe Stunde reicht ne? also der Keks bröselte auch relativ schnell, aber wenn man da so einfach so durchgeht, ist es schon ziemlich beeindruckend, also es ist immer was äh, zu,
0: zu anzuschauen quasi, ja genau, das ist ein guter Punkt Ja. ja Olli macht ruhig erstmal
3: naja, die Welt, die Welt ist lebendig, ne? das ist, man guckt gerne hin, das ist wie so ein, so ein Schaukasten von außen, auch durch die Perspektive die man ja hat, noch diese fix, fixe Kameraperspektive ne? so medisch rauf ist und das, vor allem ist, steckt sich das auch über so manchmal mehrere Ebenen, ne, man guckt ja manchmal von oben, man geht so eine Brücke lang und dann ist es weiter unten der Rest und so, das sieht schon toll aus, auch mit den Lichtern und sowas, und das alles rumwuselt und sowas. Auch wenn es natürlich viel mehr Schein als Sein ist, wenn man so ein bisschen dann, wie der Jan schon sagte, dann rüttelt oder so oder an Leuten vorbeigeht oder später auch, wie die
0: Kämpfe dann, wie die Leute fliehen oder auch nicht fliehen oder so, aber erstmal sehr schön, ja. ja. Was ich noch sehr geil finde, geht auch ein bisschen in die Richtung, was Jan gesagt hat, dass öfter mal irgendwelche Raumschiffe auf einmal irgendwo aufschauchen an einer bestimmten Stelle oder mal so ein Flugmotorrad vorbeikommt oder so und dann einfach mal im Vordergrund an einem vorbeifliegt. Also, das ist, das gibt einem so eine Immersion von Tiefe. Das finde ich richtig, richtig gut. Also, ich bin davon sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Und äh, das Ganze wird, finde ich, durch äh, schöne Physikeffekte noch untermalt. Also die sind jetzt wahrscheinlich nicht gigantisch gut, aber zumindest gibt es viel davon, würde ich mal sagen. Ja, also es gibt halt, wie gesagt, viel Zeug, was rumfliegt. Also, keine Ahnung, irgendwelche Kartons, Müllsäcke. Man kann äh, Säulen mit gewissen Fähigkeiten so ankratzen oder Beton zerstören. Äh, da fliegt halt überall Schrott rum. Es gibt irgendwie an bestimmten Stellen Nebel, der dann natürlich mit dem Licht und mit der Dunkelheit, dass das alles noch schöner wird. Äh, Achso, ist auch immer Nacht, ne? In dem Spiel fällt mir gerade ein, oder? Gibt es da Tag? Nee, ne? Das ist immer mm. düster da eigentlich, ne? Nein, das ist... Die einzig wahre
3: Tageszeit des hype wie es gehört
0: <lacht> Genau. Ja. Und ja, also das ist einfach also atmosphärisch mega krass. Und finde ich vor allem übel, ich meine, gut, mir war nicht bewusst vorher das, was du erzählt hast, dass das Studio schon so viel zugearbeitet hat bei anderen größeren Spielen. Ich dachte halt wirklich, das wäre so deren Erstlingswerk, mit dem die quasi zack von 0 auf 100 gegangen sind. So ist es denn nicht. Naja, ganz? Hm? Naja, das Studio ist schon neu. Das Studio ist schon neu, das ist die
3: Erstlingswerk. Die Leute, die Gründer, die haben halt vorher ah, okay. gearbeitet in
0: anderen Studios. Okay, So war es gemacht. Alles klar. Ach stimmt, hast du auch so gesagt. Ich habe es ein bisschen falsch verstanden, sorry. Äh, ja, auf jeden Fall super krass. Also finde ich einfach so von der Präsentation komplett weggeblasen und tatsächlich, wie gesagt, meine Erwartungen ein bisschen übertroffen. Hm. Und
1: hm? Ja, bevor ihr jetzt noch weitergeht, oder sag mal deinen Satz zu Ende, dann komme ich gleich noch. Nee, nee, mach mal. Ähm, bevor jetzt noch weitergeht hier, weil wir sind ja schon ein bisschen in der Grafik drin, äh, bezogen auf die Welt an sich, da habt ihr wahrscheinlich noch nicht so wirklich viel. Gesehen, würde ich jetzt mal behaupten, weil sich auch viel erst später erschließt. Also ganz am Anfang hast du halt nur so ein Viertel, wo du halt hingehst. Und vielleicht auch so ein kleiner Kritikpunkt, irgendwie, das Spiel sagt dir dann nicht irgendwie, ja, komm später wieder oder so, da spricht dann keiner mit dir und sagt irgendwie, dreh um, (lacht) komm in, weiß nicht, fünf Stunden wieder. Ähm, Sondern das kommt, es öffnet sich alles erst später, du kommst nach und nach in unterschiedliche Stadtteile rein. Und auch äh, durch die Fertigkeiten, die du dann später hast, kommst du auch nach und nach in unterschiedliche, ähm, ich sag mal so Hinterhöfe, die halt vorher verschlossen waren. Also... ähm Es ist begrenzt, was man erkunden kann, aber es ist nicht null. Also sprich, man kann da schon einfach rumlaufen. Also man darf nicht in die falsche Sackgasse gehen. Das habe ich auch mal geschafft. Und dann musste ich quasi neu laden, weil ich nicht mehr rauskam, weil mein (lacht) Charakter weg war. Aber ähm, es ist schon so, dass man quasi in so einen Club gehen kann und dann kann man in den Keller und dann geht man aus einer Tür und dann ist man auf einmal wieder auf dem Balkon und kann eine versteckte Kiste öffnen. Und sowas gibt es halt verhältnismäßig viel. Und was es auch verhältnismäßig viel gibt, ist, dass du mit Charakteren sprechen kannst. Und die haben nicht viel Text, aber die haben dann schon immer so ein bisschen was. Und das ist dann auch schon, was ich für das für die Teamgröße verhältnismäßig krass finde, dass du tatsächlich auch zu einem Wurstbudenbesitzer hingehen kannst. Der sagt dann zwar nur, oder in dem Fall war es ein Taco-Verkäufer, der sagt dann zwar einfach nur, ich verkaufe gerne Tacos oder ich mache gerne Tacos oder was auch immer. Er sagt das ist nur ein Satz, aber immerhin kann man es machen. Und ja. ähm, das passiert dir halt auch mit irgendwelchen Passanten, die im Flughafen warten. Da kannst du halt auch dann ansprechen. Und der erzählen dir halt kurz, dass die dann halt irgendwie darauf warten, dass oder die genießen das, wenn Leute so voller Hoffnungen äh, so auf diesem äh, Einreiseterminal kommen und er weiß genauer, das wird alles dann verderben (lacht) und irgendwie schlimm für die oder so in der Stadt. Und äh, das passiert verhältnismäßig oft, dass du da halt irgendwelche Charaktere ansprechen kannst und die tatsächlich oder irgendwie was sagen. Oder in unserem ähm, ähm, Playthrough, also diesem Co- Playthrough, äh, da habe ich irgendwie so eine so eine Rahmenrezeptquest irgendwie versehentlich gemacht und mit versehentlich meine ich, da gab es auch keinen Questmarker oder so, kann auch ein Bug sein, aber kann auch eine versteckte Quest sein. Also das heißt, wenn du dann quasi in so eine in so einen Nudelladen quasi rangehst und mit der richtigen in der richtigen Reihenfolge mit den Leuten sprichst, äh, dann gehst du über die verschiedenen Stadtteile auf so eine Reise nach so einem perfekten Rezept für so, so ein Gericht irgendwie. Und, äh, also sowas gibt
0: es halt auch ja. Okay. Ähm, Ja, das, was du zuerst gesagt hast, mit den verschiedenen Ebenen und mit den Sachen, die man da teilweise noch äh, freischalten oder erkunden kann, ist mir auch aufgefallen. Also ich bin öfter mal in irgendwelchen, äh, also dadurch, dass die Kameraperspektive ja doch je nach Lage, wo man steht, relativ weit schauen kann, wegen den verschiedenen äh, Höhen, ist es halt schon so, dass man manchmal irgendwie auf dem Dach sieht, okay, da liegt ein Item oder da ist eine Kiste, wie komme ich da hin? Dann bin ich manchmal so ein bisschen rumgelaufen, habe es halt nicht hinbekommen, aber dann fehlt da vielleicht noch die Hacking-Fähigkeit oder vielleicht auch irgendeine Mobilitätsfähigkeit, dass man halt später wahrscheinlich da hinkommt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man quasi schon mal so den, die Karotte vor der Nase hat, aber man kann sie halt noch nicht holen, aber man weiß, okay, hier will ich noch mal hin. Nur die Frage ist, kommt man da noch mal hin? Denn, ja, äh, ich Teil- weiß nämlich
1: original, welche Kiste du meinst und da kommst du hin im Rahmen der Hauptquest. Kannst du
0: einfach dann durch ah. die Tür gehen, bis auf ah, den ja, Ballpark. okay, Das ist gut. Ja. Ähm, denn das, Dann wird man auf jeden Fall drauf gestoßen, aber ansonsten hat man halt äh, doch dadurch, dass es einfach eine jetzt schon eine riesige Stadt ist, äh, sich zu merken, wo da was ist, ne, finde ich schon schwierig. Und ich glaube, Olli, du hattest auch ein bisschen Probleme damit, oder? Mit der Orientierung und der Größe?
3: Ja, also generell ist das mit der, mit der Größe und der Orientierung, finde ich, so, so, so ein bisschen ein Problem. Die Karte ist ja wird nicht so ganz klar deutlich immer, wo man langlaufen kann. Wo was ist, ist auch so ein bisschen eher grob angezeigt, finde ich. Und, wenn man da lang läuft, ist es nicht wirklich übersichtlich. Man hat so diese, diese halt diesen Ping da, ne, wo der einen zeigt, wo man zur nächsten, wenn man nur stur irgendwie jetzt lang läuft, äh, zur nächsten Mission, oder zur aktiven Mission, man kann ja Mission auswählen, ähm, dann kriegt man zwar so einen Ping hin, aber der ist aber auch nicht zuverlässig, hat er auch schon gehabt, dass er dann irgendwann direkt von Abgrund endete, ne? weil er das irgendwie nicht hinbekommen hatte, da zu routen oder sowas. Und da muss man sich echt mal schon ein bisschen durchfummeln, und man läuft sehr viel bei diesem Spiel, sehr viel. Ja. Ja, das, das mit dem Schnell, Schnellreise wird auch erst später freigeschaltet und ist auch weit auseinander, finde ich. Das ist auch so eine Sache. Man latscht wirklich viel, viel, viel und oftmals durch Gebiete durch der Warmann auch schon, ja. Das ist zwar im ein bisschen Sinne auch durchaus wichtig, weil man wer dessen ja auch grinden kann. Ist, also zumindest nach meiner Erfahrung, werden, die Straßen oder die, die Ecken wieder mit neuen Gegnern besetzt irgendwann wieder und dann hat es ja Vorteile, wenn man sich ja wieder durchkämpft, weil man schlicht und ergreifend hoch grindet in einen Charakter auch wieder und noch ein bisschen. Loot zumindest, auch wenn es kein Wertvoller vielleicht ist, wieder einsammelt, den man verkaufen kann und so, hat das auch einen Sinn. Aber man ist sehr, sehr viel unterwegs, sehr viel am Rumlatschen und das ist immer sehr nervig, wenn man dann schon nicht zügig hinbekommt,
0: weil man nicht weiß, wo man ist gerade oder, ver- oder sich verhaspelt hat irgendwo. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Ja, das stimmt. Ja. Also das Problem hatte ich, wie gesagt, auch ein bisschen ab und zu und ich bin, äh, ich habe auch diesen Ping benutzt, ich habe übrigens die Taste nicht überlegt, ich habe immer die Hand von der Maus genommen und O gedrückt und ich stand vor so einem Gebäude, hab O gedrückt, dann hat er mich quasi da rumleiten wollen, so eine Treppe hoch und dann bin ich in das Gebäude reingelaufen und dann hat er mich ganz anders geschickt, obwohl ich eigentlich quasi an der gleichen hm. Stelle stand mehr, der weniger ja drei Meter weiter aber dann hat er anscheinend nicht ja, dann, dann war ich halt für das Spiel ganz woanders oder so, keine Ahnung, oder, oder es hat sich nicht mehr gelohnt angeblich und dann habe ich halt einen ganz anderen Weg vorgesetzt bekommen und dann teilweise wurde ich auch dann durch das Gebäude nochmal durchgeschickt dass ich jetzt reingegangen bin oder so, also es war ganz strange da äh, yes. naja, ist es nicht so ganz ausgereift, leider stellenweise. Und ja, die Laufwege sind lang, das stimmt. Und was mich bei der Minimap noch gestört hat, dass die Höhenunterschiede nicht angezeigt werden. <lacht> Weil normalerweise, ihr kennt das wahrscheinlich von GTA. Da finde ich das immer gut gemacht, dass du halt siehst, okay, wenn da auf der Karte ein Gegner oder, oder irgendein Questing angezeigt wird, dann ist ein Pfeil nach oben heißt, okay, ist über dir, Pfeil nach unten heißt, es unter dir. Und ich finde, das äh, wäre schon hilfreich gewesen, tatsächlich. Ähm, das gibt es leider nicht in der Form. Und die, ja, sowohl die, m- Mini, sowohl die Minimap als auch die richtige Map,
3: finde ich, der fehlt, ist eine Übersicht für, für die Herausforderung, die sie da, da haben, nämlich mit diesem äh, mehrschichtigen, mehr ebenen äh, Umgebung, ist sie eigentlich denkbar schlecht geeignet. All, alle, alle beide, finde ich. Ja,
0: stimmt. Die große Map ist ein bisschen besser, aber die ist auch nicht drehbar oder so, soweit ich weiß. Und vor allem, was mich da ein bisschen gestört hat, wenn du eine Quest auswählst, dann hast du ja die Map quasi daneben. Und dann wäre doch eigentlich perfekt, wenn dir angezeigt wird, wo die Quest stattfindet in der Welt aber das findet auch nicht statt, soweit ich weiß. Also das sieht man dann auch nicht. Dann muss man halt wieder rausgehen aus der Map und dann drückt man halt wieder die Taste und dann bahnt man sich seinen Weg. Man hat zumindest ja, äh, das hm? Map-Marker, also ein,
3: ein Missionsmarker gibt es schon, ne? Der ist doch schon so. Ein Grüne für eine Hauptmission oder so, der ist dann schon die in Ja, ich Map. spreche nicht von der Minimap, steht sondern dann, von der großen Map. Ja, der ist auch ja? da.
0: Aber du wirst, wenn du da, wenn du ja, da drauf ja, gehst auf die Mission, dann wird dir das aber nicht direkt gezeigt, ne? Also das ist jetzt nicht so.
3: Nee, das, das ist wieder ganz doof <lacht> gemacht. Also es ist zwar ein Marker drauf für die Haupt- und Nebenmission, wo das dann stattfinden soll, sofern es bekannt ist von einem Storyverlauf her. Ne? Das ist schon da, aber ähm, äh, es, es ist nicht so wirklich eindeutig, es ist so eh für die, es ist sehr sparsam, seine information das Ding da. Und man kann halt auch nicht immer so draufklicken, den, den Marker der hast, hast du eh gesetzt, also der wird ja die auch die, die Führung hin, aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass ich andere Sachen auf der Karte auch anklicken kann, wie zum Beispiel es wird angezeigt, dass da Loot ist, es wird ja manchmal auch angezeigt, direkt da ist Loot, ja, das gibt's ja an der Karte, mhm. ja, diese weißen Icons und so warum kann ich da nicht draufklicken und mir sagen, dann machen wir jetzt meinem mein, mein, äh, Guide mal dahin äh, jetzt hin stimmt, ja? Ja. das geht ja glaube ich nicht das wäre auch voll praktisch, wenn ich hier alles anklicken könnte in dieser großen Map und dann mich dahin lassen äh, führen könnte. Wenn ich schon durch die Gegend laufe, wie ein besenktes Sau auf Deutsch gesagt, dann bitte komfortabel. Ne? Und das geht mir auch so ein bisschen ab. Also das sind alles Sachen, da, da frage ich mich, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Also habe ich das Gefühl zumindest, das hätten sie noch machen können, aber
0: ja, leider hm, nicht drin. Ja, stimmt. Okay, wenn du nichts mehr dazu hast, Jan, würde ich mal in Richtung Graf gehen. Äh, wir ja. haben jetzt über die Präsentation gesprochen. Ja, gut. Ähm, ja, also... Ich finde es, muss ich sagen, grafisch ziemlich nice für so ein Spiel. Einfach aufgrund der Menge, die da zu sehen ist und die da rumfliegt. Also es ist wirklich, also ich glaube, man könnte mit der Kamera nochmal ordentlich weiter ranzoomen, theoretisch. Ich meine, manchmal zoomt ja so ein bisschen weiter ran in Szenen und ich finde, es sieht immer richtig nice aus. Also ich habe da wirklich äh, nichts zu bemängeln, es sei denn halt, es gibt mal irgendwelche Bugs oder so. Aber einfach so von der Grundprämisse finde ich es grafisch wirklich krass, muss ich sagen. Also habt ihr da irgendwie was zu bemängeln? Irgendwas, was euch negativ aufgefallen ist, großartig? Ja, die Charaktere finde ich nicht so
3: ausgestaltet. Die wirken sehr wie Plastikfiguren so mhm. ein bisschen, finde ich, wenn, vor, vor allem wenn es nah rangeht. Die finde ich nicht ganz so umwerfend, aber vielleicht ein bisschen auch der Artstil, weil der sagt mir ehrlich gesagt nicht ganz so zu, wie mir überhaupt die Prämisse nicht gefällt, aber der hat nichts direkt mit der Grafik zu tun. Äh, der Cyberpunk gemischt mit Aliens ist nicht so mein Ding, weißt du? das ist ähm, Cyberpunk ist für mich eine rein menschliche Geschichte mehr. Aber das ist eine persönliche Geschichte. Aber von der Grafik her, es wirkt so ein bisschen so, so, wie so, ja, so Plastikmännchen finde ich, die rumlaufen, so ein bisschen, so, die alle so bisschen sind. Ja, ja, gerade diesen, das ist so ein bisschen, ja, Marketing- so, fehlt manchmal
0: ein bisschen was, das stimmt schon. Die sind ein bisschen flach irgendwie. Also Plastik würde ich nicht mal sagen. Ich finde, da fehlt oft ein bisschen Textur oder ein bisschen Details im Gesicht oder so, keine Ahnung. Aber ich weiß, was du meinst, ja, das stimmt. Vor allem halt in diesen, in den Zwischensequenzen, die gelegentlich vorkommen, ne, da, da sieht man es dann halt, ja, das stimmt.
3: Ja wo es halt nach ran halt rangeht. Es gibt Zwischensequenzen und dann da äh, wird es ein bisschen deutlich, finde ich auch. Ne? Von der Ferne geht das alles. Das ist alles okay. Ne? Das ist, ist alles, alles gut. Ja, ne?
0: ja ansonsten gibt es nette Physikeffekte, aber das habe ich vorhin schon angesprochen. Äh, was mir aufgefallen ist, es gibt äh, häufig mal Clipping-Fehler, auch in den Zwischensequenzen, denn die Zwischensequenzen sind nicht vorgerendert. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Sondern die werden halt äh, ja, in Echtzeit angezeigt, das heißt, die NPCs, die dann da sind, die da immer sind, die spielen dann halt, spulen ihre Animationen ab, aber die sehen dann auch schon anders aus, also wenn man die wieder trifft, dann, dann sitzt da wieder eine Person, die zum Beispiel kotzt, aber die, das ist dann halt eine andere als letzte war ansonsten sind die Animationen gleich. Ähm, ja, das heißt, da tauchen öfter Probleme auf, aber es ist dann halt auch zum Beispiel so, wenn man im Koop spielt, dass dann während der Zwischensequenz oder während des Dialoges der co partner da kann und dann auf einmal zu sehen ist im Bild, was mir schon der Beweis ist, dass es eben in Echtzeit passiert und ich denke, dann kann man sowas auch verzeihen, dass dann schon mal die Hände irgendwo oder die Finger irgendwo durchklippen und so, dass das halt alles nicht ganz so sauber ist in der Beziehung. Aber ich muss sagen, es ist äh, trotzdem von der dafür, wenn man bedenkt, was das für ein Spiel ist eigentlich, was für eine Art. Ja, eher so ein ich hätte da gar nicht so viel Story, ehrlich gesagt, erwartet und so viel äh ja, Videozeugs und so in dem Maß. Ich dachte, das wird äh, deutlich weniger vorhanden sein und alles ein bisschen mehr Gamey sein, sozusagen. Weiß ich nicht. Ich dachte, es geht mehr um Mechaniken als äh, um Story, so. Ähm, was mir ganz gut gefällt, muss ich sagen, äh, ja, ist vielleicht auch Präsentation eher, aber sind die Kamerawechsel die Kameraperspektive, wie du schon gesagt hast, ist vorgegeben. Das heißt, man kann die Kamera Kamera leider nicht frei drehen. Das hat mich teilweise sehr gestört. Und ich dachte mir, warum geht das nicht? Sie haben doch eh alles 3D-Objekte. Aber es ist natürlich so, dass sie irgendwelche Hintergründe immer designen und so. Und wenn man dann die Kamera dreht, dann sind wahrscheinlich dann irgendwelche Sachen nicht zu sehen. Das heißt, es wäre doch schon wahrscheinlich ein erheblicher Mehraufwand gewesen. Aber diese Kamerawechsel sind ganz cool, weil dann halt, keine Ahnung... Ja, normalerweise ist das halt immer die ISO-Perspektive, aber man wechselt das schon mal in so eine weiter entfernte Schulterperspektive. Oder auf einmal ist es wie in so einem Plattformer, dass man eher so seitlich läuft. Und äh, das gibt so ein bisschen Dynamik, obwohl es eigentlich, es macht ja nicht so viel, aber es ist äh, ganz nett, ne? Es ändert halt ab und zu mal die Perspektive im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, hast du noch irgendwas zur Grafik hinzuzufügen,
1: Jan? Ähm, nicht so wirklich. Also was mir halt aufgefallen ist, also hast du ja schon alles gesagt, sieht irgendwie krass aus und so weiter, die, wenn man das in den Screenshots sieht, dann ist es ein bisschen enttäuschend, also es sieht in Bewegung deutlich besser aus, als wenn man einen Screenshot macht und dann guckt man sich den Screenshot an und denkt, ha, huh, seltsam. <lacht> ja, <stimmt. lacht> sieht irgendwie nicht so geil aus, aber irgendwie, wenn man spielt, ist schon cool. Ähm, diese Cutscenes, in Anführungszeichen, das ist einfach nur, der fährt die Kamera halt rein und dann sieht man halt in Nahaufnahme das, was man normalerweise von 30 Metern weg sieht, dann ist natürlich, fällt es ein bisschen ab, aber ähm, das ist immer noch gängig. Also vor allem, weil ja in Cutscenes auch, dann, das ist ja auch ein Standard eigentlich in der Spieleentwicklung, dass einfach die Settings nochmal quasi on the fly hochgedreht werden, weil der, der Entwickler weiß, da passiert jetzt exakt das. Und ähm, deswegen sieht das alles auch nochmal ein bisschen irgendwie äh, smoother aus. Und ähm, das, was du gesagt hast hier mit dem, dass der Co-Partner da reinlaufen kann, ja, das ist ein, äh, ich möchte es als Feature beschreiben, das ist eine ganz (lacht) fantastische Idee. Das ist natürlich ein bisschen immersionsbrechend, also es ist eigentlich komplett (lacht) immersionsbrechend. Also wenn man sich dann quasi mit dem Typen unterhält und dann, äh, in der Regel war es ja dann äh, Philipp, der sich mit dem unterhalten hat und ich habe dann quasi versucht, immer in den Gegenspieler irgendwie reinzuglitschen oder irgendwie so hinten durchs Bild zu laufen oder irgendwie so
0: hinterm Tresen aufzutauchen oder so. Ein großer Spaß. Sehr gut. Äh,
2: ja, das mit ja, den Screenshots ist mir auch
0: aufgefallen, tatsächlich. Also, äh, ich habe sehr, sehr viele Screenshots gemacht. Ich habe dafür übrigens ein Tool genutzt, mh, da ich äh, mit, dem, mit der Gamebar nicht ganz so zufrieden war und ich wollte irgendwas, was mir automatisch Screenshots nutzt äh, macht. Und ich habe sonst immer Flaps Thread, genutzt. Das ging hier leider nicht. Und ich habe äh, gefunden, falls es jemand interessiert, ShareX heißt das Ganze. Das ist ein Programm, was einfach, äh, ja, auch ein. Bild macht und das kann dann automatisiert in bestimmten Intervallen, wie man will, kann man das einstellen. Finde ich ganz cool, weil er macht halt immer einen Screenshot, ohne dass man die Taste drücken muss. Das heißt, das ist auch in Feuergefechten und so ganz praktisch. Und ähm, da ist mir halt aufgefallen, die Bilder sind immer so körnig, die Screenshots. Also das, das fällt mir im Spiel auch nicht auf, aber wenn man sich dann die Screenshots später anschaut, dann sieht das alles so ein bisschen grainy aus. Gerade da, wo Licht ist und so, wo viel Licht ist, dann wird es ein bisschen hässlich, komischerweise. Schade. Ja, ähm, ansonsten, Ach so, was ich mir noch gewünscht habe, was mir gefehlt hat, dass man das HUD abschalten könnte. Äh, am besten natürlich äh, so Stufen, ja, stufenweise, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt meine health nicht oder ich brauche die Minimap nicht, deaktiviere ich oder halt komplett. Ähm, was mich tatsächlich bei den Screenshots am meisten gestört hat, dass man immer, um den Charakter herum einen Kreis hat am Boden, wie bei so einem RTS, also beim Strategiespiel, wenn man eine Einheit auswählt, dann haben die auch immer so ein kleines Symbol. Und ja, das wird halt immer um den Charakter herum angezeigt, wenn man durch die Welt läuft, Äh, damit man auch immer weiß, wer man ist, steht da auch der Name ab und zu dabei, wenn man O drückt, also um diesen CPS zu öffnen. Und das kann man leider alles nicht deaktivieren, was natürlich zum einen schade ist für Screenshots. und also Da hätte ich mir, wie gesagt, gewünscht, dass man alles deaktivieren kann, um einfach diese coole Welt äh, quasi wahrzunehmen, aufzunehmen. Und zum anderen finde ich das tatsächlich in dem Moment Immersionsbrechen, wenn mein Nickname bei dem Charakter darunter steht. Weil man gibt ja keinen, man vergibt auch keinen Charakternamen, sondern da wird, wie gesagt, der Xbox-Name angezeigt oder der Microsoft-Name. Das finde ich ein bisschen schade. wir ähm, euch das auch so, oder ist das mal wieder Nitpicking hier von meiner Seite? Mehr was Latte.
3: Ja. <lacht> ich hab's mir gedacht. Du, du, stehst, du stehst, alleine, damit du auf weiter Fuß Ja, ist okay. <lacht> äh,
0: ansonsten hätte ich einen Fotomodus noch cool gefunden, aber das ist wahrscheinlich nicht genau wie mit der, mit dem Kamerawechsel. Das äh, oh, ist schwierig ne, mit so verschiedenen Perspektiven und frei beweglicher, beweglicher Kamera. Gut, äh, dann haben wir noch von der Präsentation den Sound. Ähm, ich muss sagen, da habe ich tatsächlich nichts zu meckern. Also ich finde, es sind atmosphärische Umgebungssounds, äh, gerade wenn man durch die Stadt läuft. ne, Es sind halt einfach äh, verschiedene, viele verschiedene Rassen, die da sind, äh, die sich unterhalten in verschiedenen Sprachen. Also es gibt äh, Aliens, die sprechen Englisch. Es gibt andere, mit denen man auch spricht. Da also sind dann teilweise Questgeber oder halt welche, mit denen man so kurze Sachen sprechen kann. Das wird dann natürlich in englischen Text dargestellt. Aber äh, die sprechen irgendein Gibberish, also was man nicht versteht. Uh, man selbst äh, spricht tatsächlich nie, ne? man ist halt namenlos und stumm. Äh, ähm, ich bin mit der englischen Sprachausgabe zufrieden. Und äh, ich würde sagen, wir spielen hier vielleicht einfach mal äh, ein bisschen was davon ein. tag. did live. impressive. The Malhorst Gel Corporation has your indents. The carrier they're holding them on is scheduled for departure in a few cycles. Check the Cosmodrome. Since MG
2: Corp are in breach, they are no longer enjoying our protection. Order something, would you? Did he put up a fight? Nah, I don't really care. Here you, you guys.
3: Accessing fuel valve regulator. Access denied. Contacting NOGAD. Contact established. What? You want me to stop the ship? Let's see. Those fueling protocols got some thick ice, but nothing I can't handle. So, here's the deal. The AGI is still quiet.
1: Amazing as that is. Rival CGTs are already coming into the Arcology to pick the
2: bones clean. We have a chance true Independence
3: Äh,
0: Jan, du hast das ganze Jahr auf Deutsch gespielt, ne? Also englische Sprachausgabe und deutsche Texte, richtig? Mhm. Und es war nicht so ganz rund, ne? Oder wie war das? Also einige Texte waren, glaube ich, nicht richtig übersetzt, oder?
1: Ach ja, das ist halt so. Äh also es ist besser als Google Translate, sagen wir es mal so. <lacht> ab und zu fall, also ab und zu weiß man halt, was im Englischen da steht und dann weiß man, ah okay, daher kommts. Excel, ne? Aber ja. so also grundsätzlich war das schon funktional. Also das ging schon. Ja okay. Äh,
0: Olli, also, du warst auch auf Englisch, ne? Glaube ich kam eine hm.
1: englische Texttafel, die halt nicht übersetzt war und eigentlich war es auf Deutsch. Also, ich,
3: aber, ja. ich war auf Deutsch unterwegs, weil ähm, das, den, den Rent haben wir noch gar nicht gehabt, den Microsoft-Store. <lacht> der kommt noch. <lacht> und Der kommt noch. Äh, Lukas holt noch Luft, der holt schon eine halbe Stunde Luft, Minimum. Ähm, der erlaubt es leider nicht die Sprache des Spiels einfach so zu wechseln bei Steam ist ja extra so ein Punkt wo man dann ne lokale Dateien oder ich weiß nicht was man mittlerweile gelandet ist äh, man das wechseln kann hier geht es ja nicht wenn das Spiel es nicht selber anbietet es geht nur sehr indirekt wenn man die ganze Systemsprache von Windows wechselt auf Englisch was ich sehr nervig finde und dann einfach nicht gemacht habe das ist immer schon so gewesen bei den Microsoft-Store-Spielen oder Xbox-Spielen. Xbox muss man wieder sagen spielen. Also nicht für die Konsole, sondern halt, ne die so gebrandet sind für den PC. Bei Forza Horizon zum Beispiel hat es gereicht, ich glaube drei oder vier, wenn man das Datumsformat auf Englisch gedreht hat oder US-Format gedreht hat, dann hat er auch alles auf Englisch wiedergegeben, das ganze Spiel. <lacht> das war so ein Trick, da muss man nicht die ganze Windows dann umdrehen sehr, sehr, sehr ärgerlich, bis heute das noch nicht ermöglicht haben und leider hat das Spiel selber auch keine Option drinne die Sprache direkt dazu we- wechseln, wäre ja auch kein Ding, denn ähm, man konnte in diversen Steam-Unterhaltungen sehen, dass das auch ein Befehlszeilen-Parameter hatte, den Excel mitgeben kannst, wo du Culture heißt oder sowas, und dann kannst du dann halt den, den Ländergruppen mitgeben und dann stellt er auch um, also würde es ja einfach gehen, die müssen ja nur das außen legen dass man einen Menüpunkt hat und am nächsten Start wird dann das aufgerufen mit dem mit dem anderen äh, äh, Setting für eine viel andere Sprache und leider haben sie es nicht drin und ich habe auch also zwangsweise dann auf Deutsch gespielt mehr oder minder und das ist so halbes Deutsch, viele ist gar nicht übersetzt, manches schon, das heißt, wir begegnen Texte manchmal auf Englisch, manchmal auf Deutsch. Es ist schlicht und und nicht fertig und äh, die Sprachausgabe ist allerdings Englisch. Ja, die war Englisch. Die musste, gerade doch, die, musste, die war durchweg Englisch. Ja. Die haben sie glaube ich nicht auf Deutsch vertont. Ja. Aber die 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 äh, Texte sind äh, ganz viel Deutsch und um 20 Prozent vielleicht sogar noch Englisch gegenwärtig. Es fühlt sich an wie eine Beta ein
0: bisschen, ja. <lacht> ja. Äh, ich fand ganz interessant, ich hatte in der englischen Sprachausgabe oder in der englischen Variante hatte ich einen Dialog mit einem Charakter, der meinte zu mir Ascent Group has gone kaputt. Da war ich so, Hä, okay? Wie, wie kommt er darauf? Und dann habe ich einfach nachgeschaut, ob kaputt vielleicht so ein jiddisches Wort ist oder so, weil das gibt es ja manchmal dann in der Form, aber ich glaube nicht. Also ich, ich habe das jetzt einfach so verstanden, dass es quasi so eine, so eine, so eine Referenz daran ist, dass es das ein Melting Pot ist und der einfach ein deutsches Wort benutzt. Anders konnte ich es mir nicht erklären, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Ich glaube, ka- kaputt, kaputt mit einem T nur hinten dran ist tatsächlich so manchmal im Slang,
3: so hauen die jetzt manchmal raus, das ist deutsch-jüdische oder weiß nicht, ob es jiddisch ist oder so, äh, wird es manchmal echt rausgehauen. Okay. Tatsächlich. Schade, dass Tobi heute nicht da ist, ob er das mal New York gehört hat, aber das ist, kommt
0: vor. <lacht> mit einem <Tee> T <lacht> so ja, nur Juden rum, ja. aber wir, Das wir habe ich,
1: hab ich auf jeden Fall schon mal in einem englischen, englischen Film oder was auch immer g- gesehen oder gehört,
0: dieses Kaputt. Ah, okay. Ja, ja gut, ja dann ergibt das ja Sinn. Okay, ähm, ansonsten muss man sagen, äh, die Musik wäre noch zu erwähnen. äh, Ich finde, die ist ziemlich nice. Also sie hat äh, oft eher so ruhigere Stimmung, äh, je nachdem natürlich, wo man ist. äh, Einfach so ein bisschen im Hintergrund dudelt die ein bisschen vor sich hin. Eher so ein bisschen seichtere Töne. Oder wenn man halt in Fights kommt, dann natürlich schöner Elektrosound, der ordentlich drückt. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Also Ganz ehrlich, also wenn es so ein high game ist mit so einer Mucke, dann bin ich schon immer sehr zufrieden und ich habe da tatsächlich äh, nichts zu bemängeln, muss ich sagen, in der Richtung. Soll ich da irgendwas, äh, wollt ihr da noch irgendwas hervorheben, ob negativ oder positiv?
1: Nö, eher so positiv unterstreichen. Also sprich, die Musik, die ballert schon ganz gut, also auch gerade in den boss oder in den Verteidigungsszenen.
2: Extreme Caution.
0: <lacht>
1: die wird in den Bossfights und diesen halt sehen halt tatsächlich ein bisschen lauter als in den normalen kämpfen. Also das ist dann schon mal äh, ist dann präsenter. Und was auch noch total geil ist, sind die Waffensounds. Also wenn man da so mit großen Waffen ballert, das ist schon schön. Mit Subwoofer und so.
0: Das ist schon... <lacht> ja, gut, dass du erwähnt Genau, die sind auch äh, schön saftig. Auf jeden Fall, die sind gut gelungen, muss man sagen, ja.
1: Also es ist auch eine eine soundtechnische Progression, die man äh, man da hat. Also man fängt ja an mit so kleinen Waffen und dann werden die Waffen immer größer. Es gibt auch eine gesonderte Kategorie mit übertriebenen Waffen.
0: Also das wird alles ganz schön. Ja, Ja, ich hatte bisher für mich so das mit dem besten Sound ist die Shotgun tatsächlich, die standardmäßige, was mir am positivsten aufgefallen ist. Aber da wird ja noch einiges kommen. Ich habe vorhin kurz mit euch gespielt und ich war äh, ein bisschen neidisch, äh, was man da so gesehen hat in den Kämpfen. Und äh, ja, also generell die Kämpfe, muss ich sagen, sind äh, spaßig. Also wie gesagt, ein ne, typischer Twin-Stick-Shooter. Äh, das Ganze ist einfach wuchtig inszeniert, äh, ziemlich brutal tatsächlich, ne? Also auch mit zerfetzenden Körpern irgendwie, Umgebung wird zerstört. Äh, da laufen viele Zivilisten rum. Also ich finde, das ist tatsächlich interessant gemacht, dass halt die, also man, sch- ich hatte erst so ver- verstanden, okay, die Stadt ist die Hubwelt. Und dann gehe ich halt von der Stadt aus in die Missionen. Weil anfangs im Tutorial ist man ja in so einem Untergrund-Ding, keine Ahnung, Kanalisation. Aber tatsächlich ist es ja so, dass dann die Missionen einfach und die Kämpfe in der Stadt stattfinden. Also halt in den Außenbeziehungen, irgendwelche Slum-Gegenden und so. Und das heißt, da sind größtenteils, zumindest soweit ich aktuell bin, während der Kämpfer auch immer Zivilisten unterwegs. Und das heißt, dass man dann häufig, äh, keine Ahnung stürmt halt irgendwie auf einen zu und man kämpft halt gegen mehrere Gegner. Dann ballert man halt einfach drauf und dann stellt man fest, oh, ich habe hier gerade einen Zivilisten umgeballert. Das hat jetzt keine Konsequenz in dem Sinne, äh, im Spiel selbst. Aber äh, ja, ich, mir tat es so ein bisschen leid, weil ich das nicht wollte. So also war ungeplant tatsächlich. Äh, Jan, du meintest, ihr habt äh, ziemlich viele Zivilisten umgeballert und dann gibt es doch irgendwann <lacht> äh, zumindest eine Ansage oder was?
1: <lacht> äh, naja, <lacht> also ja, Hammer. Ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken? Also am Anfang hatte ich ähnliche moralische Bedenken wie du. Aber ähm, ich hatte ja Philipp unterwegs und äh, <lacht> mittlerweile bin ich in der Welt von Philipp angekommen und das war immer so, ich bin immer so so lang gelaufen und ich habe so, im weiß nicht, so in zwei Bildschirme entfernt habe ich Schüsse gehört und da wusste ich immer nie, ob er jetzt quasi Gegner gefunden hat oder einen belebten Markt vielleicht oder so. <lacht> <lacht> oh Gott, es braucht ein Wurscht. Und äh, die haben dann ab und zu so Texttafeln, die Gegner, die auf einen zurennen. Also ganz am Anfang zum Beispiel im Tutorial, da kommen so so Bestiengestalten und die reden aus irgendwelchen Gründen schwedisch. Also wir wissen ja jetzt aus welchen Gründen. Ne? Nämlich die Entwickler kommen daher und die schreien dann sowas wie Göteborg oder Berg oder irgendwie sowas. Irgendwo viel Öl auf jeden Fall. Und die Zivilisten, die versuchen dann teilweise zu argumentieren mit, ah ich habe doch Nachwuchs und so weiter. Aber das ist, also die haben nicht viel Zeit. Und ich Also sagen wir es mal so, die später im Spiel kommenden, zielsuchenden Waffen schlagen auch auf Zivilisten an. Also ich nehme das als moralische (lacht) (lacht)
0: Legitimation, (lacht)
1: Legitimation, dass ich das machen kann. Aber das kann man halt auch nicht vermeiden. Also ähm, weil in so einem belebten Markt jetzt original oder später der Flughafen nehmen wir mal das da sind wirklich weiß nicht 200 Leute auf einem Platz und da sind halt dann Gegner dabei und dann ballert man halt einfach und dann fliegt halt irgendwie Arm hier Bein da also es ist super brutales Spiel und die zerplatzen richtig da gibt später noch so Fertigkeiten wo man die in der Stase äh, hochnehmen kann. Dann muss man die die in der Stase dann beschießen und dann platzen die noch mal spektakulärer. Wenn man ein höheres Level hat als die, dann zerplatzen die wirklich und so weiter. Und ähm, ja, also... Also die Antwort ist ja, wir haben auch Zivilisten umgebracht, das, man muss ja auch was zu tun auf dem, auf dem Weg von <lacht> Questpunkt <A lacht> nach Questpunkt B und äh, damit muss man sich halt irgendwie abfinden, das ist halt irgendwie in dem Spiel so. Das Sicherheitskonzept der Stadt ist vielleicht nicht komplett ganz durchdacht, dass man ab und zu Waffen <lacht> haben darf und, und ab und zu nicht.
3: Ja, das ist sowieso seltsam, ne? Ähm, da ist die ganze, diese Cyber- oder dieses Corp, Corp security ich weiß gar nicht, aber es ist zwischendurch stehen ja so Wachposten auch rum, die offensichtlich zu einer Ordnungsmacht da gehören. Es wird auch ganz am Anfang auch gesagt, ja, die haben ja eigentlich keinen Boss mehr und ihre Bezahlung ist auch unsicher. Ähm, die, also bisher traten die bei mir gar nicht in der Erscheinung so richtig, großartig. Und ähm, die ganze, die Logik der Stadt ist irgendwie auch kaputt, ne? Du schießt manchmal rum. Manchmal stehen Zivilisten unberührt ziemlich in der Nähe einfach rum und machen gar nichts. Manchmal rennen sie panisch davon. Das ist eh nicht alles so ja, kongruent. Ja. Ne? Und wenn dann halt irgendein irgend, irgend, äh, Zivilist mal ins Sperrfeuer gerät, ja mein Gott, ne? Was treiben die sich auch noch draußen rum? Ne? Das ist dann genau halt die ja, ja, in, in die schon.
1: Sicherheitszone geben können, wo ich keine Waffen
3: nutzen darf, zum Beispiel. <lacht> <lacht> äh. Wahrscheinlich waren die auch nur gerade unterwegs, wollten jemanden umbringen. Ich sagte das, das sind alles nur verkappte, andere Gangs. Also um ich komme gleich noch auf deine Frage, Lukas. Also, ähm,
1: ich fand, also die, den Diskurs, also den Diskussionspunkt, den hatten wir halt auch, aber ähm, so rückblickend betrachtet mit den paar Stunden Spielzeit, die ich jetzt hatte, fand ich das jetzt irgendwie auch okay, wie es jetzt gelöst wird. Also mit diesem Loch in der Logik, in Anführungszeichen. Weil wenn dann ständig irgendwie die Polizei kommen würde, wenn du gerade den Zivilisten, was ich halt original nicht ver meiden lässt in diesem Szenario, wie es halt so ist, ähm, kommen wird und du dich dann quasi mit so Ordnungshütern irgendwie anlegen musst, das fände ich dann auch irgendwie, also das wäre albern gewesen.
3: Und so ist es halt so, dass halt die Fetzen fliegen und dann fliegen halt die Fetzen. Ähm, ja, das würde auch zerstören ich würde den Spielfluss zu stark unterbrechen, oder? Oder hättest du Laufende Trouble, weil laufend irgendwelche Typen im Blau mit Lichtern hinterher werden oder was nicht gesehen? Das macht da, glaube ich, keinen Sinn, das würde keinen Spaß machen, glaub ich. Also
1: im späteren Spielverlauf, das ist das, was Lukas noch fragte, da gibt's dann tatsächlich so ein, äh, so ein NPC in der Hauptquest, die dann per Funk quasi zugeschaltet ist und die beschwert sich dann ab und an, so sodass äh, Weiß nicht, also im Deutschen kommen dann irgendwie, also ihr lüsterndes, also ihre lüsterne Morde, die zeugen jetzt nicht schon Professionalität und so weiter. Und dann gibt's halt immer so ein paar <lacht> Sprachlines irgendwie so. Also wir versuchen das hier schon, was sie hier machen, aus dem Internet zu halten. Aber das wird auch langsam teuer. Versuchen sie diese Kollateralschäden bitte <lacht> und so weiter. Ist dann, naja.
2: Ja, okay.
3: Ist schwierig, wenn über, ist schwierig, wenn überall rote Fässer rumstehen, die man einmal anschießt und dann großflächig
0: explodieren teilweise, ne? <lacht> ja. ja. Das stimmt, ich muss aber sagen, ich finde es auch ganz gut, dass da Zivilisten rumlaufen, wie die jetzt reagieren. Okay, keine Ahnung, aber ich finde, es gibt ja halt einfach das Gefühl, dass es eine lebendige Welt ist. Und ich finde, das, ja, das ist da ganz gut gelungen dann tatsächlich, dass es da weitergeht, dass man weiterhin innerhalb der Stadt ist, auch wenn es in so ein Außenbezirk ist oder so, oder eben nicht mehr die Sicherheitszone. Das ist schon cool. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, tut's mir nur leid, dass ich auf Zivilisten schieße, weil sie halt nichts droppen. Ne? Also wenn es halt, wenn sie credits <lacht> droppen würden, dann würde ich natürlich alles wegballern, was geht. Also ich habe auch bei äh, was war das? Bei Division 1 habe ich auch die Hunde abgeschossen, weil das irgendwie XP gegeben hat oder so, keine Ahnung. Also äh, sobald halt irgendeine Incentivierung des Spiels kommt, dann bin ich da auch komplett skrupellos. Äh, aber so tat mir dann tatsächlich manchmal leid. Aber ich habe auch gemerkt, als wir dann vorhin kurz zu dritt gespielt haben, so ein halbes Stündchen oder dreiviertel Stündchen, dass dann bei mir auf einmal auch tatsächlich schnell die Schranken gefallen sind und ich auf alles geschossen habe, was sich bewegt hat. Nicht, weil ich Zivilisten killen wollte, sondern eben, wie du schon gesagt hast, so aus diesem, oh, da ist was, ich schieße. Eher so aus diesem, äh, ja, aus diesem Impuls. so Alles können die Gegner sein. Dass das irgendwie, wenn man alleine spielt, war das ein bisschen kontrollierter alles. Ja, Olli hat es gerade schon angesprochen, es gibt Fässer, die explodieren, es gibt generell in der Umwelt, wie gesagt, relativ viel, was zerstört wird, es gibt noch Fahrzeuge, die explodieren, ich finde das bei, sowohl bei den Fässern als auch bei den Fahrzeugen ganz cool, dass immer so ein Explosionsradius angezeigt wird, dass man weiß, okay, in dem Bereich wird es explodieren, das heißt, man kann Gegner so ein bisschen da reinlocken, je nachdem, viele sind ja auch natürlich Nahkämpfer in dem Szenario, das heißt, man kann Gegner so ein bisschen triggern und dann versuchen, die dementsprechend auszuschalten oder zumindest zu schwächen, und es gibt, keine Ahnung, es gibt auch irgendwelche Automaten an den Wänden, die explodieren. Äh, keine Ahnung, lauter so Zeugs, was halt in der Umgebung so kaputt gehen kann. Äh, dazu ähm, muss man sagen, dass die Gegner... Und ich überlege gerade, ob wir vielleicht erstmal über die... na, freue sprechen wir erstmal noch darüber. Ich hatte so eine Stelle, wo ich die Gegner schießen konnte. Also ich war irgendwie Level 4 oder so, die Gegner waren Level 9. Und die haben mich natürlich gnadenlos weggemacht. Also man kann denen zwar immer noch relativ gut Schaden machen im Vergleich zu manchen anderen Spielen im Design, aber wenn die mich irgendwie dreimal getroffen haben, war ich tot oder so. Und ich musste aber für eine Mission dahin. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich überhaupt für eine Level-2-Mission da durchgeleitet werde durch Level-9-Gegner, während ich Level-4 bin. Und dann habe ich halt Äh, ja, habe ich angefangen, die zu schießen. Also ich habe dann halt so eine Stelle gefunden, wo ich mich hinsetzen konnte, wo ich auf die Gegner schießen konnte. Das war quasi so gerade außerhalb ihres Wirkungsgrades oder ihres Argo-Bereiches oder an dieser Stelle kamen sie halt nicht. Dann habe ich mich da hingesetzt und die alle nach und nach weggeballert, was natürlich ziemlich lame war, Ähm, aber mir zum einen guten Loot gebracht hat und zum anderen mich zum Erfolg geführt hat. Da yes, uh. hm, hast, aber, hast aber Glück gehabt bei der Geschichte, denn das klappt nicht immer
3: so gut mit dem von der Ferne Ballern. Zum einen äh, ändert die ihre ihre Logik, wie die wie die Gegner arbeiten, dann spawnen die gerne mal so, die klettern so Geländer hinten mhm. hoch, also spawnen deinen Rücken quasi mehr oder minder, aber kommen so Geländer hoch und zwingen dich dann quasi raus wieder aus deiner Deckung da. Ne? Das ist offensichtlich ganz absichtlich so gemacht. Und dann ist noch das böse Verhalten, du kannst die Gegner ja auch nicht so so, ähm, da gab so es noch Begriffe für Kiten oder sowas, ne? du kriegst die nicht, manchmal nicht ganz rausgelockt, weil an bestimmten Punkt drehen die einfach wieder um. Ne, das ist, die haben so eine, so eine, so eine Range und das verlassen sie dann auch nicht. Und das ist dann immer ein bisschen blöd, dann musst du doch wieder ran. Und wenn du dann keine Deckung findest auf dem Weg, wo du dann in Schlagreichweite bist in im Kampf bleiben kannst und ähm, ne, in Schussreichweite sind, dann kriegst du das auch nicht hin. Da hast du ziemlich viel Glück gehabt bei der ganzen Konstellation, dass du Sinn das bekommen hast. Aber generell kann das schon mal vorkommen, dass die Gegner... Höhere Stufen haben und man mit mitten durchlaufen muss. Ich weiß gar nicht, ob man durchlaufen muss. Vielleicht ist da auch wieder diese diese Leitlogik, dieses äh, diese Wegfindung wieder am Eimer, mehr oder minder, ne? Und man hätte auch anders lau- lang laufen können. So also ganz sicher bin ich mir manchmal nicht. Was ich definitiv hatte, dass man an ein Gebäude vorbeiläuft, wenn man da einen Hals reinstreckt, dass sind dann plötzlich Level 20 Gegner, wo man selbst noch nicht mal 10 ist. Aber die gut, da musste ich auch nicht rein unbedingt. Aber das war dann schon auffällig, dass man da wieder Schleunig wieder Reis ausgenommen hat, weil die noch bei 10 Level drüber
0: waren oder sowas, ne? Das hatte ich auch schon gehabt. Ja. Ja, genau. Die sind damit mit so einem Totenkopf gezeichnet, wie man das so kennt.
1: Also so ein kleiner Service-Hinweis für die Zuhörer, die dieses Spiel auch noch spielen. Die Nebenquest anabolika Express ignorieren einfach. <lacht> ja. Und viele Probleme lösen sich dann. Genau. Weil die äh, schickt einen halt äh, in Stadtgebiete, die noch nicht freigeschaltet sind, bis nach, weiß nicht, zehn Stunden Hauptquest oder so. Also, und das gleiche ist halt, was du meintest, mit, das, die ist angezeigt als Level 2 und die schickt einen zu einem
0: Aufzug, der ist aber noch nicht aktiv, der kommt auch erst mit, weiß ich, nach 5 Stunden Hauptquest. Genau, also das ist äh, ziemlich schlecht gemacht tatsächlich in dem Fall, gerade für diese Mission, ich weiß nicht, ob sonst nochmal aufgetaucht ist, aber das ist halt Quatsch, Eine kriegst eine Level 2 Mission, also ist auch so gekennzeichnet im, im Questlog und dann habe ich mich da halt, wie gesagt, durchgechießt und dann komme ich dahin, hin, äh, hack die Tür und dann kommt aber dieser Aufzug nicht. Dann habe ich halt online nachgelesen, die haben irgendwie geschrieben ab Level 10, aber ja, du hast schon gesagt, das hängt mit dem Story-Fortschritt zusammen. Und das ist natürlich äh, schlechtes Design und das muss eigentlich in der QA auch auffallen, dass das so keinen Sinn ergibt in dem Fall. Na, schade. Aber gut, ich denke mal, ehrlich gesagt, das wird noch nachgebessert mit der Zeit, weil das ist ja doch ein sehr offensichtliches Problem. Ja, gut. Ähm ja, ansonsten, äh, Olli hat gerade schon angesprochen, die Gegner äh, krabbeln ganz gerne mal äh, irgendwelche Gländer hoch und sie respawnen noch relativ schnell, habe ich festgestellt. Und auch wenn man selbst mal stirbt und dann äh, wieder an der Stelle einsteigt, wo der Autosave letztes Mal gegriffen hat, dann stehen die Gegner auf einmal auch hinter einem. Also die werden dann auch wieder reingespawnt, obwohl du sie vorher eigentlich besiegt hattest vor dem Safe. Äh, das heißt, da kann man, auch wenn man Pech hat, mal in eine etwas blöde Situation geraten, aber bisher ging es bei mir. Äh, ansonsten so von der KI oder von dem Verhalten, würde ich sagen, sind die Gegner, zumindest die, die ich bisher gesehen habe, äh, hauptsächlich humanoide gegner sind jetzt kein großes Problem. Also die, es gibt halt äh, wie gesagt einen recht großen Anteil Nahkämpfern, die kommen natürlich stumpf auf einen zugerannt und äh, wollen immer auf die Ume hauen. Äh, die kann man halt ganz gut kiten. Dann äh, gibt es halt äh, Fernkampfgegner, die kommen auch teilweise auf einen zugerannt teilweise hocken sich in Deckung. Man selbst kann sich auch in, äh, hinter einer Deckung kauern. Also man hat so ein äh, ja, Deckungssystem oder beziehungsweise man kann sich ducken, dann ist man automatisch in Deckung, wenn man da was vor sich hat. Und was ich ganz cool finde, man kann dann äh, mit der rechten Maustaste, hat man die Möglichkeit, höher zu zielen. Also n- normalerweise bist du ja beim Tünstig shooter immer auf einer Ebene, aber du kannst dann halt äh, die Waffe so über die Deckung drüber heben und dann kannst du aus der Deckung heraus, aus der Sicherheit feuern. Das finde ich ganz cool eigentlich. Und das ist auch ziemlich effektiv. Also es ist nicht so wie bei anderen Spielen, dass man dann so blindes Feuer macht und nicht so richtig zielt oder trifft, sondern man kann halt sehr präzise immer noch schießen. Und äh, das macht es stellenweise ein bisschen einfach. Aber es ist eine coole Mechanik, wie ich finde. Ähm, ich finde das Spiel bisher zu einfach. Äh, Jan, du meintest, später wird es äh, doch schwieriger alleine? Ähm,
1: ja, also im späteren Verlauf, äh, späteren Verlauf der Hauptquest ist es halt Also kann es einem passieren, dass man das falsche Setup im Wesentlichen hat. Also wenn man alleine ist, hat man bei diesem Spiel das Problem, also ihr kennt ja noch nicht die späteren Gegner, also die kommen dann schon so ein bisschen, es gibt halt unterschiedliche Typen. Es gibt halt diesen einen Typen, der sich immer in so einer Deckung ist und der ist dann quasi meistens immer so außerhalb des Bildschirms oder so und der schießt dann so einen Schuss oder so. Dann gibt es, äh, weiß nicht, später un- unsichtbare Schwertkämpfer, die quasi sich anschleichen, irgendwelche Schildträger, Leute, die sich einfach hinter dir äh, mit dem Jetpack äh, quasi positionieren und so weiter und so fort. Also die treiben dich dann schon ganz gut also aus seiner Deckung raus. Also in Division 2 kann man stationärer agieren, sagen wir es mal so. Und mhm. dann hast du in Anführungszeichen das Problem, dass in, bei so Bossfights und diesen Verteidigungssequenzen da Wellen von Gegnern kommen, die auch noch zufallsgeneriert sind. Also du kannst Glück haben und kannst aber auch Pech haben. <lacht> Was für Gegner dann kommen. Und äh, wenn du dann alleine bist und du hast keine äh, Augmentation, die irgendwie so einen Zusatzroboter machen oder irgendwie schnellen Burst Damage oder irgendwie ein Geschütz, was du dir hinstellen kannst, was halt auch irgendwie die äh, Aufmerksamkeit von dir weglenkt, äh, dann knüppeln die dich halt einfach nieder. Also die schießen halt ein paar Mal und dann musst du es halt nochmal machen, hast es bisher halt gescheitert. Und das ist halt eher so das Ding, das kann man, wenn man zu zweit spielt, fällt einem das nicht so auf, aber wenn man dann das gleiche dann nochmal äh, einen Tag später alleine spielt, dann denkt man sich so, hui, <lacht> also das äh, kommt dann noch verhältnismäßig äh, abrupt, dann diese Wand. Wenn man dann wieder diese... Ähm, Also man hat ja auch einen Skillbaum und dann kommen wir ja später zu. Also wenn man dann quasi das richtige Toolset hat nach einer Zeit, dann ist zum Beispiel sowas wie Deckung gehen auch wieder eher so eine grobe Empfehlung. Dann ist es halt auch gerade auch egal, weil man halt einfach den Bildschirm explodieren lässt. (lacht) Aber es gibt so einen kurzen Moment, wo man tatsächlich mehr oder weniger noch nicht das Toolset hat und dann halt einfach
0: niedergeschossen wird. Okay, verstehe. Äh, ja, wenn du sagst, das ist äh, schwieriger als bei The Division, dann dann, ja, dann graut's mir ein bisschen davor, weil alleine fand ich The Division 2 zum Beispiel schwierig, wenn die Gegner einem im Rücken fallen und so, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das noch ein bisschen fieser wird. Man kann ja auch, soweit ich weiß, den Schwierigkeitsgrad nicht ändern. Ja, ich habe gehört, in der Steam-Version geht's, in der Microsoft-Store-Variante nicht. Warum auch immer, weil Microsoft-Store. Aber später dazu mehr. Ja, ja. M- hm? Ja,
3: da kommen wir mal. Ich, wobei ich glaube, dass das nicht mal was direkt mit dem Store zu tun hat,
0: diese Geschichte. Aber können wir später drauf schauen. Ja, okay. Und was ich tatsächlich noch ganz cool gefunden hätte in den Kämpfen, und das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich ja Synthetik gerne gespielt habe, ich hätte Headshots nice gefunden. Also zumindest mit dem außen kann man ja Gegner frei anvisieren. Das heißt, man hätte das theoretisch einbauen können, aber mit Controller ist natürlich schwierig. Und Tactical Reload hätte ich sehr, sehr gut gefunden. Also quasi wie man es aus Gears of War kennt. Ja. Wenn man äh, nachnäht, dann kommt ja so ein ein Ladebalken, oder so ein Kreis, eher gesagt. Und äh, dann ist es ja so, bei Gears of War, wenn man im richtigen Moment nochmal Reload drückt, dann hat man quasi so ein Quick-Reload zum einen und zum anderen äh, verstärkte Munition. Und ich finde, das ist immer eine coole Mechanik, weil das eigentlich es erfordert ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in den Kämpfen. Äh, Es ist was, was einen so ein bisschen äh, beschäftigt hält und so ein bisschen mehr Raffinesse sozusagen erfordert, auch wenn das natürlich später auch eher so in Massenmemory übergeht. Aber ich finde, das ist immer eine simple und coole Mechanik. Und die einen halt dafür belohnt, dass man das hinbekommt, aber sie bestraft einen nicht, wenn man es nicht macht. Das finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Hätte meiner Meinung nach gut in das Spiel reingepasst.
1: Ja, das beißt sich dann spätestens, wenn du halt ein bisschen weiter bist mit dem Skilltree an sich, weil du äh, skillst dann irgendwann irgendwie alle Werte, weil die alle irgendwie wichtig sind. Und du lädst dann so schnell nach, dass es gerade auch egal ist. Also das ist irgendwie 0,2 Sekunden oder so, je nach Waffe. Ah, okay. Also, dann ja. ist, da ist nichts mit Active, bla, bla. Ich bin <lacht> mir verhältnismäßig sicher, dass es sowas wie Headshots gibt, wenn du quasi hoch anlegst auf Homoneid, also auf Menschen. Ähm, oder halt irgendwie so Aliens, die halt auch so groß sind wie Menschen, oder ein bisschen größer, dass man da ein bisschen mehr Schaden macht mit dem Trade-Off, wenn du das machst, es gibt nämlich auch Gegner, das sind so kleine Zwerge, äh, da schießt du halt dann drüber, das heißt, du musst dann die Waffe (lacht) wieder runternehmen und so weiter, ne, also das ist dann der Trade-Off, aber
0: ich bin mir ziemlich sicher,
1: dass du da ein bisschen mehr Schaden machst, wenn du die Waffe hochhältst.
0: Ah, okay, dann es gibt ja auch Krits, ne, also gelbe Treffer, die dann angezeigt werden, aber okay, das wäre natürlich cool, Äh, ist mir noch nicht aufgefallen, aber das wäre nice, auf jeden Fall. Okay, das wäre so bei mir grundsätzlich zu den Kämpfen. Ich würde jetzt noch, äh, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, gehen wir noch auf die ganzen Ausrüstungsgegenstände und so, so ein bisschen ein. Wobei da wahrscheinlich der Jan ein bisschen äh, mehr zu sagen hat. Äh, generell Jan natürlich, ich meine, machst du ja eh, aber wenn ich irgendwie scheiße laber, dann korrigierst du das natürlich, weil du hast ja halt doch schon ein bisschen mehr Erfahrung. Vielleicht habe ich da manche Sachen einfach noch nicht gecheckt oder festgestellt. Ähm, ja. ja, wie Olli eigentlich gesagt hat, das ist halt ein hat zumindest ein rudimentäres äh, RPG-System, also man hat ein bisschen Charakterentwicklung, das heißt äh, man kann Skillpunkte vergeben, das hat ehrlich gesagt bei mir jetzt lange ge- gedauert, bis ich das gecheckt habe, also ich habe äh, irgendwie 13 Skillpunkte angehäuft gehabt und habe es irgendwie komplett vergessen gehabt, dass es das noch gibt, weil das Spiel äh, bindet einem das jetzt nicht unbedingt auf die Nase, ne? es gibt anfangs glaube ich so ein Tutorial, äh, wo das mal kurz erwähnt wird und pff, ja, danach, also es wird einem jetzt nicht aufgezwungen, so, ne? du sammelst die Punkte halt an und dann musst du halt selbst schauen, wenn, wenn du sie so nicht vergibst, ist es halt auch nicht so dramatisch, aber du hast sie halt und man vergibt die halt in so verschiedenen Kategorien. Äh, was gibt's denn da? Keine Ahnung. HP, äh, mehr Crit-Chance, äh, schnelleres Nachladen, glaube ich. Äh, schnellere, äh, schnellere Evasion, also ich glaube die Ausweichrolle ist dann schneller wieder ready. Man kann die Ausrüstung öfter benutzen und die lädt sich schneller wieder auf. Solche Geschichten, halt, da gibt es äh, so unterschiedliche Sachen. Äh, dazu gibt's ja ein Loot-System. Ähm, das ganze Loot wird geteilt, wenn man im Kurve spielt. Ich hatte, als Jan und ich Anfangs gespielt haben, habe ich schon einmal richtig abgerentet, weil ich mich darüber ausgekotzt habe, dass äh, einer immer den ganzen Loot bekommt und quasi dem anderen das wegnehmen muss. Äh, aber tatsächlich ist es so, wie es in modernen Spielen auch sein sollte, dass wenn einer was einsammelt, dann bekommt der andere das auch. Äh, ich glaube, das gilt nur nicht für die Health-Pakete, die man einsammelt, die großen. Ne? Ansonsten wird, glaube ich, alles fair verteilt, soweit ich weiß. Also zumindest mal diese äh, normalen Gegenstände, sowas wie Rüstung, Waffen und so weiter, ja. Genau. Ja, es gibt da noch so ein bisschen Kleinscheiß, äh, den man immer wieder einsammelt. Also es gibt zum einen so äh, Fiolen, wo ein bisschen HP drin sind. Die werden automatisch aktiviert. Es gibt so Sachen, die die Skills ein bisschen schneller wieder aufladen. Die droppen halt die Gegner ab und zu. Äh, ansonsten gibt es halt noch so große Hellspakete und die muss man tatsächlich, wenn die auf dem Boden liegen, aktivieren. Und die bekommt auch nur einer. Also die ganzen Sachen bekommt immer nur einer und ich vermute, es geht da halt darum, okay, wenn der eine gerade low ist, dann kann er sagen, ey, lass mir das mal liegen, das heißt, markiert das große, dann nehme ich das jetzt, dass man sich da ein bisschen koordinieren kann und muss wahrscheinlich. Ähm, ja, der Loot, das ist jetzt äh, nicht so wie so ein Diablo oder so, Es wurde zwar öfter mal als Cyberpunk-Diablo irgendwie äh, beschrieben, aber es ist es nicht so, dass die Waffen irgendwelche äh, Affixes haben, dass sie da irgendwelche... Äh, keine Ahnung, irgendwelche speziellen Fähigkeiten haben oder so. Es sind halt schon immer so die die Basic-Waffen. Also es gibt halt, pf, keine Ahnung, ne, Jan hat schon mal größer angesprochen, es gibt halt auch so Standard-Scheiß wie irgendwelche Revolver, Shotguns, äh, SMGs, äh, keine Ahnung, Rifles. Äh, was hast du noch so äh, an Waffen gefunden, Jan? Äh, so sch- gibt es da noch irgendwas erwähnenswertes? Ähm, ja, möchte ich gar nicht so viel
1: darüber äh, Worte verlieren, weil das eigentlich Teil des Spaßes ist, das irgendwie auszuprobieren. Also jeden, der das Spiel eigentlich durchspielt, würde ich dazu äh, raten, quasi ab und zu A beim Ripper Dog und B beim Waffenhändler vorbeizugucken, weil wenn man, ähm, also man kann, also die Waffen findet man auch irgendwo im Level, ähm, kann man aber auch dran vorbeilaufen und äh, mit zunehmendem Level schaltet man da neue Kaufoptionen frei. Und äh, immer wenn man so das Gefühl hat, ah oh, hier mein äh, Maschinengewehr, das macht jetzt nicht mehr so richtig viel Schaden auf der ballistischen Primärseite äh, und dann guckt man halt bei dem Waffenhändler nach und findet dann irgendwie eins, was dann irgendwie, weiß nicht, äh, eine Pulshalve hat, aber irgendwie doppelten Schaden macht und man sich das und äh, pu- pumpt halt da noch so ein paar Upgrade-Punkte äh, rein und äh, freut sich dann über die neue Waffe und wie gesagt es gibt halt diese Kategorie übertriebene Waffe oder vielleicht eins kann ich ja mal sagen Äh, es gibt so einen Mac und der lässt dann halt so seine äh, seinen Raketenwerfer fallen und der Raketenwerfer der ist halt im Wesentlichen so eine Art ähm, Gatling Gun mit Raketen die halt so langsam anfängt (lacht) und äh, also das ist also das ist ein super Tool um sich selber auch äh, umzubringen also da muss man dann quasi schon gucken, dass quasi da vor einem nicht so direkt was ist und vielleicht auch nicht so der co partner und der Raum sollte möglichst leer sein oder zumindest mal nur voll mit Feinden. Also da muss man sich schon diverse Gedanken
0: machen, wenn man diese Kategorie übertriebene Waffen anwählt. Okay, interessant, weil ich hatte bisher immer den Eindruck, dass man sich selbst gar keinen Schaden zufügen kann, zumindest mit Granaten und so, dachte ich immer, kommt man gut oh davon. Doch, man
1: kann sich wunderbar umbringen. Also für den co partner <lacht> ist es so, das kitzelt so ein bisschen, also es macht Schaden, aber nicht so viel, dass man da großartig drauf achten muss, aber es gibt zum Beispiel als taktische Einsatzfähigkeit ein Geschütz und wenn man sich da dummerweise zwischen, also vor sein Geschütz stellt und es schießt gerade auf einen Gegner, das brutzelt einen so in einer halben Sekunde weg komplett. Oh ja, okay. Also da ist der Schaden nicht irgendwie gecappt oder so, da muss man schon aufpassen, was
0: man da veranstaltet. Ja, das ist uns ja vorhin passiert und dann war tatsächlich, obwohl wir zu dritt waren und du bist gestorben, dann war tatsächlich auch äh, direkt waren wir quasi alle weg vom Fenster. Also mussten wir hätten wir neu laden müssen. ne? Fand ich ja, nicht das war erraschend. ein anderes Geschütz. Das war nicht das eigene, aber es war so ähnlich.
1: Ähm, da bin ich in ein Hotel reingelaufen und es hat halt im Eingangsbereich so ein Sicherheitsgeschütz, wie es halt immer verbaut wirst in Hotels und äh, <lacht> da lief halt ein Gegner hinter mir her und das war halt blöderweise eine gerade Linie und ich bin halt jetzt nicht irgendwie links oder rechts am Geschütz vorbei, sondern halt auf das Geschütz, auf das Geschütz zu, weil ich kannte ja den Raum, ich dachte mir, gut, das ist halt Geschütz, steht halt da ne? und dann hat es aber geschossen auf den Gegner hinter mir und da hat es mich halt mit angezündet Da habe ich die Nebenquest noch angenommen während ich äh, quasi gebrannt habe und äh, ja, dann bin ich halt zusammengebrochen am, an der Theke oder am Tresen. Heroisch, für, halt, für ja, mich in dem ich... Game, ja, danke. Ja. Ja, viel Spaß mit den Nebenquests jetzt. Ja. <lacht> was auch immer es für eine war.
0: <lacht> ja. ja, ich habe äh, bisher tatsächlich nur ballistische Waffen, glaube ich, äh, bekommen. Ich glaube, ich habe noch gar nichts, was jetzt so hyper-moderner äh, Scheiße ist oder äh, Future-Zeugs. Ähm, ich habe nur festgestellt, ich kann mit den Revolvern nichts anfangen. Also mit, oder generell mit den Handfeuerwaffen, die äh, Semi-Feuer haben. Ähm, Olli, wie sieht es bei dir aus so mit den, mit den Kämpfen mit den Waffen? Äh, bist du zufrieden? Gefällt es dir? Irgendwelche Anmerkungen?
1: Warte mal eins, bevor der Olli gerade äh, losgeht. Diese handvollen mhm. Waffen, die haben den Trick übrigens, äh, da darf man nicht gedrückt halten, da muss man tappen. Dann schießen die schneller. Dann ah, okay. machen wir
0: auch äh, fantastisch mhm. viel Schaden. Ja, ja, der Damage ist hoch, klar. Das ist ja oft so ja. dann bei diesen Waffen. Aber irgendwie finden äh, die Gegner werden auch so leicht gestackert, wenn man auf die schießt. Und irgendwie fühlt sich da für mich besser an, gerade wenn ich am Kiten bin, wenn ich äh, mehr Schuss rausballern kann. Ich weiß nicht.
1: Ja, das kommt halt auf die Waffenstärke an. Wie gesagt, es gibt später noch Handvoll Waffen, damit kommt man wunderbar klar und halt fühlt sich auch wirkmächtig, sagen wir es mal so.
2: Hm.
1: Ähm, ja. Dieser gelbe Balken übrigens, falls du dich wunderst, ist übrigens der stagger von den Gegnern. Ah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, was
0: das genau ist. Ich dachte, das wäre Rüstung oder so, aber okay,
1: interessant. Ja. Also wenn ja, man komplett... Ja? Ja, soll ich da noch eine äh, Kenntnis geben? Nach zehn Stunden fiel mir auf, es gibt ja da so Dashes und die Aufladung der, Dase, äh, der Dashes ist das Dreieck in dem in dem Richtungskreis um die Spielfigur. Okay, what the hell? <lacht> alles
3: klar, werde ich mal drauf achten. Wird das jemals alles Nein. erklären? <lacht> <Weil das> ist <lacht> Also glaube ich zumindest nicht. Weil... weil also mit der Dash, das weiß ich. Ich, ich rolle immer so weg. Gibt es was anderes noch außer wegrollen?
1: Äh, nee, das ist der Dash. Es gibt dann später nur noch eine so, Augmentation, gut. die halt quasi nee. das Wegrollen Nein. ersetzt durch so einen äh, um Straßenaufreißenden
3: äh, Face Dash. Ah, okay. Na gut, das mit dem mit dem Gelben habe ich mir auch schon gefragt. Jetzt habe ich es erklärt. Das ist also der Stagger. okay. Ja, das sind so Sachen, die ja, das ist eigentlich das ist eigentlich so ein Punkt, der, der stört mich ein bisschen. Die erklären manchmal alles Mögliche und auch gerne wiederholt, wenn du nicht im Menü diesen diesen äh, d- Tipp ausschaltest, dass das Erklären, also diese Option, ne? dann wird dir 30 Mal erklärt, aber wirklich, wenn du an der Ecke vorbeikommst und irgendeinem Gewissen, wie du aus der Deckung rausschießt. Immer und immer und immer wieder. Man kann es dann ausschalten, aber dann hat man die ganzen Tipps halt nicht mehr, die ja später dann kommen, also macht man es dann nicht, wahrscheinlich und äh, ja, aber solche Sachen haben wir wieder nicht erklärt, das ist alles ein bisschen lästig manchmal, finde ich, ja, also dass es nicht so allen drauf eingeht ähm, das mit den Teppen ist mir eigentlich auch schon aufgefallen, das äh, liegt wahrscheinlich auch daran, je länger du schießt, desto mehr erhöht sich das Spread auch so ein bisschen, da geht nämlich glaube ich dieses Fadenkreuz auseinander, das kleine rote ja, das sieht man dann, wie es dann so groß wird und das heißt dann wohl, er erstreut dann mehr und dann hat er halt die, die Ziele auch nicht mehr so, ich habe auch irgendwo gelesen auch, dass man das verbessern kann mit, mit, mit einer Fähigkeit, glaube diese Aim-Fähigkeit oder Trefferfähigkeit die hält das dann länger zusammen oder so und das ist, dieses Teppen ist dann eine äh, ziemlich mächtige Geschichte, vor allem bei dieses Sturmgewehr-ähnlichen Assault-Dingern da, dieser, weiß gar nicht, wie sie hieß, Dash, Dash, oder wie sie es? nee, oder, keine Ahnung, was mit D. Uh, Dread. das ist die das erste, erste assault ding Genau. Genau, genau, genau. Ja, und das sind so auch die, die Standardwaffen. Bisher habe ich nicht so viel fantasievolle Waffen, ich habe bisher einfach nur so ein, diese Assault-Rifle, dann eine Maschinenpistole, dann eine Schrotflinte und das war's dann mit den Granaten und natürlich die mit der Zium, mein Hydraulikarm noch, den guten alten. Hm. Der ja übrigens äh, ziemlich geil ist. Das ist eine erste Argumentation, die du kriegst, aber die haut auch gerade schon ordentlich rein. Die muss man auch fleißig nutzen. Die kann wunderbar geangelt sein, auch überstarke Gegner aus der Nähe einmal mit einem Schlag fast one hitten sehr, sehr zu
0: empfehlen übrigens. Ja, und vor allem auch schön wuchtig wieder. Ne? Also es ist halt so ein, äh, Ahnung, so ein gewisser Wirkungsbereich vor einem, so zwei, drei Meter, wo halt äh, so ein Flammenstoß halt von diesem hydraulischen Schlag kommt oder so in der Richtung. Also Gegner, die den ein bisschen los sind, verbrennen dann auch direkt oder so. Keine Ahnung, das macht schon sehr viel Schaden auf jeden Fall, gerade anfangs. Und äh, das, ja, hinterlässt Eindruck, sage ich. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, äh, ja, man hat halt, wie du sagst, diese Augmentation. Da gibt es anscheinend auch noch diverse verschiedene Sachen, durch die man das später ersetzen kann. Man kann da auch bei diesem Ripper-Doc schon so ein paar Sachen sehen, die man theoretisch holen kann. Aber für mich war das entweder zu teuer oder uninteressant bisher, deswegen habe ich da noch nicht groß upgradet und ich habe auch noch nicht so viele Slots freigeschaltet. Ich vermute mal, das kommt dann auch durch den Verlauf der Hauptstory. Also, ich habe jetzt ja Slots hast du immer gleich. Das ist levelabhängig soweit
1: ich weiß. Also mhm. das was du kaufen kannst ist quasi levelabhängig. Also du kannst es auch finden dann und dann kannst du die halt einbauen. Also Slots hast du ja quasi immer zwei so Zusatzperks, irgendwie, wo da irgendwie mehr leben und irgendwie so diesen komischen Sprint irgendwie machen kannst und zwei so, wo du deine aktiven Fertigkeiten und dieser äh, Hydraulik-Keep oder wie auch immer der heißt, ist halt einer davon und du kannst es dann quasi auch aussetzen durch äh, absurdes Arsenal an äh, Waffengewalt und ein großer Spaß <lacht> in Coop ist dann quasi, dass man so in die Stadt geht ab und zu und dann geht jeder zu seinem Ripper-Doc und dann spricht man sich so grob ab, ah, ich finde das irgendwie gut und das irgendwie gut ne und dann geht man so aufs Gefecht und dann freut man sich schon, dass man den anderen dann überraschen kann mit dem quasi so dem, was man da so erworben hat. <lacht> (lacht)
0: Ja, ja, wie ist es denn? Also ich meine, wir haben vorhin kurz gespielt, aber da habe ich es noch nicht so ganz so wahrgenommen, weil es, wie gesagt, nicht so lang war, aber wenn man das jetzt zu zweit spielt und gerade ihr, wenn ihr dann da schon irgendwelche Überfähigkeiten hattet, äh, wie sieht es da aus mit der Übersicht und auch mit der Performance, weil da kommt ja dann doch einiges auf dem Bildschirm zusammen, ne? performance
1: ist egal, das läuft, Mhm. also, das Spiel ist an sich, ähm, also, die haben wohl irgendwie Probleme mit dem DirectX 12 Mode, dann haben dann irgendwie auch den Tester dann geschrieben, ja, nutzt den mal nicht. (lacht) Ähm, Bei mir ist es, verhält sich im Wesentlichen gleich, DirectX 11 und 12. Aber am Anfang des Spiels, also in den ersten, ich sag mal, zwei Stunden oder so, hat es noch irgendwas im Hintergrund, glaube ich, gemacht. Vielleicht haben die irgendwie, so weiß nicht, das Shader-Kompilieren auf einem Kern ausgelagert oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, das ist was, was ich nur original in den ersten zwei Stunden von einem Spiel hatte und seitdem läuft's eigentlich. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber da habe ich mich ja auch quasi dann drüber beschwert. Hier, hier, Es hängt so ab und zu bei jedem Explosion hängt so eine Sekunde oder so. Und es gibt sich aber im Verlauf der Zeit absurderweise. Ja aber stimmt. läuft auch trotz Spektakel auf dem Bildschirm eigentlich dann, mag sein, dass halt mal irgendwie 20 Frames runtergeht, aber das merkt man dann nicht, das, das passt schon.
0: Ja, ähm, ja das mit dem Ruckeln gerade anfangs, äh, das war schon extrem, das stimmt. Äh, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Blick gehabt, aber du hast auf jeden Fall recht, dass es äh, deutlich weniger geworden ist, beziehungsweise jetzt vielleicht gar nicht mehr auftaucht. Ähm, ja, das ging mir auch so, das wurde irgendwann besser. Obwohl so leicht ist, also so
3: richtig smooth ist bei mir immer noch nicht, finde ich, die Bewegung. Ich habe dann ja schon diese diese Auflösungsskalierung auf 80 runtergedreht. Ich glaube, das heißt dann, er wird dann hochskalieren, denke ich mal, wenn ich diese unkommentierte Einstellung da bei den Grafiken richtig äh, interpretiere. Ähm, das ist jetzt brauchbar, aber so richtig begeistert bin ich immer noch nicht von der Flüssigkeit. Hm, ja. ist
1: übrigens auch weniger ein Grafikkartenproblem als vielmehr ein Prozessorproblem, also gerade wenn man in der Stadt ist, dann lümmelt die Grafikkarte, also wenn man jetzt nicht gerade auf 4K oder so spielt, also zumindest mal also ich spiele auf full HD, weil mein Fernseher der hat keinen HDMI 2.1 sondern 2.0, deswegen muss ich auf full HD machen um 120 Hertz zu haben, also 120 Frames und in der Stadt geht es dann halt äh, dann nicht lockt irgendwie auf diesen Wert, äh, sondern es geht deutlich runter und es liegt halt einfach daran, dass irgendwie mein Vierkern äh, Skylake-Prozessor da einfach nicht herkommt. Der ist irgendwie auf 80% CPU-Auslastung und äh, und da darum. Also das ist, äh, das Spiel ist da durchaus demanding.
0: Ja, okay. Oder mit anderen
1: Worten, dass es, äh, wenn man die Grafik-Settings runterstellt, äh, hat man keinen Effekt, genau aus dem Grund,
3: weil es halt einfach an der CPU hängt und nicht an der Grafikkarte. Ich hatte meine Anzeige gerne 100% Prozessorlast. Das ist immer schon eine RTX 2060. Hm. Und die war, war immer schön gut ausgelastet. Also das äh, kann ich von meiner Warte nicht so ganz unterschreiben. Ich habe dann die Settings ein bisschen runtergedreht halt ne, und irgendwann auch diese Auflösungsgeschichte gemacht. Dann ging's, aber mir fiel schon auf, dass die die Grafik hat aber schon ordentlicher brüllen und laut äh, Diagramm auch ordentlich ausgelassen.
0: Ja, aber jetzt hast naja, du es kommt halt auch auf so die eigentlich. Auflösung an. Ja. Ah, okay. Hm.
1: Ich sage ja nur, dass es halt durchaus auch CPU-lastig ist. Also wenn man irgendwie so diesen Effekt dann nicht äh, sieht, den man da quasi haben, äh, vermutet bei dem Settings
0: runterdrehen, dann liegt halt daran. Also bis
1: zum gewissen Punkt.
0: Aber Okay. Um, habt ihr noch irgendwas, keine Ahnung, zum Level, Loot-System, blablabla? Bla bla, habt ihr da noch irgendwas zu ergänzen oder sollen wir noch äh, zum Ende kommen, quasi? Oder habt ihr generell noch was, was ihr erwähnen wollt? Nö, nee,
3: eigentlich nicht. Aber wir warten noch auf deinen Rant. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe äh, vorher noch äh, zwei, drei kleine Punkte. Vielleicht haben wir es auch schon angesprochen. Ich guck gerade mal. Oh, ne, haben wir alles schon gehackt. Kritikpunkte, okay, gut. Äh, vielleicht nochmal einmal als Hinweis, ich glaube, Jan, du hattest das eingangs schon gesagt, aber ich weiß nicht, ob du es wirklich genau erklärt hast, äh, wenn man gemeinsam im Koop startet äh, und wenn man dann beim anderen das Spiel joint, dann ist es irgendwie so, glaube ich, solange man nicht schon in dieser Stadt ist, in der Megacity, in der da, dann äh, wird irgendwie der Charakter gelöscht oder so, so war es ja bei dir ein, zweimal, ne? da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wann man schon Leuten joint, wenn man nicht von vornherein mit denen gespielt hat. Uh ja,
1: ich kriege jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, dieser Punkt ist diese Stadt, weil ähm, das Problem ist, wenn man, also man kann, ähm, wenn man eingeladen wird, ich ähm, ja, weiß nicht, Steam wird es wahrscheinlich so ähnlich sein, dann wird einem dann, äh, also da wird man gefragt, welchen Slot man nehmen soll. Und wenn man da quasi dann nicht weit genug ist, dann wird er halt einfach überschrieben mit einem neuen Charakter. Ja. Und, äh, Man kann im Hauptmenü, das ist so ein bisschen, äh, ja, wieder die sonstigen Gewohnheiten quasi mit äh, Select auf dem Gamepad oder was auch immer das für eine Taste ist, Tab wahrscheinlich oder sowas, ähm, dann seinen Charakter schon mal wählen und mit dem joint man dann mehr oder weniger. es ist ein bisschen undurchsichtig. Also wenn man quasi die ersten zehn Minuten gespielt hat und da da jetzt nicht irgendwie... ähm, in der Stadt ist oder so, ja, gut, wenn man zehn Minuten gespielt hat, ist auch Latte. Also, sprich, ja. Also, man kann's, ich habe das schon zumindest mal in einem Video gesehen, dass jemand sich auch drüber beschwert hat, dass man quasi seinen Charakter, seinen Charakter gelöscht hat, versehentlich, ja. Also, ein bisschen ja. Aufobachter. Aber später geht's.
0: Genau. Ja, generell sind halt viele so Kleinigkeiten, aber ich würde sagen, da kommen wir gleich im Fazit nochmal zu, vielleicht ein bisschen. Um Ich würde jetzt gerne kurz meinen Xbox-Rant ablassen oder den Microsoft-Store. Ich muss dazu sagen, ich habe den Microsoft-Store gestern, glaube ich, das erste Mal vollständig oder erst zum zweiten Mal aktiviert oder so. Also ich war nicht eingeloggt äh, in Windows mit äh, E-Mail und so. Also ich habe das mal ganz gerne unterlassen. Aber ich habe es mir auch bei Steam gekauft, das Spiel tatsächlich, äh, für den höheren Preis, weil ich dachte, ich will es eh später nochmal spielen. Ich ich feiere das Game wahrscheinlich, ich will es behalten, besitzen. Aber äh, dann habe ich versucht, mit dir gemeinsam, Jan, äh, zu spielen. Ich hatte es bei Steam und du im Game Pass. Und wir haben da so ein bisschen rumgedoktert. Wir waren uns jetzt aber von vornherein nicht sicher, muss man dazu sagen, ob das möglich ist. Also das war ein bisschen unklar. Und das ist wohl in der Vergangenheit, wenn ich das richtig nachgelesen habe, bei manchen Games geht es, bei anderen nicht. Und wir haben dann versucht, das Ganze zu verknüpfen. Also Xbox, Game Pass äh, und vice versa. Und dann irgendwie gemeinsam zu starten mit diversen Konstellationen. Du lädst mich ein, ich lade dich ein, ich über Steam, du über Game Pass. Hat alles nicht funktioniert. Das heißt, okay, dann hatte ich mir vorgenommen, gut, dann muss ich halt doch die Game Pass-Variante holen und können wir bei Steam den Refund. Und äh, ja, dann ging es erstmal los mit dem Microsoft Store. Den erstmal zu installieren, einloggen, bla. bla, bla. Okay, das ging doch ganz okay. Ähm, dann ging es los mit dem Spiel. Wie war das nochmal? Ich konnte das Game erst nicht starten. Dann gab es irgendeine komische Meldung. Ich habe mir diesen, warte mal, den Screenshot habe ich noch gespeichert. Das war, glaube ich, als du mich einladen wolltest oder umgekehrt. Äh, Finde ich den Screenshot noch?
1: <lacht> ja,
0: das war irgend so ein
1: XML-Gedöns mit irgend irgendeinem so Link, aber das äh, kam dann auch auf Radio irgendwelchen Forza-Sachen. Äh, das war dann, also bei Forza war, glaube ich, die Lösung, dass man eine Party eröffnet und dann das Spiel startet. Erstmal automatisch da drin und das hat sich aber jetzt insofern erledigt, weil das funktioniert jetzt auch so, das liegt, das lag glaube ich an irgendwelchen Sachen, dass du ja nicht ständig in deinem Microsoft-Account warst und mhm. viele Probleme kommen dann einfach dadurch her, dass man quasi nicht ständig diese integrierten oder nicht integrierten Apps aktu- aktuell hat und äh, dann fehlt einem irgendwie so ein Teil der Game Bar oder irgendwie die Xbox-App oder was auch immer was alles an Services. und äh, daher kommen dann viele Probleme aber ich will nicht sagen, dass es das auch komplett wenn das alles aktuell ist, einfach nicht läuft, weil ich hatte es dann immer, wenn ich nicht join konnte und der lief und der hing dann im Join-Bildschirm, dann habe ich halt einfach mit dem PC neu gestartet und dann gejoint
0: und dann ging's. Ich hinterfrag dann Sachen auch einfach nicht. Ich denke Also ich habe hier die äh, Fehlermeldung gefunden, äh, das war halt von Microsoft Store und es hieß, Sie benötigen eine neue App zum Öffnen dieses MSXBL Multiplayer-Links äh, und dann steht da halt, suchen Sie nach einer App im Microsoft Store. Dann kannst du da halt ja. draufklicken, und dann schickt er dich ins Nirvana, also du kommst gar nicht zu dem Store, dann hast du diese, und steht ja nur, sie benötigen eine neue App. Ja, welche denn? Welche App brauche ich denn? Scheiß Windows. Ja. Das steht halt einfach nicht. Du hast das Ganze dann gegoogelt und relativ schnell rausgefunden, dann war zumindest dieses Problem auch behoben. Äh, was sagst du so, ja, willst, willst du beschwichtigen? Was ist los?
1: Was? Nee, ich überlege gerade, war das noch als du mit der Steam-Version, oder war das schon mit der Xbox-Version? Das weiß ich gerade nicht mehr.
0: Da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber nee, nee, das war ja schon die Microsoft-Meldung. Das muss ja dann schon mhm. der Microsoft-Sor gewesen sein. Ja, der, du musstest
1: ja. dich dann halt auch erstmal in deine dusselige Gamebar einloggen und alles, ne, und, ja.
0: Und ja, dann hat und man
1: sich auch noch doppelt gehört, weil die Gamebar einen automatischen Voice-Chat aufmacht, wenn man in der Party öffnet. Da muss man dann quasi erstmal das Profil anzeigen und dann auf drei Punkte klicken und dann das alles muten. Und ja, das ist alles schlimm. Ja,
0: und mal geht's und mal nicht. Also das
1: ist auch ein ja, bisschen willkürlich. Ja, das ist übrigens auch der Grund, wieso. Also bei Steam ist es größtenteils positiv bewertet und bei Microsoft so hat es irgendwie so eine Punktzahl von zwei oder so. Okay, äh, Weil halt einfach die Leute das nicht hinbekommen, zusammen zu spielen. Das ist halt einfach, das geht halt einfach nicht. Ja, krass. Also, weil, wenn ich jetzt irgendwie joine und bei mir geht's halt nicht und ich weiß ungefähr, ich, ich denke mir dann, okay, Xbox App wird sich oder diese Gaming Services werden wieder irgendein Problem haben. Ich starte einfach, weiß nicht, 30 Sekunden neu und join dann und dann geht's, ne. Äh, aber das bin halt ich und das ist, wenn die andere Leute nicht wissen, was da kaputt
0: ist oder so und es geht halt einfach nicht. Also, es ist halt einfach nicht funktional. Das ist halt scheiße. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wir reden hier von einem Spiel, das von Microsoft gefördert wurde. Das ist ein Xbox Exclusive auf Konsole. Die haben das fett beworben. Die sind Besitzer des Betriebssystems und Entwickler und die sind Besitzer des Stores und haben quasi gute Kontakte zum Entwickler und die schaffen es nicht, das vernünftig einzubinden, dass es wenigstens mindestens genauso gut läuft und die gleichen Features hat wie bei Steam. Also es geht mir gar nicht in die Birne rein, wie man so eine Scheiße fabrizieren kann, wirklich. Also Check ich nicht. Und, äh, ja, mal langsam. Aber jetzt, 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 ja. jetzt, noch nicht paar Sachen, nicht paar Sachen vermischen. Also,
3: wir haben ja, das haben wir, sind wir gar nicht drauf eingegangen, äh, das Phänomen, dass die, die, äh, diese Microsoft Store Version, der fehlen Features. Unter anderem fehlen der ja ganz offensichtlich das Feature des einstellbaren Schwierigkeitsgrades. Ja. Es, äh, fehlt, äh, glaube ich, auch das Feature des DLSS. Es ist gar nicht da, so also auch dieser ist gar nicht, überhaupt nicht vorhanden und ich glaube, dass der RTX-Button, dass der zwar da ist, aber irgendwie keine Funktion hat. Ich weiß nicht, ob Jan dazu was sagen kann. Jan, du das mal getestet. Ja, der ist da und hat keine Funktion. So, und bei der bei der Steam-Funktion geht er? Ich habe die steam version nicht. <lacht> ich weiß es nicht, aber... Ja, aber das was ich, höre so, ja, da. okay. Das... Ja, der, der geht da. Und der, wie gesagt, ich habe ja auch noch vor der Aufnahme hier abgeglichen mit anderen wegen der Schwierigkeitsgrad, der ist definitiv da. Und Gameplay, und im Punkt Gameplay ist äh, der, der Schwierigkeitsgrad Regler da, der fehlt bei uns komplett. Ähm, da, dafür kann ja wahrscheinlich Microsoft nichts, der wird ja nicht verschwinden auf geisterhafte Art und Weise, weil er jetzt im Store ist. Der, der, Aus also irgendeinem gottlosen Grund haben die da eine andere Version. Und die Version, die kriegen die ja nun mal zugeschickt. Die werden ja auch nicht, die macht Microsoft ja
0: nicht selber. Ja, und die schaffen das. Warum ja, das ist jetzt eine s- andere? Schaffen die nicht, das mit dem Entwickler zu kommunizieren, dass sie sagen, ey, was ist da los? Schick uns mal die aktuelle Version, oder was? Nee, ja, das werden die schon tun, wahrscheinlich. Aber das, das dauert ja
3: wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber das ist ja es ist ja nicht, in, 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 man darf jetzt nicht zwei Sachen vermischen. Dass das Store scheiße ist in der gegenwärtigen Form. Der wird übrigens komplett neu gemacht. Wir haben darüber berichtet, ne? Die werden sie mal ganz komplett auf links drehen. Gott sei Dank, ist höchste die, Zeit. Das wissen wir. auch selber. Das werden sie tun. Das ist ja, das wird ja mit Windows 11, spätestens Windows 11 und 10 wird es auch einfließen. weil das ganze Ding ja komplett anders nochmal gemacht. Wird, da wird schon was kommen. Aber besser wird, wissen wir noch gar nicht. Das wird auch schlimmer, wer weiß das schon. Aber, das, was wir da sehen, glaube ich, mit dieser, dieser anderen Version, das ist ein anderes Problem. Das, da muss ich, glaube ich, da auch der, der, entweder der Publisher, der Entwickler oder wer auch immer selber in die Nase fassen. Warum das auseinandergelaufen ist, kann ich noch nicht sagen. Da habe ich auch nichts von gehört. Aber das riecht für mich eher irgendwie, die Version ist eine andere. Aber das hat doch für mich als da Endkunde, das
0: keine Rolle. Ja, wenn Natürlich ich den Store ich nutzen Rolle, aber du musst schon, will in der, der funktioniert der, nicht, du musst den richtigen anders als in dem Store, wie es kenne dann ist mir das doch kackegal, egal, ich will das Spiel vernünftig ja. genießen in richtiger Qualität. Also. Ja, aber das kannst du gerne rummeckern, aber das ist ja was Steam doch genau
3: das gleiche, da war die Nie Automata Version, war die schlechtere, da Steam Store da war die bessere im Microsoft Store. Ja, das war auch kacke. Und, und so die die Leute die, genau die Karten gegangen. Ja, natürlich. Ja, natürlich war das recht. kacke. Ja. Nur muss man ein bisschen die, die unterschiedlichen Gründe mal ein bisschen auseinander dividieren, mal wieder, auch bei der Geschichte. Warum das jetzt so ist, werden wir mal gucken. Ich denke mal, nächste Woche wird ein Update kommen, hoffentlich. Aber äh, ist schon interessant. Aber man muss ein bisschen mal die, 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 äh, die Gründe mal auseinander dividieren, denke ich mal. Äh,
1: eins äh, noch, ja. Ich hatte ja also, vielleicht ist es nochmal kurz eingeschoben. Ich hatte auf meinem Desktop-PC ja Windows 11 installiert und auf meinem Wohnzimmer-PC Windows 10 und ich hatte den Preload am 25. Juli auf beiden Systemen gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich das mit Maus Tastatur spielen will oder mit Gamepad oder halt auf dem Sofa oder auf dem Schreibtisch und ähm, oben im wohnzimmer PC habe ich eine NVIDIA-Karte und da fehlt zum Beispiel DLSS und so weiter alles und Raytracing hat keine Funktion. Unten habe ich eine AMD-Karte und da wird mit DLSS absurderweise auch angezeigt, also wurde mir angezeigt, heute kam Patch auf Windows 11, die das irgendwie dann auf eine Release-Version gepatcht hat. Also ich hatte quasi dann noch mal einen früheren Bild und da war quasi mit dem and system quasi DLSS irgendwie, dass man das, das war zwar ausge, ausgegraut, aber es wurde halt angezeigt. Also ich habe jetzt gerade noch mal probiert, jetzt ist es halt weg mit äh, dem Patch. Also äh, da ist eigenes, äh, da Einige ist einiges im Argen, sagen wir mal so. Ja. Hm. Äh,
0: dazu hatte ich keine FPS-Anzeige, äh, was aber daran lag, wahrscheinlich auch, dass ich jetzt quasi neu genutzt habe, das muss man irgendwie beantragen oder anklicken, irgendwie anfordern, damit man eine FPS-Anzeige bekommt über die Gamebar. Also das ist alles so dumm, wirklich. Ich verstehe es nicht. Warum ist sie nicht von Anfang an dabei, wenn man die will? Äh, Nils hatte auch Probleme. Der hatte Probleme bei Installation, beim Spielen. Alle hatten eigentlich, ehrlich gesagt, die ganze Zeit irgendwelche Probleme. Gerade wenn es dann in Richtung Koop ging. Spätestens dann ging immer mal wieder irgendwas nicht. Also es war also für mich eine komplett beschissene Erfahrung, was jetzt den Store und Installation und so angeht. Und für mich ist klar, ich nutze den Kack-Store nicht mehr. Ich habe jetzt den Game Pass hier gerade, diese Testversion für einen Monat, da zocke ich ja schon mal ein, zwei Games, aber ich hatte, es hat mich angekotzt, als ich Cyberpunk mir über Old Games geholt habe, weil ich mir dachte, ach komm, das supporte ich immer. da gab es Probleme. Jetzt habe ich den scheiß Microsoft Store, der natürlich featuremäßig nicht mit Steam mithalten kann, aber der einfach unterirdisch ist. Also Nee, Mann. Das ist so schlecht, wirklich. Und das ist Ich verstehe es halt einfach nicht, warum Microsoft das nicht hinkriegt. Ich meine, das ist doch eine riesige Firma. Vielleicht ist das das Problem. Keine Ahnung. Und dass du mir da so in den Rücken fällst, Olli. Es <lacht> ja,
3: ich, 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 ist gelassen, wie gesagt. Also bei mir gehen die Dinger mal. Ich habe den Game Pass ja und ich habe auch diverse Spiele, die laufen bei mir auch. Das ist ja nicht Schönes mag sein. Da fehlen auch Features, aber nichts davon, was ich brauche. Also ist aber Bei mir läuft das so weit dass das diese Version da so abweicht, das ist äh, mistig zwar. Ja, muss man gucken, aber, aber da, da zweifeln wir noch, ob selber Microsoft schuld hat, die werden da schon äh, mit denen wahrscheinlich irgendwann reden. Und da muss man halt gucken, aber ich habe jetzt kein explizites Problem mit dem Microsoft-Store jetzt bei mir.
0: Achso, äh, Sprache umstellen, genau, hast du vorhin auch angesprochen.
3: Ist auch noch so ein Ding. Wenn, ja, das ist allerdings ein Punkt, der mich wirklich stört. Da hast du recht. Äh, das, ist,
0: das ist sogar mit Abstand, mit
3: weitem, weitem, weitem Abstand, was mir am ehesten stört bei dem Ding.
0: Ja, also äh, wenn ihr die Sprache umändern wollt, wenn ihr über den Microsoft Store spielt, dann müsst ihr die Sprache in Windows ändern, die Systemsprache sozusagen. Auf Englisch muss man kurz so ein Paket runterladen, war zumindest bei mir so, weil ich es so noch nicht hatte vorher. Und das Dumme ist aber, wenn man dann die Sprache ändern möchte, um das Spiel dann eben in der Wunschsprache zu starten, muss man sich abmelden in Windows. Also ist auch... Quatschig. Also gut, sie werden ihre Gründe haben, aber es ist scheiße auf jeden Fall. Und ich war dann so mad, dass ich tatsächlich gestern noch ein Feedback geschrieben habe, nee, gestern, ja, gestern war es, äh, an den Microsoft-Store, weil die fragen ja netterweise immer, äh, wie ist denn deine Erfahrung mit dem Store? Ja, die ist scheiße. Dann habe ich ein Feedback geschrieben, weil ich so mad war, obwohl ich natürlich weiß, es wird einfach nichts bewirken und ich nutze den Store eh nicht mehr. Und dann habe ich da quasi einen abgerendet, aber natürlich das ist relativ sachlich geschrieben, außer vielleicht ein, zwei Sachen. Und dann, das geilste. Dann schreibe ich da meinen Text und dann irgendwann ist es quasi wie bei Twitter: ja, hast du so viele Zeichen benutzt, muss jetzt aufhören. Ja, das, ist, das ist wirklich. Es ist so behäberelt. Ja,
1: weil du, weil du Anfänger das äh, in den Microsoft Store als Bewertung schreiben wolltest und nicht im äh, Microsoft <lacht> äh, Feedback ja. Hub. Feedback Hub, das ist übrigens ganz besonders schön, wenn man Windows 11 oder so installiert hat, da wird das äh, einem öfter dann quasi äh, Fall geboten, wenn man das äh, ein Problem meldet. Und dann kann man äh, ausschnittsweise andere Nutzerbeschreibungen ansehen und dann sind halt diese ganzen Leute, ich nutze Windows 7 und so weiter. Das ist mal ganz nett.
0: <lacht> ja, okay, das kann sein. Weil ich bin danach zwar in den in den habe gekommen in diesen Feedback Hub, aber ich habe auch mein Ding nicht mehr gefunden. Kann natürlich sein, dass ich da jetzt mit Klarnamen irgendeinen Rotz abgelassen habe. Aber gut, so ist es halt im Leben, wenn man Microsoft nutzt und sich da Scheiße anmeldet. Ja. Ja. Das ist
1: übrigens auch, äh, kann ich für alle Hörer schon mal sagen, wenn ihr dann Windows 11 installieren habt, dann kann man die Gamebar auch nicht mehr ausschalten. Also gewöhnt euch dran. Und für dich, Lukas, ist ein ganz einfacher äh, Befehl in der Konsole. muss musst als Administrator starten und dann Net local Group Leistungsprotokoll Benutzer dann dein Benutzername slash add und dann Computer neu starten. Also ich weiß nicht,
3: ist auch einfach. <lacht> Verstehe ich auch nicht, was er heißt. Da hat der Lukas. Also, das ist ja nun eigentlich, ne? Alles, der, die kennt man doch schon eigentlich, diese Sachen. Das ist so
0: ja. Außen F- 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 wichtig. F- F- ich meine, die machen ja dieses Windows noch nicht so lange. Ne? Da kann es natürlich auch schon mal sein, dass irgendwas nicht so ganz nutzerfreundlich ist. Ja, gut, das war mein kleiner Rant Ich bin sehr unzufrieden. Gut, vielleicht würden sich einige Probleme lösen, wenn ich den Store schon länger genutzt hätte. Das kann natürlich sein. Aber es ist auf jeden Fall keine befriedigende Nutzererfahrung. Nein, es ist scheiße. Gut. Ich würde jetzt aber ganz gerne noch mal kurz zum Ende so ein bisschen zum Spiel zusammenfassen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eigentlich, was das Spiel an sich angeht, doch sehr beeindruckt bin und dass es mir sehr gut gefällt, trotz der doch irgendwie hohen Erwartungen sogar. Ja, Wie ist es denn bei euch so, also mit der Erwartungshaltung und wie das Spiel dann letzten Endes geworden ist? Seid ihr zufrieden? Mehr als zufrieden? Weniger? Keine Ahnung. Ich hatte keine Erwartungshaltung und ich finde es gut. <lacht>
3: das ist so mein... <lacht> <lacht> ja. Oli, wie sieht es bei dir aus? Ich hatte auch keine Erwartungshaltung, also insofern war ich da jetzt auch... Äh, ja... Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass das so ein bisschen vielleicht dass die Story vielleicht ein bisschen mehr gewesen wäre, so also auf eine Art mehr erzählt worden wäre im, im Game irgendwie oder so, das ist so viel, diese ganze Gegend, die atmet so viel als Story eigentlich aus, dass irgendwo was passieren muss oder was erzählt wird, aber du hast überwiegend ja nur diese Einträge halt in dieser ne, in dieser Datenbank quasi, ne? da gibt's ja so Einträge über die Personen und über die, die Orte und sowas und manchmal erzählen die was halt in ihren Sprechblasen, in ihren um, unvertonten oder mit gibberisch nur hinterlegten Sprechblasen, ach ähm, ja, das, aber das, das ist natürlich, das, das scheitzt wahrscheinlich einfach an der an der Kapazität vom Studio. Na, Das ist so eine Sache. Das hat ich vielleicht ein bisschen mehr glücklicher gemacht. Hm. Ansonsten, ja.
0: Ich habe tatsächlich da noch gar nicht groß reingeschaut bei der Lore und so und bei den Charakteren im Menü, muss ich zugeben. Ähm, ich fand eigentlich ganz cool, dass einem nicht alles in der Welt von der Pika auf erklärt wird. Sondern dass einfach vorausgesetzt wird, okay, du lebst in dieser Welt und du kennst bestimmte Dinge. Ähm, es gibt zwar so ein, so ein paar Exposition-Sachen, die es mal gibt, aber generell hält sich das Spiel sehr damit zurück und ich fand es ehrlich gesagt erfrischend. Ich will nicht jedes Mal einen NPC, der mir alles komplett erklärt, aber es ist natürlich schön, wenn man es dann trotzdem sich irgendwie erschließen kann, entweder, ja, keine Ahnung, Ingame oder anderweitig Wege hat, dass man es zumindest versteht. Ähm, Ansonsten muss ich sagen, auch wenn ich doch technisch und und spielerisch von dem Spiel ziemlich begeistert bin, hat es natürlich einfach viele kleine Macken. Ja, also die das UI betreffen, die einfach ein bisschen Polish betreffen. Ich finde, da hätte es dem Spiel bestimmt ein halbes Jahr nochmal gut getan, wo man quasi nochmal Zeit reinbuttert, viele Dinge zu optimieren. Und ich hoffe, dass das einfach mit der Zeit rausgepatcht wird, optimiert wird, oder dass vielleicht sogar sowas wie eine Definitive Edition oder so kommt, wobei das wahrscheinlich ein bisschen übertrieben ist. Wahrscheinlich ist das nicht mal notwendig. Jo, ja, aber ich würde sagen, von uns eine klare Empfehlung, oder? Trotzdem. Oder... Ja,
1: teilweise. Also wenn man sich das überlegt und vielleicht eh irgendwie noch ein Game Pass irgendwie noch laufen hat oder so, kann man mal reingucken. Wenn man da so ein bisschen ein Pet-Peef hat mit irgendwie so Sachen wie, weiß nicht, Spiele sind irgendwie nicht perfekt oder so oder hier ist meine Textbox anders oder, ähm, weiß nicht, eine Quest geht nicht oder so, eine Quest wird nicht getriggert, muss man halt... Äh Alte 4 machen in der Windows, also in der Windows Store Version, weil äh, man kann auch nicht, man kann manchmal ins Hauptmenü zurück, manchmal aber auch nicht. <lacht> ja, aber alte 4 geht schnell. <lacht> ne? Und ähm, also wenn man damit irgendwie ein Problem hat, dann würde würd ich vielleicht noch irgendwie ein paar Wochen warten, bis das irgendwie da irgendwie so einigermaßen rundgepatcht ist. Aber an sich finde ich das Spiel, wie es halt so, so sich so gibt und gerade von dem von dem, äh, von dem dem Spielgefühl her und von den Sounds und gerade diesen Spaß, den man gerade im Koop irgendwie hat, also als Einzelspieler mh, hält sich vielleicht sogar in Grenzen, also am meisten Spaß hat man tatsächlich so, wie ich das gesagt habe hier, wenn man das im Koop spielt. Also Philipp und ich, wir waren ja die Magenta Boys, wir haben ja Leuten quasi Telekom-Träger, äh, also äh, Telekom-DSL-Anschlüsse, ohne ihr Willen gelegt. <lacht> Und solche Geschichten. Und äh, da hat man quasi da unseren Spaß draus gezogen. Es ist halt kein gepolischtes Spiel und es ist jetzt auch kein, weiß nicht, Cyberpunk, Side- oder Hauptquest-Inszenierung. Also wie auch. Ne? Und äh, Teilweise merkt man, dass man sich in den Texten und in dem Welt, also in dem, in dem Worldbuilding so ein bisschen Mühe gegeben hat. Also auch gerade so diese Prämisse ist irgendwie ganz nett, dass man da irgendwie so ankommt und dann sagt, kommt man, sagt einem die Welt, ja, das schwarze Board am Edeka, wo allen gesagt wurde, was wir tun sollen, das ist jetzt offline. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, was wir machen. Und wir müssen jetzt irgendwie uns zusammenfinden, so finden, in diesen, Distrikten, weil die arbeiten ja zusammen, aber ohne leitende Hand ist es halt schwierig, das muss, muss man halt irgendwie absurderweise miteinander reden und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie schon ganz cool, aber es reißt natürlich jetzt keine Bäume aus. Also der Fokus ist da halt echt Laufen und Ballern, aber ja. das macht's gut.
0: Genau, das stimmt. Also die Mechaniken sind sehr solide auf jeden Fall das Gameplay. Ja, ich werde mir auf jeden Fall noch äh, die Steam-Version holen, letzten Endes. Bin ich mir sicher. Ob ich sie jetzt direkt kaufe wegen des Preises, mal schauen. Vielleicht warte ich dann erstmal Vielleicht spiele ich das im Game Pass durch und dann in ein paar Monaten oder so, vielleicht nochmal, wenn es ein paar Patches gab, spiele ich es dann nochmal oder so. Mal schauen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und trotz meiner Kritik, äh, abgesehen von dem Store-Kack natürlich, das hat ja jetzt nichts direkt mit dem Spiel zu tun größtenteils, ähm ist es glaube ich für mich tatsächlich bisher das Spiel des Jahres also ich meine, ich bin noch nicht weit. Vielleicht ändert sich natürlich noch irgendwas drastisch, aber äh, einfach diese ganze Inszenierung und so finde ich sehr, sehr cool. Ich bin sehr begeistert. Mal gucken, was noch so kommt. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es auch, oder?
1: Ja, ich habe ja. nichts mehr zu ergänzen. Jo. Alles klar.
0: Ja, äh, dann auf jeden Fall danke Jan, dass du mal wieder da warst äh, im Hauptteil und äh, dass du uns irgendwann unter- über das Spiel gequatscht hast. Sehr ja, Gerne. Gut, äh, dann äh, ja, vielleicht noch die Frage an die Hörer. Wie hat euch das Spiel gefallen? Seid ihr auch zufrieden oder habt ihr teils ähnliche Kritikpunkte? Äh, wie ist euer Eindruck so? Äh, gerne mal Feedback an uns, äh, entweder im Discord, im Hörerfeedback-Channel. Alternativ könnt ihr eine Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com oder uns über Twitter unterreichen unter dem Handle podcastpcgc. Natürlich könnt ihr da auch andere Hörerfragen oder Feedback loswerden, wie auch immer. Ansonsten joint gerne das Discord, zockt mit uns. Den Link dazu findet ihr immer in der Folgenbeschreibung, egal wo ihr den Podcast hört. Dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss!
2: Ich war auch, äh, war auch völlig, äh, völlig erstaunt, in deiner Heimatstadt eine Polizeistation zu sehen. Arbeiten dort zwei ja. Dorfpolizisten im Alter ja. von äh, 64 bis 72.
1: Ja, die rücken auch <lacht> ab und zu aus, wenn irgendjemand, äh, wenn so ein Jugendlicher, der irgendwie zwei Bier zu viel hatte, gegen einen Papierkorb äh, tritt. Äh, um so, zwei Uhr ich nachts dachte, und, uriniert. Nee, und sagen dann sowas: Wir haben es hier mit einer Drive-By-Situation zu tun. <lacht> <lacht> Ja, ich sehe schon. Deine, deine, deine Droge ist die Fritte.
0: Oh, ja, Mann. Das, das äh, löst direkt ein Flashback aus. Yeah. Ja, ich was, hast genau. was hast du was gestern wieder frittiert? Das ist ja irgendwie frittiert? groß angekündigt. Äh, habe ich das? Nee, vorgestern also war das. Aber ich habe tatsächlich... Ähm, das war gesund. Das war Kaisergemüse, äh, Schlangengurke, Chicken. Alles zusammen, reingehauen, und Zwiebeln. War geil. Was für eine hm. Gurke? Schlangengurke. Ah.
1: Vitamine durchzucken deinen Körper.
2: Ja. Nee, ich vergesse bloß manchmal, immer, dass Schlangengurke eine Bezeichnung in verschiedenen Teilen Deutschlands ist für eine Gurke. Ja, mhm. ich.
0: Ja. Ja. Dann ist es halt direkt zuzuordnen, weißt du? Sonst also, das grüne lange Ding, oder was?
2: Ja, das genau. Ist ja. Anscheinend in dem Sprachgebrauch eine Schlangengurke. Die habe
0: ich mir eingeführt, ordentlich.
2: Wenn du den Strunk nicht abschneidest, also egal auf welcher Seite oder beide lässt, dann kommt weniger von äh, diesem lustigen Sekret, was deine Augen tränen lässt, raus. Dann ist die wahrscheinlich. Ah. Oh Gott, ich will nicht über schneiden sprechen. Lukas war gerade, Lukas war nicht existent. Lukas war in einer elektronischen Welt.
0: Ja, Entschuldigung auf jeden Fall hier an den Cutter, wo du gerade Cutter erwähnst. Äh Sorry, dass wir hier einige Sachen produziert haben.
2: Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Ich möchte mich im Vorfeld für mein Fehlverhalten entschuldigen.
1: Oder wie ein weiser Mann äh, einst sagte: (lacht) Egal!